0: Moin Moin und Hallo zu MTW Game Ones äh, neuesten Podcast, der Nummer vier, wenn ich mich jetzt mittlerweile nicht mehr verrechnet habe. Ich bin der Gregor.
1: Ich bin der Eddie. Nils und der Simon, der diesmal nicht sich als Erster nach vorne drängt. Ja,
0: der hat sich ganz Ladylike zurückgehalten, aber keiner ist angesprungen einfach.
1: Ja, wir ja, haben alle Angst gehabt, dass, ich, dass ich, sie, sich sie einfach umklatschen.
0: <lacht>
1: Nein, heute werde ich mich zurückhalten. Ich Bin gespannt. Ich habe mir nämlich die letzten Podcasts auch angehört und dachte mir, halt doch mal die Fresse, halt doch erst mal. Jetzt da wir der Punkt, wo du, ah, eine Rede weiter. Es ja, ja, geht
0: zurück muss. Immerhin hast du gedacht, das, was wir alle ausgesprochen haben vor, du hast einfach nicht zugehört. Um, Wer genau geachtet hat, zwischen Simons redespal vorhin, wir haben heute einen neuen Gast in der Podcastrunde, den Nils, der sich das erste Mal dazugibt. Ich bin so aufgeregt. Ja, das ist fantastisch. Ich weiß gar
2: nicht, ne? wo mit meinen Händen.
1: Ja, auf jeden Fall nicht an das Kabel von
3: deinem Mikro, oh, was du, du gerade, gerade
0: nach ziehst. <lacht> Keine Angst, dich, dich führen wir noch hier vernünftig ein, ne? Oh so, ja, aber Ganz, geht drum. ganz,
3: ganz kurz, kurz, Gregor, eine Frage. Ist es für die Zuschauer oder die Zuhörer in dem Fall interessant, dass wir alle nackt sind? Ich weiß nicht, ob wir es erwähnen sollten.
0: Na, genau. ich, ich wollte es eigentlich als Überraschung auch bewahren okay. für nachher, Randinformation. für Fürs Foto wenn, nachher dann. Genau, genau. Wenn der Mann nachher mit der Lotion kommt, mit der wir uns Und, einreiben.
1: Ich dachte Erdnussbutter.
0: Erdnussbutter. Das nennen wir Lotion. Hast, hast also. du geändert, Pepper die Rolle? Fantastisch.
1: Ah, der Pepper auch das Timerzeichen. Das ist äh, das Zeichen, dass wir mittendrin sind, dass wir eingearbeitet sind jetzt.
0: Ja ja. Mittendrin statt nur dabei, nicht nur beim DSF, sondern auch hier. Na, äh, okay, genug Schweinereien fürs Erste. Die sparen wir uns für später dann auf. Äh, wer uns beim letzten Podcast zugehört hat, äh, wir haben äh, dort die Metroid-Serie behandelt, wir haben uns, äh, also ich, äh, Eddie und Trant, haben uns hingesetzt gut und behandelt. gut behandelt, also so richtig behandelt.
1: <lacht> Ice Eiscreme. kommt, Ice -cream, Ice -cream. Ja schön,
0: die ja, werden dir noch öfter hören ja. heute. Heute das Thema des Podcasts, wenn der Eismann zweimal klingelt. <lacht> Wir haben die Metroid-Serie gut behandelt, wir haben über die Spiele im Einzelnen gesprochen und äh, der Zuspruch bisher war sehr positiv auch für das Ding und wir haben uns gedacht, nachdem wir Dinge Also ding, wenn jemand nice ding, ding, will,
1: schreibt uns eine Mail, wir machen das.
0: Ist er jetzt fertig, er jetzt fertig der Eismann? Egal, er, wir machen weiter. Strathel? Ja, wahrscheinlich, ne? Äh, nachdem wir das für die Metroid-Serie äh, ausführlich gemacht haben, äh, haben wir uns hier gedacht, äh, jetzt wo wir die Konsolenfans bedient haben, lass uns doch auch was für die PC-Leute machen. Und äh, wir wollen heute was ähnliches machen über die allseits beliebten LucasArts Adventures.
1: Um nicht zu sagen, eigentlich so eine der, eine der besten und qualitativ hochwertigsten Serien, die, die es gibt, so in der Games-Branche. Oder mir fällt jetzt nichts ein. Also die Tomb Raider funktioniert ja nicht. Ja, McGyver natürlich ganz klar, Nils. <lacht> nee, aber
3: Fällt einem noch was, was ich, das, das Besondere daran ist eigentlich schon, dass LucasArts Adventure schon zu einem Genre eigentlich geworden ist, wenn man es mal so es ist nicht nur der Name des Herrschers oder des Entwicklers, sondern mittlerweile verbindet man wirklich tatsächlich ein Genre damit ähm, oft redet man dann sogar von vielleicht noch zwei, drei anderen Adventures, die gar nicht unbedingt LucasArts sind, die aber vielleicht schaffen damit mitgenannt zu werden, aber es ist schon komisch, dass es überhaupt so eine Qualität hat scheinbar, dass es äh,
1: funktioniert.
0: Naja, die Dinger haben eben so eine Sonderstellung erreicht unter einem Genre, was eigentlich so weit gefächert ist.
1: Wobei man noch sagen muss, auch äh, weil gerade du PC sagst und viele Leute jetzt vielleicht aufschreien, ich innerlich auch ein bisschen und sagen, ja, aber Moment, Sierra Adventures sind ja auch ihr eigenes Genre und das sind aber auch die einzigen zwei, also mehr fällt mir jetzt nicht ein. Die anderen waren alle austauschbar, aber LucasArts und Sierra waren immer sehr, es waren eigene ja, Genres im Genre, wie, wie Eddie gesagt Ungefähr,
0: hat. Ungefähr, ja, also ähm, Bevor wir dann komplett dort einsteigen, Adventures, für die Leute, die es gar nicht kennen. Adventures sind die Dinger, wo man sich an den PC setzt oder an den Computer und dort äh, nicht die Maus komplett klickt, um zu ballern, sondern die Maus komplett klickt, um äh, das Pferd zu striegeln oder den Schlüssel ins Motorrad reinzusteigen und so weiter, wo man Rätsel löst eigentlich. Die ganze Zeit über. Also es ist ein Genre, was jetzt... Äh, Aktuell wieder im Kommen ist seit einigen Jahren, aber lange Zeit eben etwas war, so ein Relikt aus der Vergangenheit. Ne? Jetzt haben wir Action, jetzt brauchen wir alles diesen ähm, Abenteuer-Adventure-Kram eigentlich nicht mehr. Das Ja,
1: wie immer, es gibt halt so äh, äh, bestimmte Jahreszeiten sozusagen, wo bestimmte Spielgenres dann beliebt sind. Und, und eben, ja, wir hatten die Weltkriegsecke schon, wir hatten eigentlich so alles. Und ganz klar, bei der Action kann dann einfach ein Adventure nicht mithalten. Aber jetzt... Zurück zu den Wurzeln, wie auch immer. Vielleicht auch durch durch die durch durch Sam Max, die die Telltale äh, Remakes und Ähnliches so ist genau,
0: jetzt, jetzt, vielleicht jetzt alles alles wieder so. eine kleine Renaissance, aber da kommen wir gleich äh, später noch mal dazu zu sprechen. Ähm, ich gehe jetzt noch mal äh, deswegen zurück, weil äh, die Lucasarts Adventures, wie wir äh, wie wir es erwähnt haben, die haben natürlich eine Sonderstellung und äh, der Grund ist, äh, dass sie so eine Sonderstellung haben ist mitunter, weil Adventures waren so eigentlich das älteste Genre, weil es das einfachste ist, was du damals auf dem Computer bewerkstelligen konntest, bevor die PCs Grafikkarten hatten, bevor sie überhaupt Grafik darstellen konnten, waren Adventures eigentlich das Genre, was es so als erstes zur Beliebtheit gebracht hat. Die bestanden ja quasi früher nur aus Text.
1: Die Text-Adventures halt. Ja. Ich hatte auch noch ein paar. Also Wer hat mal wirklich eins damals gespielt? Also wer hat sich wirklich
2: an den Dingern versucht? Ja, ich hab's probiert. Hm? Die waren aber auf Englisch. Ich habe das mit meinem... Äh Freund Jan Marco Edelmann gespielt. Der äh, konnte auch nicht so gut Englisch wie ich. Und äh, allein die Schwierigkeit äh, rauszufinden, was Pumpkin bedeutet, ja, Beispiel, ähm, ja. hat mich also fast in die Verzweiflung getrieben. Es gab ich habe ja auch kein Internet. Man muss dir ja das ja noch wirklich in
1: Bördnerbücher
0: nachblättern. Ja. Oh Gott, da, da kommen Traumata hoch ja, wieder. Ja, ich hatte das vor allem, auch vor
3: allem, wenn du die Verben nicht richtig konjugieren konntest. Und dann einfach bei Larry standest, wolltest die Tür öffnen oder weiß ich nicht. Konntest du das blöde Wert nicht richtig konjugieren. Der hat es einfach nicht gemacht, weil es nicht richtig eingegangen. Ja, guck mal, ist. da
2: bist du mir aber einen Schritt voraus, weil bei Larry zum Beispiel bin ich auch nie über die Passwortabfrage rausgekommen. Die war nämlich so pfiffig, ja. war, da, die haben Fragen gestellt, die nur Erwachsene beantworten konnten und das auch noch auf Englisch. Und
1: das aber auch nur, wenn man Amerikaner war, weil viele von den Sachen genau. weiß man hierzulande gar nicht. Wie Irgendwie amerikanische das? Geschichte oder jedes so. Jedes Mal, wenn du ja. starten wolltest, zehn Versuche oder so.
2: Ja, weißt du, heutzutage macht man sich Gedanken über einen vernünftigen Jugendschutz. Das hat funktioniert. Ja, es ja, hat wirklich funktioniert.
1: Man kam nicht durch. Es gab allerdings auch die Möglichkeit, es dann irgendwie zu beenden. Ist geil. Du konntest es überspringen. Irgendwie mit so einer Tastenkombination. Ich wusste nicht mehr genau irgendwie, wie jetzt geht, aber... So habe ich das wahrscheinlich gemacht. oder? mich Bis dahin fand ich das richtig schlimm.
0: Mittlerweile haben sich die Eingaben eh schon ins Hirn gebrannt. Die können wir wahrscheinlich im Schlaf heutzutage eintippen. Also jetzt würde ich alle Fragen wissen. Ich glaube, jetzt würde ich sie alle richtig beantworten. Da würdest du auch wie verstehen, wie ein kleines Schulmädchen kichern einfach. sicher, dass du weißt, wer der größte
3: Staatsoberhaupt in Amerika ist? Ich bin nicht so... Kanzler, oder? Ja.
0: Emperor. Emperor. Emperor-Kanzler. Äh, wir gerade angesprochen, die Sierra Adventures. Äh, also bevor äh, die Sierra Adventures ähm, waren vergleichbar mit den lucasarts dingern weil die hatten Grafik. Ja, das, das, war so, das war der zweite Schritt sozusagen damals. Also als sie am Anfang waren, die Adventures nur bestanden nur aus Text. Und da war es natürlich schwer für jemanden, der nicht wirklich drin ist in der Sprache, der einerseits vielleicht nicht ganz so denkt wie die Entwickler, die sich ganz lustige Sachen ausgedacht haben, aber auf die du im Leben einfach nicht kommst. Also alle, die äh, Hitchhiker's Guide äh, to the Galaxy als Textadventure gespielt haben und die Bücher nicht gelesen haben, wie will man drauf kommen, dass man sich irgendwie Handtücher um den Kopf wickeln muss und irgendwie äh, die Post äh, vorne aus dem Kasten holt. Man ja keine hat das Ahnung Buch gehabt. im
1: Grunde nachgespielt und musste ja. dann schon das Original kennen. Ich es ja, probiert, ich habe das
0: Buch nicht gelesen.
1: Ja, aber dann mit dem Handtuch zum Beispiel, da kommt ja kein Mensch drauf.
0: Das macht absolut keinen Sinn. Das und macht auch
1: im Buch keinen Sinn, aber es ist halt
0: so. Und der, der Schritt, der weitergegangen wurde, waren eben, wie gerade dieses Larry, was erwähnt wurde, äh, Sierra, die große Konkurrenzfirma damals zu LucasArts, die hat quasi damit angefangen, Grafik in diese Spiele zu bringen. Du hast zwar immer noch mit der Tastatur alle deine Eingaben, haben gemacht, aber du hattest nicht mehr nur den reinen Text, den du dir vorstellen musst, sondern du hattest Figuren, die sich bewegt haben, du hattest Sachen, die gezeichnet sind, aber da ist schon mal ein Schritt weiter gegangen worden.
3: Ja, ich muss auch sagen, die Sierra-Reihen, also die, die Quest-Reihen, also Police Quest war jetzt nicht so geil, aber Kings Quest äh, zum Beispiel oder die Curandia Legend und so, da waren schon auch ein paar Spiele dabei, die richtig gut waren und ich finde, es ist ein, bei Sierra so äh, ein ehrlicher zweiter Platz. Also die Heroes-Quest-Spiele und so habe ich auch gerne gespielt. Die, die Monkey Island-Spiele hatten dieses gewisse etwas mehr, die waren noch sympathischer und lustiger und besser, aber man hatte sie halt irgendwann durch und war dann auch dankbar, dass äh, dass es Sierra-Spiele gibt, äh, wo man dann seinem äh, seiner äh, seine Adventuresucht noch nachgehen konnte.
0: Genau, dein Appetit wurde sozusagen geweckt mit den den LucasArts-Dingern.
1: Mein erstes äh, Adventure war tatsächlich auch Larry 1. Ich weiß noch, war ich damals im Kaufhaus Jo was so eine, eine von diesen Ketten, die es heute gar nicht mehr gibt und so, und habe da zwei Typen, die viel älter waren, als ich zugeguckt, wie sie äh, bei Larry 1 also wirklich aus dem Stand heraus bis, bis zur Prostituierten gespielt haben in ihrem Zimmer, mit ihr Sex hatten und dann direkt an Aids gestorben sind. Und irgendwie, das hat sich so eingebrannt bei mir, diese ganze Szenerie mit der Grafik und den Texten und Ken sent me und so, und die wussten das alles schon. Und da habe ich wirklich zugeguckt, völlig fasziniert. Und hatte, glaube ich, ein, ein halbes Jahr später hatte ich einen PC mit, äh, mit Larry. Also das hat mich total be beeindruckt, ja. dass es so... Es war spaßig, aber es war auch noch so äh, mysteriös alles für du mich. Du bist einer der
0: Glücklichen, die damals noch einen PC hatten und dann die Sachen ausprobieren 286er, konnten. 286er Baby. Also ich habe C64 bis in die 90er rein. ja. Also ich, ich habe kein Lehrer gespielt damals, weil ich keinen PC hatte. Ich habe gespielt so einen Schwachsinn wie ähm, Frankie Goes to Jupiter hieß das Ding. Das war so ein, Ich weiß nicht, ob es programmiert war, äh, aber auf jeden Fall ein sehr billiges Adventure, wo irgendwie jemand auf dem Jupiter landet und dort auf einer Raumstation rumläuft. Ich habe es nie lösen können. Ich wusste nur, wenn du bestimmte Eingaben gemacht hast, da hat er sich, ähm, sag ich mal, selbst gut unterhalten, ohne dass da jemand mit dabei ist. Aber mehr hatte ich nicht rausgefunden im Spiel, um jetzt das nicht mal direkt auszusprechen. Aber mit so, mit so einem Crab war ich dann gesattelt und nicht mit den guten Larry-Sachen.
2: Ja, ich, ich hab, hab mal so Larry, aber. Auch äh, Schwachpunkte hatte in der Serie auf jeden Fall. Sicher, ja, es ist auch
1: immer, also äh, mit dem vierten Teil, der nie kommen sollte und dann auch nie kam, stattdessen war es ja dann der fünfte. Da hat es dann angefangen bergab zu gehen, fand ich. Aber die ersten drei, äh, die waren damals revolutionär. Ich weiß noch, der dritte, hier Passionate Patty, wo du dann plötzlich, das gab es damals nicht, wo du plötzlich die Hälfte des Spiels mit Natussi spielst, wo, was du vorher gar nicht wusstest. Und es geht aber gleichzeitig, weißt du, da haben die beiden ja eine Beziehung und es war sehr, ich fand das super. Ich meine, die Rätsel waren viel zu schwer. Das kann man vielleicht auch mal sagen. Die Rätsel in Larry waren so schwachsinnig, dass du ohne, ohne Lösungsbuch eigentlich auch nicht, nicht klarkamst.
2: Das Schlimme ist ja, wenn die, wenn die Rätsel irgendwann anfangen, nicht mehr nachvollziehbar zu sein, sondern einfach völlig absurd ja. sind und man irgendwas kombinieren muss, was ja später auch irgendwie bei Monkey Island war. wo man sich auf die Spitze getrieben. Du warst verzweifelt und es gab ja, haben wir eben schon gesagt, selber ja kein Internet. Man konnte nicht mal eben irgendwo einen Lösungsweg googeln. Sondern man musste im besten Fall irgendwie äh, sich eine Zeitschrift kaufen, wo das drin stand oder vielleicht irgendwie Freunde fragen. Äh, sonst bist du wirklich verzweifelt und man konnte wirklich wochenlang an einer Stelle hängen. Ja, um,
0: ja. um da nochmal die Brücke gleich wieder zurück zu, zu den Lukas-Arts-Dingern zu schlagen. Diese ganzen Ärgernisse, die die frühen Adventures insbesondere die Sierra-Sachen mitgebracht haben, ähm, das, was die lucasarts adventures von quasi am Beginn an dann richtig ausgemacht hat, war, dass sie einfach diese Fehler konsequent ausgemerzt haben und äh, ein Spielerlebnis geboten haben, was einfach bereinigt war von den ganzen Ärgernissen, die es da gibt. Und äh, das hat äh, wirklich erst angefangen 1987 mit dem ersten Spiel von äh, Lukas Arts, was äh, richtig nach der neuen Form gewesen ist. Es war Manic Menschen damals.
1: Wo ja auch die Scamba herkommt vom Namen her.
0: Genau, genau. Ne?
1: Also wer äh, weiß, es kommt. Einer, ihr wisst es alle, oder? Komm, was es heißt. Ne? Also, was Scamba heißt. Wer Scam? möchte zuerst? Klugscheißer. Wer, wer möchte? Du warst mit Hannes, Eddie. Du musst das wissen. Du warst mit Hannes an einem Tisch. Ich habe das sogar beim Nerd
3: Quiz damals bei Giga <lacht> gefragt, aber leider ist mein Gedächtnis ein natürlicher Feind von mir.
0: Ich, ich überlasse dir. Darf ich? Darf Ja, ich? bitte.
1: Script Cursor Utility for Minigmenschen. Menschen. Ja.
0: Falsch. Nein, doch. Script, Script Creation Utility von Maniac Nee, Cursor, oder? Creation.
1: Bist du sicher? Ich, ich glaube, das heißt Cursor.
0: Aber lass mich mal ich, ich, ich weiß
1: es auch nur jetzt tatsächlich, weil, weil also Kollege Hannes das 200 Mal erzählt hat. Aber du hast wahrscheinlich recht. Also du bist einer, den ja, glaube ich, wenn der wa was anderes sagt. Nicht ja, so wie bei Eddie.
0: <lacht> wahrscheinlich klugscheiße ich jetzt und muss nachher äh, Staub schlucken, weil ich es wieder ah, falsch ah, habe. Aber
1: man kann auf jeden Fall, wir aber sind beide in dieser ich Richtung. Ich habe mal eine andere
3: Wissensfrage jetzt, äh, weil du sagtest, Maniac Menschen war das erste, war nicht Loom vorher?
0: Loom, Loom war erst später. Nee, später. Loom war, nach Maniac war später. um ja, einiges okay. später. Also es gab vor Maniac Mansion gab es noch ein Adventure bei LucasArts Arts quasi, was wirklich das erste war, was mittlerweile vergessen wurde, weil es noch ein Textadventure war nach klassischer Art. Das hieß Labyrinth. Das kam das ein Jahr vorher heraus und das war äh, basierte ja auf dem Kinofilm, der damals äh, im, mit, im, im David mit David Bowie und so weiter, dieser ah. Fantasyfilm, der in den 80ern gelaufen ist. Und LucasArts Arts natürlich als großer Filmproduzent hat natürlich Quasi die, die den direkten Zugriff auf die besten Filmlizenzen, ne, die, die dann dementsprechend äh, gut versoftet werden können. Da haben sie ihr erstes Adventure daraus gemacht.
1: Wir, wir können gerade sagen, Kollege Pepper hat hier gerade auf seinem iPhone online nachgecheckt und es heißt Script Creation Utility von Maniac Mansion. Das bedeutet Scambar. das macht auch den Witz dann aus in Manch, äh, in, in Monkey Island, wo die Bar Scambar heißt. Genau, genau. Das weiß kaum einer,
0: aber dann irgendwie doch jeder. Dann irgendwie doch jeder, aber <lacht> zu Monkey Island kommen wir eh nochmal im Speziellen, dann, wenn es soweit ist. Ähm, also es gab dieses Labyrinthspiel, aber das ist heute eben nicht mehr allzu bekannt, weil es wirklich noch ein Textadventure nach klassischer Art war. Äh, und ein Jahr später kam dann eben Maniac Mansion, was wirklich das Genre revolutioniert hat.
1: Ja, ich war, ich
3: weiß nicht, will jemand. Ja. ja, Maniac Mansion äh, muss ich sagen, war, obwohl das so früh rauskam, war nicht das. Er ich glaube, mein erstes Lucas Arts Adventure war Zach McCracken, was ich gespielt habe. Ich habe dann Der rückwirkend hab ich dann, äh, ah. Maniac Mansion gespielt und das sogar ähm,
1: durchgespielt habe ich zum ersten Mal auf dem NES tatsächlich. Oh. oh ja. Äh, Maniac Mansion? Oh. Was krass ist, weil da kannst du ja vieles auch nicht machen, was, was du machen kannst. Du kannst den Hamster nicht in die Mikrowelle stecken, du kannst ihn nicht sterben lassen. Das ist auch tatsächlich äh, du das ist ein spiel
3: was ich am, am, am
1: schlechtesten kenne.
0: Ja, das, das, ist auch, das ist auch sehr schade, dieser Umstand, weil es immer noch mit eines der Besten ist, merkwürdigerweise.
1: Ich bin auch, also wir, wir hatten es ja oft schon bei Game 1, aber Maniac Mansion und Zack äh, McCracken zählt für mich auch dazu, aber auch eigentlich natürlich dann Day of the Tentacle ist wirklich, sind einfach nahezu perfekte Spiele, auch wenn man wenn man betrachtet, wann die gemacht wurden, also da kann man kaum meckern.
0: Also Manic Mansion, um es nochmal zusammenzufassen, Story, sehr aufwendig, ne, du... Du bist äh, der der junge Teenager Dave, der hat seine Freundin Sandy, da kommt der böse Dr. Fred und will dir das Gehirn aussaugen, weil er steht unter dem Einfluss eines Kometen aus dem ja, Weltraum.
1: Ja, äh, genau, das Meteor, Purple äh, Meteor, nee, wie ja. heißt er? Ich hab vergessen, aber ja, ein großen lilafarbenen Meteors. Äh,
0: genau, ne, ist mir vor zwei Wochenenden genauso <lacht> passiert, wer hätte das gedacht, dass <lacht> das Geschichten, gibt's. die das Leben schrieb. Ja.
1: Aber das war doch noch, das finde ich auch noch eine schöne Geschichte. Also heutzutage würde man versuchen wirklich was Realistisches aufzuziehen, was aber einfach auch nicht so gut funktioniert. Wie da ist ein böser Meteor, der den äh, ja genau Dr. Der, Fred irgendwie vor, vor, irre macht.
0: Genau der Stil, der damals gewählt wurde, war eben quasi das das Protospiel, das erste Spiel, was dann die Adventures von Lucasarts später beeinflusst hat. Einfach diese dieser nicht hang zum Realismus, sondern einfach irgend so ein abgedrehtes Setting, was Vielleicht mal ein paar Gags enthält und so weiter und so fort. Und das ist das, was Maniac Mansion so quasi den anderen Dreh gegeben hat. Du hattest nicht eben die klassische Fantasy-Serie ähm, wie King's Quest, wo du eine Prinzessin gesteuert hast oder einen Prinzen, der dann durch ein Königreich gegangen ist. Du hattest nicht Police Quest, was äh, original den Polizeialltag äh, nachgestellt hat, wo du gestorben bist, weil du die Akten im Kapitel 2 nicht richtig abgeheftet hast und so weiter. Sondern du hattest dieses du abgedrehte. tatsächlich
3: im LAPD, ja, ja, ein häufiger ist. Todesfall ist. Ja,
1: ja. <lacht> Nee, falsch abgeheftet. Nee, aber es war wirklich damals fürchterlich zu spielen. Ja, äh, Police also, Quest tatsächlich. Ja, es hat
0: halt, ja, egal. Das ist Police Quest. Äh, genau. Also, <lacht> also, Manic Mansion hatte eben erstmal dieses Setting. Dazu hatte es eine wirklich passende Grafik, ne, die, dementsprechend sehr comichaft war, passend zum Szenario, alles vernünftig dargestellt hat. Und das, wie so oft jetzt hier schon angesprochene, das Scam system was den Unterschied zu den alten Spielen gehabt hat. Eben vorher musste man noch alle seine Befehle per Tastatur eintippen. Man musste sich teilweise zusammenreimen, was sich die Entwickler gedacht haben. Und man haben. wusste
1: auch nie genau, welche Befehle überhaupt funktionieren. Man hatte ja keine Auswahl, so wie jetzt dann bei Minig Menschen, dass man wusste, okay, es gibt nur diese zehn Befehle.
0: Genau, genau. was was manic menschen dann gemacht hat, war quasi die Befehle auf auf äh, klickbare Verben runterzubrechen. Gehe, schau dir an, nimm, benutze und so weiter und die hattest du echt stehen auf dem Bildschirm und äh, konntest quasi mit der Maus dann dir die Sätze zusammenklicken. Also anstatt groß zu tippen, warst du in deinen Möglichkeiten einerseits limitiert, du hattest konntest nicht mehr alles eintippen und äh, sagen, irgendwie flieg zum Jupiter und äh, tanzt dort Kasachok. Ja, man muss
3: halt dazu sagen, man hat nicht quasi Sätze so zusammengestellt, sondern man hat sich das Verb genommen. Und dann hat man halt, hatte quasi wie eine Fototapete und die konnte man abscannen, da war dann ein Bild von der Uhr und äh, in, in 2D hin, im Hintergrund quasi und dann konnte mit der Maus rüber und gehe zur Uhr, anklicken und dann ist er halt zur Uhr gegangen und hat was über die Uhr erzählt. Benutze genau.
1: Stock mit zweiköpfigem Eichhörnchen. Warum genau. ist heute immer noch Oder benutze Messer. Buttermesser. Äh, das war immer noch, also waren die traurigsten Szenen. So. Man probiert es aus oh, und dann ist man eine Sekunde später oh.
0: Ja, ge das dann, geht ja wirklich auch, warum hat mir das denn keiner gesagt? Ich wollte es gar nicht töten. Da, da kommen wir aber gleich nochmal dazu in, in Sachen Kindheitstrauma. Da hast du
2: noch gesagt, bei der NES-Version konnte man leider den Hamster nicht umbringen in der Mikrowelle. Und jetzt <lacht> heuchelst du hier so ein Mitgefühl. Oh, Ja, aber oh, also ein zweiköpfiges Eichhörnchen.
0: Genau, du hast, doppelt so viel oft. du hast doppelt so viel Bindung zu dem als zu einem einköpfigen <lacht> ja, Hamster.
1: Das kann dich doppelt angucken, süß. Ja, also ich, ich, ich äh, weiß nicht, was dein Problem
0: ist. <lacht> Eben Na, die, trau die traurige Geschichte des nee, Ein Freund von Eichern. mir
1: tatsächlich war irgendwann stinksauer, weil er hat die NES-Version gespielt und hat dann bei der Nintendo-Hotline angerufen und hat gefragt, warum geht das hier mit dem Hamster nicht, warum kann ich den nicht in die Mikrowelle stecken und so und die hat ihn wirklich fassungslos muss ich ihn ange übers Telefon angeguckt haben und völlig verwirrt gewesen sein, dass ein kleiner Junge sowas machen will und es gar nicht verstanden hat. Und natürlich äh, haben sie nicht gesagt, wie es geht. Es geht ja, das, ja auch nicht in der NES-Version.
0: Das war damals die, die Release-Politik von Nintendo eben. Ich hatte mal einen Artikel über das Thema gelesen, äh, dass eben Nintendo sehr speziell dann äh, die, die Leute, die es umgesetzt haben, Manic Mansion auf dem NES, angewiesen hat, einfach solche Dinge rauszunehmen. Hamster in Mikrowelle geht nicht. Irgendwie Kreuze dürfen die nicht zeigen,
1: aber man kann als also man kann sich töten lassen von den bösen und dann als Geist rumlaufen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt das? in der PC. Ja, ja, ich bin mir ganz sicher. Es gibt eine Version, wo das geht. Glaub's mir, wirklich. glaubst mir, du kannst dich, ich erkläre sogar wie es geht. Hm. Deswegen glaube ich aber gerade, es geht auch nicht bei der NES Version, sondern nur bei der normalen Version. Du kannst den Hamster in die Mikrowelle und dann gibst du den Matsch, der dabei rauskommt, wieder an den äh, an den Weird Ad oder wie heißt er? Den Sohn der, von Dr. Fred? Ja. Weird Ad. Ad. Gibst du es an Ad und äh, dann äh, hm. Guckt er dich ein bisschen fassungslos an und äh, das Bild wird schwarz und danach siehst du ein kleines Grab vor dem Tor, genau, also vor genau vor dem Haus. Ja. Und du kannst auch mit ihm rumklicken, mit, mit Dave zum Beispiel noch, aber er kann nichts mehr berühren.
0: Okay, also Geist. Das, also wenn sowas in der NES-Version dann drin ist, in den anderen Versionen ist das Grab eben nee, einfach dort glaub, und da kannst du vorbeilaufen drin. mit den anderen Leuten. Äh, eine Besonderheit, die Maniac Mansion dann auch noch hatte, du hattest eben dadurch, dass deine Charaktere visuell repräsentiert wurden, du hast sie auf dem Bildschirm gesehen, du hast also nicht aus der Ego-Perspektive geguckt, wie bei anderen Adventures sonst, äh, hattest du nicht nur einen Protagonisten, sondern gleich drei. Na, du, du hast natürlich Dave gehabt, der immer dabei sein musste, weil dessen Protagonist. Der Freund auch der
1: Moment, langweiligste war, der, der nichts
0: konnte. Genau, so der, der, das Mittelmaß in Person, sozusagen. Wen habt ihr sonst genommen?
1: Was also war ich, so die Auswahl? Also ich, äh,
0: wie hieß er, er? Bernard?
1: Ja klar, Bernard ist, ist wahrscheinlich der, den jeder genommen hat. Ja, auch. auch der Einzige, der technische Sachen irgendwie ja. benutzen konnte. Ich habe hab
0: Bernard immer genommen und äh, Jeff, merkwürdigerweise. Der Surfer? Der Surfer, ich weiß nicht warum. Der kann das doch gar nichts. Ich weiß, der kann gar nichts, aber irgendwie war der cool, weil er war ein Surfer. Na, ich
1: habe hier, wie heißt der Typ, der äh, auf dem äh, auf dem Piano spielen Sit. konnte? Was War das Ra Sid?
0: Razor war die, die Punkertussi, die konnte das auch machen.
1: Ah, aber da, das habe ich gemacht, weil man hat halt mit der Musik ein bisschen was anfangen können.
0: Genau, also man, man hatte die Auswahl so zwischen sechs, sieben anderen Charakteren, die man mitnehmen konnte und jeder von ihnen konnte etwas anderes machen.
1: Und es gab auch jedes Mal neue Lösungen dadurch. Also ich weiß nicht, es gab drei, vier unterschiedliche Lösungswege, die wirklich mal unterschiedlich waren. Also nicht einfach nur, wo sich gegen Ende kurz was ändert, sondern du musst das wirklich spezielle ganz andere Wege gehen und dann eben auf dieses Ende hinarbeiten. Also ich habe viele von
0: den Enden auch noch gar nicht gesehen heute. In, in der Form, durch die, durch die Eigenheiten, die jeder Charakter die jeder Charakter dann äh, eben hatte zum Beispiel mit Bernhard der hatte Angst vor den Tentakeln die dort rumgelaufen sind deshalb musst du mit anderen Leuten andere Sachen erledigen dafür konnte er aber Sachen reparieren und zum Beispiel die Weltraumpolizei rufen ja äh, und er ist auch
1: der einzige der irgendwie äh, die die die, die, äh, die Zündkerze nehmen, so eine Glühbirne aus aus dem Radio genau war aus, das dem Radi mal, Alter, aus dem Radio rausschrauben.
0: rausschrauben damit er sie oben reinschrauben kann das? und dann es war, Was es ist war so ein Radio-Transistor. Also wenn wir jetzt ein
3: Rätsel von jedem Lukas als Mensch durchgehen,
2: dann äh, wird es ja. ein langes Podcast. Ich würde auch lieber ja. gerne mal äh, über die größte Errungenschaft der Menschen reden, und zwar die Tentakel. Weil nämlich die Tentakel sind die besten Bösewichte der Spielegeschichte. Heute noch popo tentakel ähm, großartigster Bösewicht aller Zeiten. Kann ich nichts mehr zu sagen, Na, genauso.
0: Natürlich, natürlich waren die in menschen noch relativ gesichtslos. Da also gab es ja keinen so großen Unterschied zwischen Purpur und äh, grünen Tentakel.
1: Gab es da auch crack Nein, nein, nein. Keine nee, Tentakel. Da Tentakel waren die Tentakel nicht. Da war ganz das Wesen-Wesen. Nee, nee, never. Ganz am Ende? Nein! Nein! Nein. Da waren
0: Angst, da waren Alien und Besenwesen, aber kein Tentakel. Besenwesen. Besenwesen. Und der Mars. Auf dem Mars. Auf dem Mars. Das war großartig. Aber da kommen wir, da kommen wir gleich dazu. Lass
1: uns ruhig noch mal ein bisschen über Monkey.
0: Monkey. Lieber nur ein bisschen Mensch. Mensch. Manic Mansion war damals für mich der, der quasi Start zur, zur Liebe der Adventure-Games, weil das hatte ich damals von einem Kumpel auf dem C64 bekommen und ich hatte sowas in der Form vorher eigentlich noch nicht richtig gespielt. Ähm, ich, damals natürlich auf dem C64 keine Maus, habe ich also alles mit meinem Flight-Joystick gespielt, was natürlich dementsprechend ungelenk war, aber es hat mich nicht davon abgehalten, das Ding in allen Formen so oft durchzuspielen, bis ich es ungefähr auswendig kannte. Problematisch war am Anfang aber, dass ich ehrlich gesagt am Anfang ein bisschen Schiss vor dem Spiel hatte. Weil da sitzt du da so als kleiner Sieben- oder Achtjähriger und du bist in diesem Gruselhaus und da laufen auf einmal irgendwelche, ja, Zombie mäßigen Krankenschwestern umher, die dich ins, äh, in äh, den Kerl einsperren. Ey, in
1: die Küche gehen, direkt zum ersten ja, Mal, auch Schiss. die Edna, die, die einfach war jedes Mal Horror. Ja, ja nee, es war dann äh, irgendwie der Dings, wollte irgendwie Käse, ging dann runter und es war alles ganz schlimm. Also die haben einen wirklich manchmal erwischt und man war dann echt, äh, ich war dann wie gelähmt tatsächlich. Genau, es
0: gab dadurch eben äh, Manic Mansion, der Unterschied zu den, zu den Sierra-Dingern war, dass man dort eben auch nicht sterben konnte wirklich. Es gab zwar ein paar kleine Ausnahmen, wie Simon gerade erzählt hat, wenn man den, die Hamsterreste seinem Besitzer gegeben hat, der hat einen dann umgebracht. Aber das war verglichen mit den Sierra-Adventures, wo man wirklich dann umgekommen ist, wenn man jemanden schief angeguckt hat oder über die Straße gehen wollte, und wo man dann gar nichts gemacht hat. Ja. Wir alle lachen
1: hier äh, und ich weiß nicht warum. Ich habe
0: keine Ahnung warum.
1: Ja, egal, müssen wir äh, nicht wissen. War sicher nicht je,
0: lustig. Auf jeden Fall bei Manic Mansion konnte man zwar nicht sterben, äh, oder nicht wirklich so richtig äh, einfach sterben, wie es sonst war, aber trotzdem hattest du immer diesen diesen Drang und äh, manche Sachen einfach du, Es war immer so eine Stimmung dort, als ob da gleich die die Kacke am Dampfen ist.
1: Lisa, ich finde, also, wir müssen ja auch nicht weiter reden, jetzt alle gucken schon wieder so, aber ich finde Menschen immer noch das das mein Spiel direkt, direktes kam direkt nach so Larry quasi. Hab ich das dann mir irgendwann, habe ich mir c 64 irgendwann geholt, wegen wegen dem Spiel, weil mir das ein Kumpel auch gezeigt hat und ich so beeindruckt war, wie toll das ist es ist. Bis heute habe ich eine Sache nie hingekriegt, muss man ehrlich noch mal sagen: ähm, man, kann, man findet irgendwo ein Manuskript mhm. über den Meteor. Geschrieben von, ich weiß nicht wem, vom Sohn, ich glaube vom Sohn. Und man kann das umschreiben, dass genau. es richtig gut ist, und dann abschicken über eine Nummer, die man im Fernsehen find, mhm. sieht und äh, dann irgendwie ein Bestsellerbuch
0: schreiben. Genau, das was ist Was völlig ja.
1: abstrus ist so, aber äh, da, auf so eine Idee muss man dann erstmal kommen, ja. sowas auch auszuprobieren. Und es hat aber auch alles funktioniert. Man konnte den Meteor zum Beispiel am Ende einfach nur in, in so ein Space Auto hinten den Kopfraum einschließen <lacht> und das Auto hochschicken. Man konnte aber auch die, die Meteorpolizei rufen genau, und die und den dann abholen, abholen lassen. Dann musste man aber irgendwie da, wo der Meteor ist, alles offen machen. Also es war wirklich, es gab mehrere Wege und es war toll. Also Man
2: konnte aber, es gab keinen Benzin für die Kettensäge. Ne? Das, das da ist ja ich, die haben Wir haben ja vorhin auch schon darüber gesprochen, dass Maniac Mansion im Prinzip ja, so eine Parodie auf, auf Horrorfilme gewesen ist. Und äh, jeder gute Horrorfilm oder jeder gute Slasherfilm hat ja irgendwie eine Kettensäge oder was Vergleichbares. Und Maniac Mansion hat eine Kettensäge, aber kein Benzin. Ja? Also die, wirklich die letzte Kleinigkeit fehlt... Ähm, um das vollständig zu machen. Auch so ein und es war auch so
1: schön, man, man, konnte direkt in der Küche es schon sehen. Es hing, die Kettensäge hing da. Neben das ganz vielen. erste, Messen, was man, das war
3: eigentlich das erste, wo man in den Raum geht und sagt, geil, die nehme ich mir, die
1: Kettensäge. <lacht> und du trägst sie bis zum Ende mit dir und um. du kannst die halt nie benutzen. <lacht> das ist halt, ja, und die, wo findet man das Benzin? Damit haben wir da, natürlich nur wunderbare Überleitungen. haben Überlacht wir gleich die, die
0: wunderbare, wunderbare Überleitung zum nächsten Teil. Alle, die dann von Manic Mansion angefixt haben, haben sich im nächsten Jahr natürlich sofort Zack McCracken and the Alien Mindbenders dann geholt. Finde ich
1: fast noch besser als Manic Mansion, muss ich sagen. also ganz
0: ehrlich das, das war damals das Ding, ich hatte Manic Mansion bekommen von dem Kumpel. Bekommen, Anführungsstriche, die man jetzt nicht sehen kann. Aber Zack McCracken war das Spiel, was ich mir als erstes von meinem eigenen Geld gekauft habe. Was, was ich da
2: sehr, bei Zack McCracken sehr enttäuschend fand, ist, dass äh, am Ende keine Tentakel da waren.
0: Du und eine Tentakel, also das <lacht> ist ein Tentakelkomplex, glaube ich, oder? Ja, so ein bisschen. Achso, ja, ich hätte auch die Hose zu machen müssen, Entschuldigung.
1: <lacht> äh, ja, <lacht> Schön war, dass man für sein Geld tatsächlich auch diese geile Zeitung bekommen es hat. War, Damals war noch was drin hab, in der Packung.
0: Ich habe ehrlich, ich habe die, hab die Zeitung noch zu Hause. Ich habe leider die Packung nicht mehr. Ich habe gesucht, aber ich habe sie momentan nicht gefunden, sonst hätte ich sie mitgebracht. Ey, die Zeitung ja. war
1: super, die war auch so wichtig.
0: Die war auf, ich, Mir ist es nie aufgefallen, wie wichtig die ist innerhalb des Spiels, weil ich, ich hatte es mir eben damals gekauft, das Spiel. War auch Schweineteuer, ich glaube, verglichen mit anderen C64-Spielen hat es 70 Mark gekostet damals. Und wenn man mal dagegen rechnet, ich habe zu dem Zeitpunkt zwei Mark Taschengeld pro Woche bekommen. Also Du es
1: 264 Spiele gehabt. <lacht> ja, herbekommen, Rewe. das musst du ja ja. ein bisschen erklären, das passt ja nicht.
0: Ich habe ich hab noch gearbeitet.
1: <lacht> Im
0: Kohlebergwerk. Im Kohlebergwerk, Barfuß. <lacht> Zehn Kilometer durch den Schnee gegangen, hin und zurück jeden Tag. Ja, yeah, beat that, baby. Ja, kann ich nicht sagen. Äh, und ähm, natürlich damals zu der Zeit, wie wir es angesprochen haben, es gab ja natürlich kein Internet. Du warst auf, äh, wenn jemand auch von deinen Kumpels das Spiel nicht gespielt hat, hast du auch keine Referenzen äh, wo du dir irgendwelche Tipps abholen kannst. Und ich habe Sack McCracken so ziemlich alles ausprobiert damals, nur ich habe nie rausgefunden, wie man dieses beknackte Feuerzeug bekommt aus dem Flugzeug.
1: Ja, yeah, so unter dem Kissen einfach, unter ja, dem und, Sitzkissen.
0: Und we weißt du auch, was du machen musst, damit du das Flugzeug, äh, damit du das äh, ja, aus dem Flugzeug weißt du, alles. du
1: nimmst das Ei und wirfst es in die Mikrowelle und machst es, also erstmal verstopfst du die Spülung, dass die Stewardess abgelenkt ist, dann Ei in die Mikrowelle, dann ist sie richtig abgelenkt, dann nimmst du alles und dann kommt auch dieses flugzeug äh, Pause kommt nicht mehr, sondern du blendest direkt von einem Ort zum anderen, genau. ohne im zu sein. Genau. Also, äh,
0: Zach McCracken, die Geschichte war dort, du warst ein Reporter.
1: Ah, ja, der, hätte man vielleicht vorher sagen sollen. Wenn man, wenn man <lacht>
0: vorher sagen sollen, um das noch mal zu damit es überhaupt, überhaupt irgendeinen Sinn macht. Man ist so ein
1: Skandalreporter, so ein Klatschreporter. Genau, man ist ein Klatschreporter
0: so Klatsch genau, Klatsch und schreibt ähm, die absurdesten Geschichten für sein Klatschblatt. Und die aktuelle Geschichte ist, Aliens sind auf der Welt und wollen die Menschheit verdummen. Nur das Problem ist, die Geschichte stimmt diesmal aus, ausgerechnet. Und diese Aliens befinden sich direkt unter der Wohnung von Zack und haben dort die Telefongesellschaft gekapert. Und äh, verdummen die die Menschheit, indem sie übers Telefon irgendwelche Anrufe loslassen. Was auch
1: super ist, wenn man tatsächlich das dann rausgekriegt hat und sich überlegt, okay, ich mach's mal, geht ans Telefon, will nur so ein bisschen telefonieren, dann gehen einem die Werben aus der Scamba, fallen so langsam weg und man hat keine mehr. Genau. Man wurde quasi einfach dumm gemacht. Das, das war wirklich eine, eine,
0: eine fantastische Idee. Einfach ich fühle mich irgendwie dümmer. In genau, ich fühle Telefonat. mich irgendwie dümmer und du verlierst langsam deine Fähigkeiten. Die kriegst du natürlich später, später wieder. graduell wieder nach und nach. Aber einfach so das zuerst Mal zu sehen, das war so ein lustiger Gag einfach. Äh, dass, dass die da dementsprechend so damit gespielt haben. Und bei bei Zack hattest du eben dann quasi die Aufgabe, die Aliens ähm, von der Erde zu vertreiben. Du hattest einen merkwürdigen alien -Traum zu Beginn, wo du eine mysteriöse Frau siehst das und Anke. Artefakte und das Angst und ein Alien, der mit dem Finger zeigt und eine riesige Nasenbrille äh, mit Hut. Die und, tatsächlich und, Sinn macht. Die tatsächlich Sinn macht, so frei nach, nach, nach den Marx Brothers, die natürlich ja damals keiner kannte. Gegeben. Nein. nein, obwohl nee, äh, ja. wenn, ich, wenn ich jetzt bedenke, es ist äh, ein Tentakel sogar irgendwo in Zack McCracken ah, ja
1: niemals Nie niemals. nein. Ich will jetzt nur, dass du dich ein bisschen besser nein, fühlst. Ich nein. Recht.
0: Sag es. Wo denn? So, soll ich sagen?
1: Das, das in dieser Zeit äh, bei dem Wissenschaftler irgendwo. Nein. Nein. Vielleicht ist in, auf dem Mars irgendwo in der Pyramide was reingeritzt. Okay, der aber ist so es ist kein Buster. Tentakel da.
0: Ja, auf dem ja. Poster, das hängt, auf, po auf dem Poster im Pornshop. Ja, okay. ja da ist, da ist so. ja der der Gebrauchtladen sozusagen, ja, wo, ja, wo die Items cool, drauf äh, deine
1: Items eigentlich. Genau, und an der Seite können.
0: vom Gebrauchtladen so. ist ein manic Menschen Poster dann drauf. Ja, okay, ein manic Menschen Poster, aber Ja, kein, und da ist das naja, Tentakel okay. drauf.
1: Ich glaube aber nicht, dass Eddie das gemeint hat. <lacht> aber gut, du hast recht.
3: Ich, glaub, ich war, war mir gar nicht sicher, was ich gemeint habe. Also, ich, war, ich wusste selber, ich wusste nur, dass ich bei Zach McCracken irgendeinen Tentakel gesehen habe.
1: Ja, gut, du hast schon recht.
0: Aber bei Zack McCracken war das das kleine Problem hm, bitte Ja nee, du wolltest nee das also kein Problem ich wollte mich der, anmelden der, für danach. Also der, für danach ja hast du schon mal deine Karte, deine, deine Karte in den Hut geworfen ähm, das Problem bei, bei Zach McCracken war verglichen mit Manic Mansion. Bei Manic Mansion hattest du diese diese Struktur mit den Leuten, die du herumwechseln kannst. Das haben sie natürlich bei Zach McCracken aufgemacht, äh, auch gemacht, nur die haben es ein bisschen offener gestaltet diesmal. Einfach ähm, die Geschichte mit dem Feuerzeug habe ich nie rausgefunden. ist eigentlich was, was du direkt am Anfang machen kannst. Aber das Spiel sagt dir einfach nicht, dass du jetzt das unbedingt brauchst. Und Du konntest trotzdem überall in der Welt herumfliegen. Du hattest deine Karte und hast dir immer Tickets gekauft. Das ist und überhaupt so
3: ein Punkt, der bei Zach McCracken so geil war, finde ich. Das äh ja, das, es hat zumindest die Illusion gegeben, dass es eine riesengroße Welt ist. Mhm. Ähm, bei Maniac Menschen hat es ja alles in einem Haus abgespielt. Und bei Zach McCracken konntest du direkt am Anfang im Bus fahren zum Flughafen, hat direkt vier verschiedene oder drei verschiedene Ziele. Und, äh, das war schon damals so, da hat es ja. schon ein Stück weit überfordert gefühlt. Äh, ja, ja, genau.
1: Du, du warst wirklich, und du musstest auch ständig fliegen. Es war auch unglaublich, wenn du <lacht> wirklich eine Kopie hattest davon, die kaum eine hatte damals, äh, konntest du, die Sicherheitsabfrage oh. war ja auf, also schwarz ja, geschrieben Kackbraun. auf kackbraunem Papier, so dass man es auch damals nicht kopieren konnte, weil Farbkopierer gab es in dem Sinn noch nicht, die waren teuer. Und das war, also es war sehr, äh, man musste wirklich viel rumfliegen und es war der perfekte Kopierschutz, auch wenn es einen genervt hat, das immer eingeben zu müssen, aber es war eigentlich perfekt damals. Alle die Leute, die ich kenne, haben entweder eine Kopie gehabt und es nie gespielt. Richtig? Kreativ e ja, die, genau die, die Lukas Arzt Kopierschutz. Wenn ja. ja. an, genau. an, an Menschen, Menschen Drehtafeln Dreh denkt. Ja, ja genau die Piratennummer. Aber, Aber ganz kurz, eine Sache noch, ich, bei ja. Zach McCracken könnte ich echt die ganze Nacht reden, weil das ist eines meiner Untertime-Favorites. Nur da, genau. Nein, was toll war, ich weiß nicht, ob es einer von euch je gemacht hat, wenn man drei oder vier oder fünfmal falsch diese Codes eingegeben hat beim Flughafen, dann landete man ja, ich glaube, in Saire oder so, auf jeden Fall in einem dieser Seire in einem dieser Länder in, einem, im Knast. Und ja. dann hattest du lustigerweise den, Polizisten, den du halt im Spiel dann auch getroffen hast, <lacht> wie er irgendwie einen Monolog hält, wie schlimm das ist, Mensch, und du kopierst, und da sitzen so viele Entwickler und arbeiten, und was für ein Arsch du bist. Und das hat einen richtig, das hat mich richtig getroffen, weil ich
0: und, dachte, oh. Und es war auch vorbei, das Spiel dann quasi, ja, genau, der hat ja ohnehin Und sich stand dann auch
1: einfach im Knast, so die Musik lief, und du konntest nichts mehr machen, er stand dann die ganze Zeit, und hat dich halt ab und zu noch so ein bisschen beschimpft, so, ich bin echt enttäuscht von dir. Ja. Und so ging das dann minutenlang, das ist, also sowas hast du ja heute gar nicht mehr.
0: Ja. Aber, aber es ist wie so eine Protoversion von, äh, Mr. Rossetti, wer den kennt, von, ähm, von. Resetti, der Pepper,
1: der kennt die nämlich von äh, äh, ja. Animal Crossing?
0: Ja. An Animal Crossing, der quasi dazu da ist, damit äh, bei dem Spiel, äh, wenn du Reset drückst und dann deine Fortschritte, die dir vielleicht nicht gefallen, dann löscht, der kommt dann aber und labert dich fünf, sechs Minuten zu, wie schlimm es ist, dass du Reset gemacht hast und da Mr. damit er dich einfach Resetti. davon abbringt. Und das hat, irgendwie, hat mich irgendwie gerade momentan daran so erinnert, die also lustig, da. Ne? aber irgendwann halt geht es dir dann so auf den Sack, dass du den einfach nur aus dem Fenster treten willst. Aber das und dementsprechend das nicht mehr machst. Ja, Nein.
1: Es funktioniert. Also mich hat das damals bewegt, in weniger Raub zu kopieren. Es war ja damals nee. schon mal eine Zeit, wo man das gemacht hat mit zwölf. Ja, du natürlich nicht. Eddie war immer. War auch schon immer reich.
0: Genau, der, der hat damals nur Gemälde geklaut und verhökert. <lacht>
1: Hier, äh,
2: Nils, du, hast du nie, hast du Zack McCracken nicht gespielt, oder was? Ich habe ganz ehrlich, Zack McCracken ist das Spiel, was mir am wenigsten präsent ist, aber ich weiß ja, dass gleich der of the Tentakel kommt. Und da fand ich fange also, diverse Monologe aus. Ich würde gerne
1: mal, ich würde dich gerne mal sehen, wie du Zack McCracken spielst, durchspielst, weil das teilweise richtig. Äh, also sehr smart. Rätsel fand ich besser jetzt als bei Maniac Mansion und Co. Ich fand das, die Rätsel super. Die waren smart, also aber gleichzeitig... Es gab auch
3: bei Zack McCracken Passagen, die richtig nervig waren. Zum Beispiel diese Labyrinth-Dschungel und Tempel-Passagen, wo man den richtigen Weg, wo man einfach nur eine Stunde lang geklickt hat und am Ende war man am richtigen Ort und man weiß bis
1: heute nicht warum. Genau, ich kann, kann es genau. erklären, aber es ist kein gutes Konzept gewesen. Du yeah, hast immer an den Türen gemerkt. Wenn es weniger Türen waren im nächsten Raum, als im Raum davor, dann wusstest du, du läufst richtig. Aber wenn es gleich viel, also es war konfus, wenn es gleich viele waren, warst du in Musst du eine Tür ja, also es, es
0: es war quasi eine es war quasi eine Methode um ja heute würde man sagen Spielzeit zu strecken <lacht> aber ne? aber der, ich habe aber derbe, so der, es es gab so vier fünf Labyrinthe einfach die mit ewig gleich aus in den Gang wo du eben irgendwie ein Ziel erreichen musstest eins was woran ich mich äh, ganz gut erinnere dass das hast du in Ägypten gehabt wo du wenn du in die falsche Tür dann reingegangen bist wurdest du von äh, offscreen von irgendeiner brutalen Sphinx irgendwie abgeschlachtet und das Spiel war vorbei äh, also Stimmt, man
3: starb auch ab und zu mal.
0: Teilweise so, es so, war so richtig ja, nervig. Sorry, ich,
3: haben die nicht so abgeänderte Form von diesen Labyrinthen sogar noch bei Fate of Atlantis und auch in Monkey Island im Dschungel die kam, gehabt? Die, kam, ja, die kamen ja, später, Die ja, waren da, nicht ganz so schlimm, aber so vom Prinzip her, ja, ja, das, diese Nervpassagen ja, haben sie
1: teil teilweise noch weiter
3: da, benutzt.
0: Da, 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 wär, da werden wir darauf zu sprechen kommen, wenn wir bei den Titeln dann angelangt sind. Okay, nur noch,
1: okay, ich sag nur noch eine Sache. Eine Sache. Eine Sache, warum? Also zwei Sachen, warum? Zwei
0: Sachen, warum? <lacht> Also, Drei Sachen, warum. Ja,
1: es war wirklich toll. Also man, Geil ist, jeder sollte das Spiel sich mal holen und ins Bermuda-Dreieck fliegen äh, mit so einem alten Doppeldecker und das ist geil, weil da trifft man dann auf die Aliens, die in so einem unsichtbaren <lacht> Raumschiff sind. Da ist dann der Chef der Aliens, der aussieht wie Elvis oder Elvis' Fan ist, gleichzeitig ein bisschen Gitarre spielt und da war dann der, der lotto zahlen ja, der immer die Lotto-Zahlen ja, vorausgesagt super. hat, womit du dann halt den Lotto-Jackpot knacken konntest und dann konntest du dir alles kaufen im Pfandladen. Ach, war das herrlich. Dann konntest du mit Tieren, konntest du in die, in die Form von Tieren schlüpfen, also, bist ins Wasser gefallen, dann war dann Delfin, dann Delfin. hast du irgendwie den genau. benutzt, und das dann stimmt. wussten aber die Alice, dass du ihn benutzt hast, und kamen hinter dir her, und du bist als den Delfin rumgeschwommen, Hammer, wirklich, selten Spiel gesehen, was so viele Ideen zusammengepackt hat. Okay, das war's jetzt auch. Ich bin dafür, eines dass meiner wir, äh, Lieblingsspiele.
3: Ich werde demnächst den Podcast mit
1: Schachuhren machen.
3: <lacht> jeder äh, hat nur eine Stunde. Jeder hat eine Stunde und Simon, wenn die Stunde voll ist, dann darf er einfach nichts mehr sagen. Ja, ja.
0: aber ich, ich habe schon vorher erwartet, dass es bei Zach McCracken wahrscheinlich noch ein bisschen länger werden wird. Ich aber, bin ja jetzt ruhig, ich weiß. Aber, aber ja. die Leute, aber wir, die
1: das gespielt haben, werden es nachvollziehen wir, können. Das wir wir lieben das Ding. Wir lieben das Ding
0: alle. Äh, ich würde sagen, wir machen jetzt eine kleine Pause und kommen gleich wieder zurück. So, wir machen jetzt äh, weiter mit dem nächsten Spiel. Das kam 1989 raus und war Indiana Jones and in The Last Crusade. Hat äh, wer von euch hat's gespielt? Ja,
3: Hand hoch, alle. Ich habe ich habe tatsächlich glaube ich jedes Adventure gespielt. Das Problem ist, dass mein Gedächtnis ist einfach so schlecht, dass für mich ich könnte es jetzt spielen und würde kein einziges Rätsel mehr mehr kennen. Ich habe immer nur so so äh, ja, Fragmente, die noch im Kopf sind. Zum Beispiel den Boxkampf
2: der immer, wo ich immer verloren habe. Zeppelin Zeppelin. Äh, es gab ja viele. Ich würde gerne mal ja, so einen ey, Zusammenschnitt haben von dir, wie du so angefangen, als du so acht Jahre alt warst, immer dasselbe Rätsel. <lacht> und im Abstand von so zwei Jahren, wie du immer vom selben Rätsel verzweifelst. <lacht> das ist gut
3: Ich habe auch so eine, so eine Aufmerksamkeitsspanne gehabt, so, wenn ich dann nicht innerhalb fünf Minuten draufkomme, wo du halt C64-200 Spiele hast, halt ein anderes gezockt. so Ich habe ja, teilweise deshalb habe ich auch Manyang Menschen erst so spät gespielt. Ich hatte es von Anfang an, aber irgendwie die Motivation ist dann, sich dem wirklich zu widmen.
1: Es waren schon Spiele, wo man auch äh, Zeit mitbringen musste und äh, die musste man sich, äh, die Liebe zu dem Spiel musste man sich erkämpfen. Es ist ja kämpfen. so das die erste Ehren Bild war jetzt nicht so es packend. Die ja
3: Ehrenfrage, benutzt man Komplettlösung oder nicht? Es gab ja die eine Fraktion, die gesagt hat, ich benutze sie, wenn ich nicht weiterkomme und dann gab es so die Die Hard-Fraktion, die gesagt haben, wenn ich nicht selber drauf komme, dann hänge ich halt.
0: Es ist, es ist immer so ein Dilemma, auch heute noch, ja. wenn ich wenn ich dann Adventures spiele, so, wenn du eine komplette Lösung benutzen musst, ist es so quasi, du, 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 du gestehst dir die Niederlage ein, das Spiel hat mich gebrochen. Ja, und
1: man, sobald man es einmal probiert hat, ist man immer versucht, es nochmal zu machen und nochmal und nochmal. Das ist das, wenn einmal der Bann gebrochen ist, dann ist es vorbei.
2: Aber man muss wirklich sagen, das habe ich vorhin schon mal gesagt, aber es gab wirklich auch Rätsel, die waren so unfair, also die waren wirklich ja. auch nicht irgendwie mit Logik zu erklären, sondern die waren wirklich einfach willkürlich Kombination aus irgendeinem Kram, ähm, und dann, dann ist es nur noch Trial and Error, also einfach ausprobieren, alles miteinander kombinieren, dann ist es wirklich Arbeit. Weil da, da, du kannst hinterher, es ist ja auch kein, keine Belohnung äh, für deinen Intellekt oder, oder deine Fantasie, wenn du einfach mechanisch alles miteinander kombinierst, weil du einfach nicht drauf kommen kannst.
0: Aber den, den, ja, da gab einiges. Den Vorteil, den äh, Indiana Jones 3 äh, in dem Fall gehabt hat, ist... Äh, ja, wenn man sich den Film angeguckt hat, konnte man sich die Komplettlösung zum Teil sparen. Es hat
1: sich wahnsinnig am Film orientiert, was für ja. damals echt schon gut war, weil damals gab es ja wirklich so Spiele, die hatten den Titel von irgendwas und dann war das irgendwie, ja, also ja. weißt du, was völlig anderes, was gar nichts mit dem Spiel zu und, tun hat, aber selten hat sich was so genau an den Film gehalten.
0: Ja, und und es war auch in der Form quasi die die perfekte Symbiose zwischen Filmlizenz und äh, Filmentwickler, der Lukas hat's eh beide Sachen im, im gleichen Haus hat und dazu zusätzlich eben die Adventures etabliert hat und jetzt nicht unbedingt der, der Action-Macher geworden ist, hat es quasi auch angeboten, einen Film nochmal in Adventure-Form nachzuerzählen. Das hat gut funktioniert bei Lucas äh, bei ja. Indiana Jones 3.
1: Indiana Jones bietet sich aber auch überraschenderweise gut an. Also obwohl, also für ein Adventure auch, obwohl es natürlich nicht so viel Action jetzt eigentlich hat wie der Film natürlich, äh, dieses Rätselhafte und dieses Nachforschen und dieses, man ist irgendwo und muss irgendwelche Angstsymbole drücken in der richtigen reihenfolge also oder so, Kulissen. das passt schon die Kulissen die, die, exakt, diese, das passt äh, schon sehr gut.
2: Dieses Museum, äh, ist das Venedig, glaube ich, ne? ja, oder genau. diese Ah, Venedig.
0: ah dann ja, dann Venedig.
2: Runter mit den ganzen Totenköpfen und, und, und den Ratten und was. So das
0: X markiert den Punkt. Genau, und wer, wer damals das Ding gekauft <lacht> hat, hat never
3: marks <lacht> <lacht> wer,
0: wer damals das Ding gekauft hat, hat auch äh, eines der besten Goodies, äh, meiner Meinung nach, bekommen, die mit hier Beispielen dazugepackt wurden, das Handbuch von Indy Indy äh, Jones Senior. Im Film war es ja quasi so, da hat Indiana Jones das, das Handbuch seines, seines Der Vaters. Der war das dabei, oder? Und du konntest so richtig ein, ein richtig dickes, hundertseitiges Handbuch mit Aufzeichnungen und Details und so weiter, die, die du natürlich dann auch für Rätsel benutzt hast. Ich mein, natürlich. Ja,
1: natürlich, du hast ja auch die Originalversion natürlich. gespielt. Natürlich. Lustig. Also,
0: äh, das war drin im äh, fotokopierten Hefter, den mir mein Kumpel da mitgegeben hat.
1: <lacht> Ey, ich muss sagen, äh, sowas gibt es heute nicht mehr. Schade. Also damals so, hat man wirklich noch was für sein Geld gekriegt. Ob man das jetzt anders sieht, ja, keine Ahnung. Aber heutzutage ist einfach... Du kaufst heute eine Special Edition mit einer beschissenen Figur. Das ist eklig, äh, die stecken heute das ganze Geld in die Spiele. Das fuckt mich tierisch
0: Ja, ab. Das ist so unglaublich.
1: Also ich habe gerne was mit meinem Spiel dazu. Also ich, ich hasse es nur. Noch nicht mal eine Anleitung manchmal dabei oder so. Oder besser noch nur einen Code zum Downloaden von irgendwas oder so. Das gibt's ja, ja alles.
0: Das, das ist eben... Die, die LucasArts-Dinge haben immer sehr gut in den Sammlertrieb ähm, mit... Äh, was dazu, was dazu gegeben Einfach, weil die so gute Sachen mit dabei hatten. Die LucasArts äh, Spiele sind auch die einzigen, die ich noch in den großen Verpackungen als alte PC-Sachen zu Hause habe, weil, ich, weil die einfach so gut sind. Aber das
1: Kraltagebuch war doch auch gleichzeitig der Kopierschutz, wenn ich mich nicht Es irre. war
0: auch gleich mit der Kopierschutz sozusagen, wenn er sagte, zitiere was aus der genau. Zeile dort und so. Und es war ein coolerer Kopierschutz, als jetzt alles auf braunem Kack, äh, Kackpapier gedruckt und dann musstest du <lacht> so sagen, okay, da ist ein halbes Viereck oben links genau, und das da rechts. Äh,
2: dadurch, dass man gezwungen war, als Raubkopierer ähm, habe ich gehört, dass man <lacht> sich komplett die Anleitung kopieren musste, um dann den Kopierschutz überhaupt äh, durchdringen zu können. Weil eine Kopie 10 Pfennig gekostet hat, war man dann immer auch bei 20 <lacht> das war schon teuer dann.
0: Für ja. Ja. Also also, gespart. Kopieren will gelernt sein. Ja. Ja. Eine Sache, die bei, bei äh, Indiana Jones dann äh, neu gemacht wurde, war natürlich, Indiana Jones ist natürlich im, im Grunde ein Actionfilm. Und die wollten diese Action-Komponente auch aufs Spiel umsetzen und haben was Neues da gemacht gegenüber Zach McCracken und Manic Menschen. Das Boxen, das,
1: das Eddie nie hingekriegt hat.
0: Genau, das ist sozusagen äh, Faustkämpfe gemacht. Das mit den mit den äh, F-Tasten oder mit dem Nummernblock ähm, konntest du dann hoch, tief, äh, niedrig schlagen und so weiter und so fort. Und er hatte so eine Action-Komponente, die ein bisschen merkwürdig gewirkt hat auf mich. Da ja,
1: es war okay, aber man hat es ja gleich am Anfang beigebracht bekommen, äh, beim Training, äh, direkt im Intro dann, im Boxring und so. Und irgendwie fand ich das schon nett. Ich persönlich habe das fast nie benutzt. Äh, nur bei denen. Also man, es gab ja irgendwie, wo man im Schloss ist, weil man seinen Vater retten muss, und dann trifft man immer auf Wachen, dann kann man mit denen reden oder man kann boxen. Und das war dann immer so. Ähm, da habe ich da mal geboxt, aber meistens konnte man ja auch durch Logik und und smarte Gespräche drumherum kommen um die Action.
2: Aber das ist zum Beispiel so ein Element, wofür sich heute dir, Spiele feiern lassen, dass sie eben nicht nur auf Gewalt setzen, sondern es gibt alternative Lösungsmöglichkeiten, völlige Gewaltfreiheit. Mhm. Und ähm, ja, das hat Indiana Jones damals schon gehabt. Ich fand das gut, mich hat das überhaupt nicht gestört. Weil nee. Ich war auch nicht so, dass dass man sagt, ey, das ist jetzt ein, ein Point-and-Click-Adventure und es muss unbedingt an seinen Elementen festhalten, sondern ich finde es immer gut, wenn die Genres sich so ein bisschen vermixen. Das, mhm. ich gar das, nicht das,
0: das wurde nachher ja nochmal beim beim nächsten Indie auf das wir später zu sprechen kommen, nochmal auf die Höhe getrieben, wo, wirklich, wo du wirklich alternativ äh, Rätsel und Kampf und sonstiges Wege einschlagen konntest. Für die Leute, die nicht so gut denken konnten, konnten mit dem Fäusten sprechen. Die Leute, die lieber äh, die Rätsel machen wollten, brauchten nicht zu kämpfen.
1: Alternativ äh, ist ein gutes Stichwort, weil der dritte Teil, also im Grunde das erste Indiana Jones Adventure dann, also der zum dritten Fall, äh, Film, hatte ja alternativ Enden die der Film dann natürlich nicht bieten konnte. Was ich auch nett fand, weil man eben sich im Film auch denkt, nein, gib den jetzt nicht zurück, nimm den einfach mit, den, den Gral. Ja. Und und man konnte diese Möglichkeiten ausprobieren, hat dann auch gemerkt, warum es im Film keiner gemacht hat. Hm, der der geht ist so man viel Mann als Tipp, es geht nicht. Man kann <lacht> den Gral nicht über das Siegel, man wird einfach sofort
2: verschluckt. Das ja. habe ich mich übrigens immer gefragt. Der, der äh, Sean Connery, der hat ja den das Gralwasser quasi in seine Wunde gekriegt. Lächerlich, eigentlich. Also mhm. Und im vierten Teil ist Ein er nicht. Von ja,
1: ist er nicht ja. tot im vierten Teil? Ja, Oder ist er nur irgendwie. Studieren? Nein, nein. Also im, im Spiel jetzt nicht, aber im Film natürlich schon. Ja, weil, Im Film ist er tot. Ja, ja aber das ist ja Quatsch. Natürlich <lacht> ist er Quatsch. Vielleicht, ja. vielleicht ist auch, dass er Indiana der altert. Ja, eben. Ja. ja, Moment.
3: Also man kann ja nur nicht eines natürlichen Todes sterben. Wenn einer dem den Kopf abhackt von Jean Connery, dann wächst er ja nicht nach, nur weil. Ja, aber das ist ihm ja
1: sicher nicht passiert. Ey, ma, ma, meine oh, meine, oh, weißt du, wo, das Bild wo er in Teil. Vier, wo den, das wo er seinen Vater anguckt. Ach, ja. du musstest also viel zu früh geköpft ja. werden. Ja. <lacht> ja. Von einem ja. Das Warum wolltest du auch in den Expeditionen? Das, das,
0: das? das einzige Bild, was er hat, sieht dann genau aus wie ein Filmscreenshot aus dem alten Film. Ja,
1: ja. Ach, damals. Das, das ist schön. Meine, meine, meine
0: Theorie 3. natürlich, was da mit dem, mit dem alten John Connery passiert ist, ist, dass er natürlich zu einem Untoten geworden ist, dadurch, dass er nicht sterben kann, aber weiter verfällt und dann in einer postapokalyptischen Zukunft in 4000 Jahren als Lechak über die Weltmeere segelt. Ja, ich
1: glaube, das ist äh, ziemlich wahrscheinlich.
0: <lacht> aber be bevor wir zu, zu LeChuck kommen, es gab nach ähm, Indiana Jones äh, and the Last Crusade ein weiteres Adventures, äh, was jetzt nicht zu den größten LucasArts-Spielen zählt, aber dennoch äh, in die Reihe mit dazu gehört. Das war Loom auf dem PC.
3: War das nicht ein Ego-Shooter?
0: Nein, das, das, äh, <lacht> das war Gloom auf dem Amiga. Ja. No, zum Beispiel. Lo Loom auf dem ähm, PC damals rausgekommen. War auch ein Spiel, was es damals auch nicht mehr auf dem C64er einfach gab, sondern da musstest es schon eben was Kräftigeres haben, weil das war so dass der Grafikblender sozusagen damals unter den, den Spielen, die maximal 16 Farben haben. Grafik- und Musikblender.
1: Ich glaube, es ist das einzige Musikblender-Spiel, was es gibt, oder? Das was kann sich durch die Musik so ein bisschen
0: geblendet hat, dass es eigentlich gar nicht so toll ist. Genau, meine ich brauche, Ansicht Muss man nicht, da nicht
3: sogar die Rätsel lösen anhand von
0: Musik? Genau, das, äh, wer, von ja. euch, wer von euch hat Loom mal so richtig gespielt? Nö.
2: Ja, auch nicht. Keine Ahnung. Ja, dann. Ja, dann, Übergeben dann ne, 15 Minuten an dann,
0: Gregor. Moment, äh, digital Fingerknacken einfügen. So. Äh, also, Loom, äh, da hat man einen jungen Webersmann gespielt.
1: Oh, langweilig. <lacht> was könnte <ihr>, wie <lacht> die was könnte der langweiligste Beruf sein, den wir? Hat einer eine Idee?
0: Also, du, du hattest einen Webersmann und er hatte einen, einen Stock. Einen Stock, der Musik machen konnte. <lacht> Und oh. ähm, der der Unterschied zu den anderen Spielen war dort, dass sie erstmals, nachdem sie die, ihr scam system auf diese Werben aufgebaut hatten, das gab es nicht mehr in dem Spiel. Anstatt, ähm, dass du dort Werben zusammengeklickt hast, hattest du einfach eine Tonleiter.
1: Hat sich ja durchgesetzt.
0: Hat sich sehr gut durchgesetzt. <lacht> Innerhalb des Spiels. es war eine Fantasy-Story, die dort erzählt wurde, also als dieser Webers-Mann äh, kam dann irgendwie ein ein böser Kerl und hat alle deine äh, Familie in Enten verwandelt, die Nein. dann sind. Und du musstest dann mit deinem, mit deinem äh, Musikstock hinterher und die Welt retten und so weiter. Ich stelle
1: mit dem Stock ordentlich zu verprügeln. Später wurde Harry Potter <lacht> draus. <lacht> <lacht> Ja, du hast hier keine, hast einfach keine Zuschauer, die dir irgendwie äh, Credits ja, wir, geben dafür, nee, dass du wir, das gespielt
0: wir, hast. Wir, wir können wir es aber auch relativ kurz anfangen. Das Spiel an sich ist ganz nett. Es ist relativ kurz. Die Rätsel sind nicht allzu aufwendig. Es ist eine nette Idee, das mit Musik zu machen, weil ähm, der konnte dort dementsprechend, um, um Sachen äh, auszuführen, konnte zaubern. Und diese Zauber waren alle mit so kleinen Musikstücken gemacht. Ähm, zu, es gab einen Zauber, womit du Sachen umfärben konntest. Es gab einen Zauber, womit du dann irgendwie die... <lacht> Den
1: Eddie die, gerne mal.
0: Irgendwie das... das ähm, mehr teilen kannst, dass du durchlaufen kannst. Und es war quasi äh, ein Vorreiter zu der Geschichte, was nachher bei Zelda Arena of Time war, wo du mit Musikstücken Sachen gemacht hast, die dich im Spiel weitergebracht haben. Also, du hast quasi deine Rätsel über Musik gelöst. Und das war eigentlich eine ganz coole Sache. Die hat dir im Endeffekt in Loom nicht so viel weitergeholfen, weil die äh, Rätsel waren nicht allzu aufwendig. Das Spiel war relativ kurz und es war schon sehr schmalzig äh, von, der, von dem Ablauf dort her. Und es dementsprechend dadurch, dass es nicht wirklich so in dem Stil war wie die anderen Spiele. Es hat eben weniger Gags gehabt, dafür mehr Stimmung, Atmosphäre und so weiter und es hat nicht so richtig gegriffen wie der Rest.
1: Ja, es gilt Soweit ich das immer höre, gilt es ja für viele schon so als als All-Time-Favorite und Klassiker. Ja, aber ich kann, was das was kann ich für, also Nur weil es von LucasArts ist, finde ich nicht, hat es nicht automatisch, äh, gehört also nicht in die Reihe wie die anderen Spiele. Also wenn, wenn, wenn jemand
0: das als Komplettist unbedingt dann mal spielen will, der kann es gerne machen. Ne? Das ist ein kleines Stück eben Spielegeschichte, aber es ist jetzt nichts, wo jetzt jeder loslaufen müsste und äh, aber tausend Euro auf Ebay dafür anders ausgeht. Anders
1: als bei Zach McCracken oder Manic Mansion anders oder als bei Indiana und, Jones oder genau.
0: Und anders als bei dem Titel, der direkt dann nach äh, Loom rausgekommen ist. Das war nämlich ein kleines Spiel, das wird vielleicht manche kennen. Das hieß The Secret of Monkey Island. Nee, Secret of The Secret, also das Sekret, das ist so Körperausdünstung. Von Affen. Von, von der Affeninsel. Das bedeutet also, dass das ist ein, ein naturwissenschaftlicher Film um Affen, die in einer Herde durch den Nebel ziehen und von Sigourney Viva dort äh, unterrichtet werden.
1: Können wir rausschneiden, Pepper? Oder? <lacht> der kommt das mir doch egal.
0: Okay, The Secret of Monkey Island, Nils. Großartig. Das finde ich gut, dass Island. du jetzt die Leute, die nie was
1: sagen, einfach aufrufst. Das ist ja. ich
2: nee, Monkey Island.
0: <lacht>
2: <lacht> Großartiges Spiel. Angefangen mit dem, mit dem Namen Guybrush Threepwood. Das hat so Spuren hinterlassen, dass ähm, mein ehemaliger Kollege Dennis Richtarski immer ähm, in Redaktionsräumen Pizza bestellt hat auf den Namen Guybrush Threepwood. Äh, und äh, der Pizzamann lief immer völlig verwirrt durch die Räumlichkeiten hat ein äh, Gulbrusch Treppwood äh, <lacht> gesucht. Fantastisch. Ähm, <lacht> Piratenkämpfe, äh, rhetorische Schlachten, ähm, lustige Stories, coole Bösewichte, Le Chuck, ähm, großartiges Adventure.
0: Großartige. Äh, Simon, kurz.
1: Ja, ich glaube, auch. mir fallen jetzt am meisten auch die Beleidigungskämpfe ein, die waren einfach super. Man kämpfte und lernte währenddessen die, perf die perfekte Beleidigung für die eine Beleidigung, die Gegenbeleidigung sozusagen, und äh, hat sich dann so, äh, ja, so langsam den Ruf eines wahnsinnigen äh, Fechtmeisters erkämpft. Ich weiß nicht, äh, bei, bei Monkey Island gibt es so viele Locations, dass ich echt äh, da fällt mir schwer, mich an Sachen zu erinnern. Ich erinnere mich an einen riesen Affenkopf und einen riesen äh, Q-Tip. <lacht> aber ansonsten äh, weiß ich nur ich weiß noch, der, der eine hier wie heißt der? Ich habe vergessen, der heißt der, der alte Sack, der auf der Monkey Island äh, gestrandet ist. Äh, der mit dem Bart und so. Herman the Hermit. Äh, der hat ja sogar Hermann sein eigenes Minigame oder so bekommen später und so. Also den fand ich auch immer super. Ja. Und natürlich die Affen und eigentlich war alles super geil. aber alles super. Ja, ja, der Soundtrack. Den würde man heute so richtig geil orchestral machen. Also ich und nicht bin gespannt ich, auf die neuen.
0: Und nicht, und nicht vergessen Stan, den. Ja. Ja, was, was, was ich dich nochmal fragen wollte, das hast du im, im E3-Podcast nochmal kurz abgehandelt, aber wofür steht eigentlich, oder wie kamen die das auf den Namen.
1: Cursor G Utility
0: <lacht> Nein. Nein, aber wie, wie kamen die denn auf den, auf den äh, klassischen Piratennamen Guybrush? Äh,
1: ich hab's mal gesehen, ich habe es auch nur gelesen, aber es klingt auch sinnvoll. Äh, in, also die hatten. Ähm, ich weiß nicht, ob das der Sprite war von, von Guybrush Streetboot, also mhm. das, das Bild von ihm, aber die Datei hieß Guy.brush. Also Brush ist die Endung mhm. und Guy war halt, weil ja irgendein Typ halt, typ. da ja. hatten sie noch keinen Namen. Und irgendwie fanden sie das dann saulustig, so wie damals viele von den Sachen entstanden sind, wo man sich heute fragt, warum? Also weil Guybrush <lacht> ist ja nicht mehr normaler Name.
0: Also ja. den gibt es nicht, oder ja. den Namen? Mittlerweile schon wahrscheinlich. Mit ich yeah.
1: möchte kind, mein Kind Guybrush nennen. Ja,
0: Guybrush Freeport und ich möchte ein Pirat werden. Äh, Eddie aber, äh, interessant deine Gedanken Eddie zu möchte kein Pirat werden. Ähm,
3: ja, ich fand also was Nils gerade gesagt hat, der Soundtrack ist so das mit eines der Erfolgsgeheimnisse glaube ich der gesamten Monkey Island Reihe ist, war so das auch das erste Lucas arts Venture, wo man ähm, ja mit mit der Musik auch schon was verbunden hat. Also ich erinnere mich nicht mehr an die Musik von Day of Tentacle oder an, an Maniac Menschen, aber an Monkey Island ähm, kann ich mich super an die, an die an die an die Soundtrack erinnern und es war auch meiner Meinung nach so noch die konsequente Fortsetzung von Maniac Menschen in Sachen auch Humor, also sie waren es war das erste Spiel, das so, hätte auch ein Film werden können, also es ist, man hätte fast schon das Gefühl gehabt, bei, bei Indiana Jones haben sie ähm, haben sie quasi einen Film umgesetzt, bei Maniac Menschen haben sie noch so experimentiert, aber Monkey Island hatte das Zeug von Story, von Charakteren, von Locations und so weiter, das war fast schon ein, ein, ja ein Stück weit ein interaktiver Film, den es nie gab, den man gespielt hat und ähm, ja, ist für mich heute auch nach wie vor die beste also Day of Tentacle gehört auch ganz mit oben hin, aber Monkey Island ist einfach
1: für mich auch so das beste Adventure, was es gibt. Es ist auch wirklich schwer beide zu vergleichen, Es ist wirklich so ja. das eine ist so surreal und und chaotisch und das andere ist ja schon fast realistisch von also realistisch und lustig dabei.
0: Ich mag aber, halt
3: den Humor von ja, Monkey Island glaube ja. ich noch ein bisschen mehr als den von
0: Day of the Ten -Tackle. Also was, was, was toll war an Monkey Island eben zu dem Zeitpunkt, wo es damals rausgekommen ist, dass du eigentlich als Adventure-Fan damals gedacht hast, wie können sich LucasArts nochmal toppen? Wie können sie nochmal was rausbringen, was noch besser ist als die Sachen, die sie gemacht haben? Und Monkey Island zu dem Zeitpunkt hatte, mitunter dem besten Humor, den du in einem Spiel gesehen hast, du hattest die besten Charaktere, wie ich äh, Herman Toothrod und äh, Stan, den Schiffsverkäufer und Litschak und ja, Guybrush die und, die und den Wudu Dreiköpfigen und, so, und die Voodoo also und, äh, äh, und die Kannibalen äh, äh, und die äh, Gurnörn ja, Marley. Ja, ja,
1: oder auch erinnert sich noch einer irgendwie an, an diesen Papagei, ja, der die unter 2000 Türen war, ja. weil der so unglaublich gefährlich
0: ja. ist. Ja, und, dann sind die, so Geschichten. und dann die Verben, streichel, tätschel, berühren. <lacht>
3: ja. ja, es sind auch das Tolle bei Monkey Island, es gibt so viel, <lacht> Verzeihung, so viel zu entdecken, weil so viele kleine Anspielungen, Insider-Gags, die sich einfach nur zum Beispiel in, in den Dialogen, da gab es ja auch diese Multiple-Choice-Dialoge, mhm. ähm, die du Wo du wirklich Lust hattest, jede einzelne Antwort mal zu geben und auszuprobieren, wohin sie führt, was was für Dialoge sich ergeben. Es gab so viele Sachen, die im Hintergrund sich abgespielt haben, so kleine Details. Ich wette, es gibt heute noch Sachen, die man nicht kennt in Monkey Island, wenn man irgendwas anguckt oder so, wo man noch Sachen entdeckt, die man von denen man äh, nicht wusste. Das kann, das kann also, sehr
1: gut sein. Was, was eben mir aufgefallen ist als äh, Pirates of the Caribbean angefangen hat, der ganze Hype drum und der erste Film und so. Und achte mal auf ich meine, ihr werdet es wahrscheinlich auch gedacht haben, aber mir ist das echt krass aufgefallen. Der Film basiert ja auf dem Ride von Disney und so und man kennt das mhm. ja alles schon. Aber die, die Typen... Die das gemacht haben, äh, das sind, sind Monkey Island extreme Monkey Island-Fans. Man erkennt ständig Sachen. Ja, die Voodoo, das, äh, die, die also Fahrt, das, das, die Fahrt schon zur Voodoo-Prinzessin oder wie man sowas nennt, Voodoo-Priesterin, die sieht exakt, sieht das alles genauso aus wie ein Monkey Island. Ja, Kann natürlich auch sein, dass es sich auf dasselbe Original das, bezieht.
0: Nee, das, das Lustige ist ja, es ist ja eigentlich andersrum, ne? No? Also der du meinst, Marky, bas Marky basiert auf, basiert auf, auf the Pirates, Pirates of the Caribbean. Ja, ja. Da,
1: natürlich, aber Marky Island ist ja schon sehr groß und da gibt es halt viele Sachen, die du wiederum, ich komme gleich zu yeah, einer, ja. die du wiedererkennst, die gar nicht aus dem Ride stammen. Zum Beispiel äh, direkt im Film am Anfang äh, kapert ja irgendwie Jack Sparrow dann dieses Riesenschiff, in dem er mhm. einfach nur die beiden Typen, die beiden Wachen in Gespräche verwickelt mhm. und die dann streiten und er kann währenddessen das Ding klauen. Das ist eins zu eins ein, 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 genau die Szene, gibt es auch in Monkey Island. Ja. Wo du zwei Wachen miteinander beschäftigen musst, um dann weiterzukommen und dahinter ein Schiff irgendwie. Du kaperst das, glaube ich, nicht, aber es gibt eine ähnliche Szene und das passt auch exakt wie in Monkey Island. Du siehst die Szene und sie würde genauso im Spiel... Also, du, es du redest mit denen ja wie Black Pearl und so und dann was? du glaubst an ein Piratenschiff das schwarze Segeln und schon reden die miteinander du kannst vorbei. Es
0: ist es ist eben so was wie ein gegenseitiges Befruchten einfach Monkey Islands hat angefangen Monkey Islands hat eben angefangen als äh, sich die, die die Leute den Pirates of the Caribbean rides der eben schon seit sehr vielen Jahren existiert angeguckt haben und das eben als Inspiration der für ein Videospiel genommen ein und und, und rückwärts natürlich was für Inspirationen holst du dir denn nur aus einem aus einem Karussell auf einem Jahrmarkt äh, wenn du das Spiel schon seit 10, 15 Jahren hast, bevor dir dann eben die Kinofilme ja, man gemacht. Ich kann
3: haben. schon sagen, dass Pirates of the Caribbean äh, sich die Interpretation von Monkey Island von dem gleichen Stoff schon äh, als Grundlage genommen hat.
0: Ja, äh, Monkey Island, äh, für mich äh, hat das auch äh, was Besonderes, weil äh, für mich war es das erste Adventure, was ich in der nach C64 Ära gespielt habe, weil alles nach Zach McCracken kam auf dem C64 nicht raus. Mhm. Und ich habe mir extra extra für das Ding von dem äh, Schulkollegen damals den den Amiga abgekauft, inklusive Spielen, allen drum und ran Und da war Monkey Island auch mit dabei. Und äh, ich kann mich genau erinnern, das ist äh, für mich so eines der besten Spielewochenenden gewesen, die ich dann je gehabt habe. Ich habe das Freitagnachmittag angefangen und ich habe wirklich bis Sonntagabend gespielt, bis ich es dann durch hatte. Na, und das, das Gute bei Monkey Island war eben, es hatte die gute, die richtige Länge, die perfekte Länge, du hattest Rätsel, die eigentlich immer durchweg logisch waren und du hattest eben diesen, diesen coolen Appeal, einfach dass, dass du alles von Story, Charakteren und Rätseln alles zusammengepasst hat. Und
3: was man auch erwähnen muss, ist die hervorragende äh, deutsche Lokalisierung. Und, mhm. ähm ja, die, die Synchronisa Synchronisation gab ja keine Sprachausgabe, keine, aber ja. die Übersetzung einfach war sehr gut und war ja auch von, äh, glaube ich, wer was es? Boris, äh, Boris Schneider. Boris Schneider, ja, ja, äh, genau. Ja, ne, der ja. hat
1: man gerne
0: zwei übersetzt. Ne, der, der nee, hat schon nee, alles der seit, seit, seit äh, Manic Mansion übersetzt ja. damals.
3: Und da, und da hat man halt gemerkt, da sitzt jemand dran, der den englischen Humor greifen kann, der den versteht und den ins Deutsche übersetzt kann. Der nicht einfach irgendwie wortwörtlich übersetzt hat bestimmte Sachen, sondern wobei es gibt auch... Ähm, es gibt den ja, Genau, er hat den Witz Es gibt auch zum Beispiel Schwierigkeiten, ihr erinnert sich bestimmt alle an das Rätsel äh, benutze Affe mit... Äh,
0: Oh, Stäbchen. Nee,
3: du musst es doch, musstest mit ihm irgendwas aufdrehen, Ventil. Vielleicht war es auch in Monkey Allen 2, benutze Affe mit äh, Ventil weiß, oder es so. Nicht, ich weiß es ja, nicht. Mehr. Und der Nick, der Penner kennt das jetzt. Ja, so. und da ja. sind halt viele Leute dran gescheitert, weil alle sagen, ich wäre nie drauf gekommen, den Affen damit zu benutzen. Im Englischen macht es aber Sinn, weil Monkey Ranch mhm. der heißt einfach Schraubschlüssel auf, auf Englisch. Und die, für die Engländer war es nicht halb so schwer, darauf mhm. zu kommen, für die Deutschen.
1: Äh, ja, klar, und für
3: die einen Worte. So, ja, so, ein so, so ist es
0: natürlich schwer dann zu machen. Ja, ja, das Spiel. kann man aber auch nicht,
1: das kann man nicht übersetzen. Es gibt auch immer Sachen, die man nicht übersetzen kann, klar. Ja,
0: es, es hängt eben wirklich immer davon ab, wie man was draus macht oder ob man es in Kauf nimmt. Äh, Monkey Island 1 ist so extrem eingeschlagen bei den Verkäufen und bei den Leuten, dass äh, die lucasarts Leute, anstatt ein anderes Spiel jetzt wieder zu machen, sich direkt eine Fortsetzung erstmal dran gesetzt haben von dem Adventure, den sie hatten. Und äh, im Jahr darauf, 1991, kam Monkey Island 2, Lichak's Revenge, dann heraus. Damals für Amiga und PC. Und das war
3: der Zeitpunkt, wo LucasArts wirklich bewiesen hat, dass sie die Kings sind, weil sie es geschafft haben, ein, was man bis dahin gedacht hat, bestes Spiel überhaupt zu schaffen, noch getoppt haben, in allen Aspekten meiner Mit Meinung nach. Mit
1: Nachfolger ist. vor allem. Das, ja. das muss man sich heute mal vorstellen. Dass der Nachfolger besser ist, oh, richtig besser ist als der erste Teil.
0: Genau, dass er darauf aufbaut, was den ersten Teil so besonders gemacht hat, aber trotzdem noch alles erweitert hat, was die Rätsel anging, was den Umfang anging, was die Grafik anging. Wenn ich jetzt dran zurückdenke, dieses was er, der Fiebertraum von Guybrush, wo er seine tanzenden äh, Eltern als Skelette, Skelette sieht, ja, ja. wo einfach mal mittendrin so ein kleines Skelett-Musical-Nummer war, die du äh, nicht erwartet hast. Also ganz
1: am Anfang. fängt ja schon so geil an, das Spiel. Er hängt ja irgendwie, oder fängt es nicht so an? Er hängt mit doch an diesem Ast mit der, der, der Truhe ah, genau, Und, genau, und genau. eigentlich ist so ein typischer guybrush street boot Situation. Die und dann äh, hat er noch irgendwie kommen noch die Eltern als Gerippe und Hansi meinen vor, es macht so gar keinen Sinn, aber später dann doch, das ist ja das Tolle, du kommst ja auch dann an die Stelle, mit der das äh, Spiel ja, es sind, anfing.
0: Es sind so, da, da merkt man, dass bei den Lukasarzt-Leuten eben auch Filmleute hinten mit dran sind, ja. die haben strukturell ja, eben Stru dann, strukturell das wie, wie einen coolen Kinofilm <lacht> aufgebaut mit äh, Flashbacks und äh, irgendwelchen Fieberträumen und äh, Vorschauen und so weiter und so fort. Und das hat eben gut gegriffen bei manche allen zwei. Ich persönlich, dadurch, dass ich es ein bisschen später gespielt habe als Monkey 1, weil den Amiga hatte ich, aber bis ich ein Exemplar von Monkey 1 2 für den Amiga gefunden habe, hat es glaube ich vier Jahre gedauert, habe ich halb Hamburg äh, tot gesucht, bis ich es dann gehabt habe. Und der Funke ist nicht so ganz übergesprungen beim zweiten Teil, das ist aber dann glaube ich auch ein bisschen was Persönliches bei mir, weil den ersten Teil fand ich so gut und der zweite konnte da nicht so ganz rankommen, leider, für mich persönlich.
2: War bei mir genau anderswo. Vielleicht hätte eine Flöte zum Musikmachen geholfen.
0: Ja, das wäre nicht schlecht gewesen ich muss dazu sagen,
1: ein We was man hat gefehlt. Unglaublich. Spiel, ja? Ich habe auch eine ganz komische Erfahrung mit Monkey Island 2. Ich habe eine Zeit lang mit mit diesen ganzen Jungs hier auch schon woanders gearbeitet und da war auch Felix Rieck nee. dabei und der ist halt der größte Monkey Island-Fan, den man sich vorstellen kann. Und der hat mir wirklich jahrelang in den Ohren gelegen, weil ich es nicht gespielt hatte, weil ich zu der Zeit einfach nicht das System hatte, um Monkey Island 2 spielen zu können ey, du musst den spielen, du musst den spielen, der lohnt sich heute noch, der ist super, der ist fantastisch. Dann hatte ich durch Zufall ein GP32, das ist so ein kleiner Handheld, mhm. auf dem man tatsächlich Scum installieren konnte. Und da konnte ich dann Monkey Island 2 spielen. Also es war dann so, ja, probiere ich mal für, für zwischendurch. Warum nicht? Soll ja ein geiles Spiel sein. Und ich hätte nie gedacht, dass ich zehn Jahre später auf einem winzigen Screen Monkey Island 2 durchspielen werde. Aber es hat so viel <lacht> Spaß gemacht. Das, das war Wahnsinn. Ich habe wirklich nicht gedacht, dass ich mich habe mich richtig geärgert, dass ich das Spiel damals verpasst habe, im Sinne von ach komm, ich habe den ersten gespielt, ich habe jetzt gerade hier PC und so, ich spiele was anderes es ähm, ist einfach ein super Spiel, kann man echt heute noch spielen ist, ich, ich warte darauf, dass da mal eine Talkie-Version kommt mit guten Stimmen und dann kann man das auch heute wieder über Xbox Live und so andrehen. Also ja, das, dann würden das, das die Leute auch spielen. Kommt ist, ja jetzt. Das, meine, das, ja ist, das ist das, ist das
0: Gute eben an den, an den LucasArts Adventures, dass sie so gut, also viel mehr als andere Spiele einfach zeitlos sind. Äh, natürlich die Grafik altert im gewissen Maße, aber du kannst heutzutage in Monkey Island 2 eben immer noch eigentlich genauso gut spielen. Äh, ohne dass dir die Augen äh, abfallen, weil die Grafik so scheiße ist. Einfach weil es ein cooles Spiel ist. Also das es hat eher
1: Charme auch, als als dass es hässlich aussieht. Also so, Manche Allen 2 sieht ja nicht hässlich aus. Es hat nee. nur weniger Pixel
0: als andere, schönere Spiele.
1: <lacht> das
0: ist alles. So <lacht> wie der <lacht> Nils. <lacht> Viel weniger als alles andere. Ich
1: habe gedacht, du sagst dir vielleicht auch mal was,
0: aber.
2: Dazu fällt mir gar nichts ein. Das ja, war das einfach so ein brillanter äh, Diss. Ja, Wahnsinn. Der ist unkonterbar.
0: Also zu, zu ja, Monkey. So also
2: wie ja, ja, wie die perfekte Beleidigung. Exakt. Ja. Gibt's
1: das nicht auch in irgendeinem Monkey Island Teil die perfekte Beleidigung? Ich glaube, das gibt's.
0: Das ja, das das, das, ja, das war das war eines der die, die Kämpfe aus aus Indiana Jones wurden bei Monkey Island quasi zu Beleidigungskämpfen gemacht. Ja, ne? dann ähm, irgendwie deine Mutter sieht aus wie ein ein Dreimast und du nee, kennst ja eine Mutter Kuh. Nein, deine Mutter sieht aus wie eine
1: Kuh. Das passt denn? Nein, du, du siehst aus wie ein Bauer.
0: War ist die du Antwort zum Beispiel? War es so? War's nicht, so. Du, Nein, du nicht? du kennst wie, wie eine, eine Kuh. Kuh.
1: Du kennst wie eine Kuh. Ja irgendwie so. Hast recht. Du kennst wie eine Kuh. Doch. Ja. Ja, aber da, die, die Parallele dazu war irgendwas mit Bauer. Das ist gut, denn du siehst aus wie ein Bauer. Wie? Bauer und Kuh. Erst war die Kuh, Pepper. Erst war die Kuh, dann der Bauer.
0: Also guck nach, guck da, nach in deinem das, schlauen Internet. Das, das war einer der der coolen Twists, die Monkey Island eben mitgebracht hat. Einfach ein bekanntes Gameplay-Element so umgedreht, dass es zur Serie wieder passt. Wer weiß,
1: was es bei der Schatzsuche zu gewinnen gab? Was hat, hat man gefunden? Welch wenn man den Schatz gesucht hat? Äh, äh, Entschuldigung, ich bin jetzt gerade bei Teil 1. Stimmt, es gab ja irgendwie immer eine. Ja, die Schatzsuche was gab es beim ersten? Hä? Komm, das müsst ihr doch wissen. Ein äh. T-Shirt, Mann. Gab's das T-Shirt? dummes T-Shirt, ja. Und ja, ich und da stand nur drauf. Big ich habe ich, ich nee, habe dann Teil 2 war das
0: ja sogar oder Teil Big Whoop so war so Teil 2.
1: Aber Big Whoop war der der Vergnügungspark, gell? Das war Big nicht das Whoop. ja können. nicht Big Whoop.
0: Natürlich eine Sache, die du jetzt natürlich hier dann mit ansprichst, Big Whoop. Äh, Monkey 1, 2 hat dann <lacht> ziemlich.
1: <lacht> der Eddie kann ja, wenn nur bei uns am Englisch. Da da fällt ihm einfach.
0: Ja, Metroid. Äh, <lacht>
1: <lacht> Komm, Wir haben
0: noch ein Ja, paar mehr. genau. Ähm, äh, Monkey Island 2 hatte ein recht kontroverses Ende zur damaligen Zeit. Also ich will es also, ja. jetzt nicht unbedingt spoilen für die Leute, die es jetzt noch spielen wollen, aber es hat, sagen wir mal, auch für das Absurde von, wie Monkey Island eigentlich alles dargestellt hat, nochmal was draufgesetzt. Wo eigentlich war es nicht... ganz schlimm. Fandest du es echt
1: ganz schlimm? Also, ja, also hier, wer war Ron Gilbert? Nein, wer war noch mal verantwortlich? Ron äh, Gilbert. Ich, ich, ich glaube, war. es war
0: Ron Gilbert, ja. Die
1: haben sich ja sicher was überlegt. Wie sie dann Teil 3 weiterführen. Ja,
0: das haben sie. Äh, und
1: so äh, ist es schade, dass man nie wirklich erfahren hat, was denn jetzt. Er sagt auch in Interviews, will er bis heute nicht genau, erzählen, was ja. die Idee dahinter war. Aber es ist eines der ungewöhnlichsten Enden, gerade in bei so einer Serie, was ich je gesehen habe. Also, äh, auch wenn ich es jetzt vor kurzem <lacht> erst gesehen habe, weil ich es eben <lacht> erst vor kurzem dann vor ein paar Jahren durchgespielt habe. Du hast
0: Unrecht. Ich höre gerade
1: wieder, ich habe Unrecht. Bei was? Wie Pepper? immer. Worum geht's? Deswegen hat er Unrecht. Hier. Du kämpfst wie ein dummer Bauer, wie passend? Du kämpfst wie eine Kuh.
3: Na, na ja. Aber mit welchem Selbstbewusstsein erst laut vorliest und, und dann richtige, feststellt, dass ich
2: habe doch trotzdem gesagt, Bauer und Kuh. Das war das, was ich gesagt habe. Ganz hab. offensichtlich hast du Monkey Island nie yeah. gespielt, Simon.
0: Ja. Echt, wirklich. Weißt du, Nils,
1: ich hatte mal einen Hund, der war klüger als du. Das passt ja gut. <lacht> du kämpfst wie ein Bauer. <lacht> Nein, die Antwort habe ich dir jetzt natürlich extra nicht gegeben. Der,
3: ja, Aber du dir das Fechten beigebracht
1: haben. Ah, verdammt. Da,
3: das da
0: werden wir auf die auf die Kontroverse werden wir noch mal kurz zu sprechen kommen, wenn wir dann bei Monkey allen 3 angelangt sind. Äh, um die Überleitung zum zum nächsten Teil zu schaffen oder zum nächsten Spiel, was rausgekommen ist, neue Sache bei Monkey allen 2 war auch, dass du einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad hattest. Du konntest am Anfang zum ersten Mal auswählen, willst du die die halbstarken Versionen mit den Popelrätseln, wo du dir den Kopf nicht wirklich anstrengen musst, oder willst, willst du das Spiel für richtige Männer haben?
1: Ich habe auch nie... Was ist eigentlich der Unterschied gewesen? Würde mich mal interessieren, weil eigentlich ist es doch anstrengend... In, ein Rätselspiel dann mit leichteren Rätseln
0: zu machen. Exakt, was? deshalb haben das ja auch
1: nur Deppen
0: gemacht. Eben. Ja, aber ja. Eben,
1: hat jemals die, die, eine die Version gespielt? Mich würde mal interessieren, was die Unterschiede waren.
0: Ich glaube, es waren wirklich nur reduzierte Rätsel, dass du eben nicht so viele Schritte machen musstest und nicht unbedingt alle Items haben musstest, um bestimmte Sachen zu schaffen. Ich weiß aber auch nicht, ob du dann das Ende, das richtige Ende auch gesehen hast. Da bin ich mir jetzt nicht mehr komplett sicher. Weil das machen manche Spiele ja gerne dann. Ja. Äh, um da aber die Brücke dann eben zu schaffen. Der nächste Teil oder das nächste Spiel, was nach Mankey Allen 2 herauskam, war diesmal cool. wieder ein Indiana Jones. Äh, nee, 1992 ja. kam Indiana Jones and the Fate of Atlantis heraus. Und das war im Gegensatz zu Indiana Jones and the Last Crusade keine Umsetzung direkt aus dem Kino, sondern ein exklusiv für ein Spiel, äh, geschriebene, geschriebenes Design, geschriebenes Szenario, und eine Story, in Indie-Film, der quasi nie verfilmt wurde. Und
1: gleichzeitig auch der bessere vierte Indie-Film.
0: Gleichzeitig auch merkwürdigerweise also, also der Bessere. der
1: vierte, oder? Ich glaube, da sind sich auch komischerweise alle einig. Das Spiel hatte eine bessere Story als der vierte Film.
0: Also Es ist auch sehr strange eben dadurch, dass du so lange Jahre auf den vierten Indiana Jones Film gewartet hast. Es war ja für viele damals der Satz, weil die dachten sich nach, okay, nach Indiana Jones 3, Anfang der 90er ist die Serie zu Ende. Jetzt kriegen wir ein paar Jahre später so einen inoffiziellen Videogame-Nachfolger, ähnlich wie wir es jetzt zum Beispiel mit Ghostbusters bekommen. Einen inoffiziellen Videogame-Nachfolger und die Story ist genauso gut wie bei den Filmen, wenn nicht vielleicht sogar besser. Atlantis passt doch auch viel besser
1: als die alien Mist dieser Mist ey. Ach, wirklich nee. Aliens. Das ist Spielberg muss man einfach eine Kamera abnehmen. Der darf nicht mehr.
0: Das ist der Lukas. Der ist, ja, einfach, stimmt, der ist, der ist, der ist einfach senil geworden ja. vor, vor einigen Jahren. Äh, aber bei äh, Indiana Jones und The Last Crusade hast du eben komplett neuen Indie-Film quasi zum Nachspielen. Natürlich, Szenario ist im Namen schon drin. Indiana Jones sucht nach Atlantis. Und äh, hat er dort. Findet das auch.
1: Ja, <lacht> hab ich jetzt alles gespoilert. Okay, nächstes Spiel. Er kriegt da. auch den Gral und, äh,
0: ja. und das Mädchen, oder? Ja, ja, Indy kriegt immer das Mädchen. Indy kriegt immer das Mädchen. Wie Jamse Bonde sozusagen. Ja, genau. Quatsch schon. <lacht> Wer
2: ist das? Du kennst dich doch, du siehst so. Hm, ja, Moby Dick, der weiße kral
0: Gralzahl. <lacht> <lacht> <Kral> <lacht> <lacht> äh, äh, wir lösen uns hier in Quatsch auf. Ja. Äh, und äh, da der Zusammenhang zu Monkey L2. Mikey L2 du die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade, die du wählen kannst. Was sie bei Indiana Jones hier gemacht haben, ist quasi dir. Drei unterschiedliche Lösungswege zu bieten. Das ist so rein
3: sau schwer zu machen.
0: Ja, du, du hast das quasi am Anfang äh, in den ersten 15 Spielminuten festgelegt, wie du das erste Rätsel löst. Da ging es nämlich darum, Indy ist äh, von einem Theater und innen drin gibt eine alte Kollegin von dem eine Vorlesung. Und wie wird er dort reinkommen? Da gab es da gab's drei Methoden. Du konntest einerseits den äh, Türvorsteher da verprügeln und dann reingehen. Dann hast du sozusagen den, den Weg der Gewalt genommen, dass du dann lieber Eddie. gekämpft hast. Hat Eddie gemacht, oder? Hast du den
3: vierten nicht gespielt? Ich habe nee, hab ihn zu Hause natürlich hab ich mehrmals gespielt.
0: Also der, der zwei hast du
1: gehauen oder hast du gerätselt?
3: Ich frage, ich wollte ihn gerade aussprechen, so, ja. den Gräber, um zu hören, welche Alternative noch gab. Dann kann ich mich besser erinnern. Ich weiß, dass ich genau. durch den Hintereingang gegangen bin. Genau, mit Kisten. Oder genau,
0: der, der, der zweite Weg war, äh, du konntest durch den Hintergang durch, da waren Kisten, die du verschieben konntest. Dann bist du in den Weg der Rätsel gegangen, dass du innerhalb der der Locations dann Rätsel gelöst pascht hat. Und, nee, und es gab, Bild, nee. und es gab den äh, Weg der Weisheit, glaube ich, haben sie es damals genannt. Äh, du konntest, den habe ich genommen. Du konntest, du konntest überreden, über Dialoge dann ja, die Rätsel am ehesten lösen, weil du konntest dann dem Türvorsteher eine Zeitung geben und den dann überreden, geh mal und liest die Zeitung in Ruhe durch, damit ich durch die Tür gehen kann. Und je nachdem, wie du dich entschieden hast, ähm, hat das Spiel dann zwar einen ähnlichen Verlauf genommen, aber die Rätsel waren dann eben unterschiedlich zu lösen, ne? Was für ein Aufwand. Es ist, es ist eigentlich ein riesengroßer Aufwand, der hat aber auch wirklich gut funktioniert in dem Spiel. Na, wenn du dich einmal so festgelegt hast am Anfang, wie würde ich es am ehesten lösen und das machst du zu Beginn, das Spiel sagt dir ja nicht, dass es dann in diese Form dann dorthin geht und du bestimmst, wie du das dann spielen wirst, wie du es dann auch am Anfang gespielt hast und es ist eigentlich ich bin ein ganz Weg. nicht Weg. Das, das weißt du auch erst, wenn du nachher darüber gelesen hast, leider. Aber wenn du es innerhalb des Spiels nicht merkst, dann passt sich das Spiel dir gegenüber an, wie du am ersten Spiel bist. Und es wird für dich das ideale Spielerlebnis sozusagen.
2: Finde ich super. Das ist ja eigentlich so eine Sache, so ein, so ein Mut zur Verschwendung, den man ganz selten sieht, weil man will natürlich den Leuten auch alles zeigen, was man programmiert. Und alle, wenn man wenn man den Luxus sich leistet, Dinge zu programmieren und äh, die Gefahr eingeht, dass das nie jemand sieht, Ja, dann ist das ja im Prinzip wirklich für die Katz. Aber wenn man wirklich sagt, ey, ähm, wir bieten mehrere äh, Möglichkeiten, das Ganze durchzuspielen und ähm, wirklich noch Neues zu entdecken, auch beim zweiten oder dritten Mal, ähm, ja, dann ist das mutig und äh, finde ich super.
1: Ja, ich bin auch großer Fan Top. von alternativen Lösungswegen. Es gibt einem einfach das Gefühl, dass man äh, alles machen kann.
0: No. No, wer, wer dieses äh, großartige Spiel übrigens heutzutage erleben noch mal erleben will und eine äh, Wii zu Hause hat, ist es gerade ein neues Indiana Jones Spiel rausgekommen, Indiana Jones und das Death of Kings, glaube ich. Muss
1: man ich. dazu sagen, ein 3D Teil, ein 3D Teil, äh, mit Teil mit wenig Adventure Element, sondern mehr Jump und Jump genau.
0: Aber was 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 sie dann quasi gemacht haben, war, dass äh, Indiana Jones in the Fate of Atlantis als Bonus mit dazu zu geben. Also ich ich kenne nicht, kenn nicht wenige Leute, die sich das Spiel einfach gekauft haben, nur weil das Bonusspiel mit drauf ist.
1: Aber, das muss man kurz sagen, äh, nicht bei allen Versionen ist das Bonusspiel mit dabei. Bei der, bei, der bei der Wii ist es dabei.
0: Genau, bei der Wii ist es dabei. Aber es ist, ansonsten nicht. Es ist es ist schade, weil es, das Spiel gibt es dann auch für PSP und äh, dem DS.
2: Genau, und da ist es nicht dabei.
0: Da ist es leider nicht dabei. Da gibt es andere Wege, um äh, die Spiele dann dort zu spielen. Da werden wir kurz später nochmal bezahlen. Was ist eigentlich mal aus, aus, aus
2: dem so ein ambitioniertes PC-Projekt äh, für einen neuen Indiana-Jones-Teil, wo es ja. auch so spektakuläre äh, Screenshots und so gab. Äh, mhm. Das ist auch eine Versenkung es verschwunden. Gibt, nee, oder? Es gibt einen inoffiziellen
3: Nachfolger zu Fate of Atlantis, den habe ich mir sogar, den kann man sich kostenlos im Netz runterladen. Habe ich auch angefangen zu zocken, so 20 Minuten oder so. Funktioniert eigentlich, aber ich kann es nicht wirklich bewerten, weil ich habe es nicht weit genug gespielt. aber es sieht aus wie ein offizieller Teil, also die haben sich da schon wirklich ja, also Mühe. Gerade gegeben. bei den
0: lucasarts äh, dingen sind dann die, die Fans sehr mittendran. Bei Zach McCracken gab es ja auch ein. Zwei Info. sogar schon. Mhm.
1: Zwei verschiedene Fans. Genau, es,
0: es gab ein uraltes, was so basiert hat auf alter 2D-Grafik, und das hatten wir auch äh, in der Sendung vor, ich glaube, im letzten Jahr nochmal vorgestellt, in Deutschland ein zweites entwickelt, was mit komplett neu gezeichneter Grafik gemacht wurde. Ja, ich das war das
1: Bessere. Das erste hat so äh, Hintergründe geklaut aus, aus neo geo Genau, Spielen. aus also aus, aus Robo-Army und, und, Robo -Army und, und ja, genau. geklaut, so.
0: So ganz, äh, Und man hat
1: äh, am Ende ein Dreier mit, mit den beiden weiblichen Protagonisten, äh, also mit vom Mars hier, die beiden Mädels, also total komisch. War das nicht also, normal? Nein, das war im, in dem ersten Fanspiel, hat man Ach, im am Spiel, Ende ein Dreier im mit Kopf. zwei Frauen und es macht so, es ist wirklich so pubertär, aber es äh, ist auch irgendwie lustig. Also es ist schon auch, aber pubertär.
0: Es ist, es, ist schon, es ist schon auf jeden Fall pubertär. Indiana Jones Fate of Atlantis, immer noch ein gutes Spiel und äh, wer es ausprobieren will, wie gesagt, in der Wii-Version offiziell. Nach äh, Indiana Jones and The Fate of Atlantis hatten sie sich die die Lucas als Leute wieder ein Jahr gelassen und jetzt kommen wir ja zum zum Elefant im Porzellanladen sozusagen. Nein, zu, zu dem Spiel, wo ich glaube, unsere Zuschauer uns teilweise schon dafür hassen, einfach weil wir es so oft in der Sendung drin haben. Ach ja, ja, dann wir machen wir es kurz. Da, mach, da, mach, da machen wir es relativ kurz.
1: Lass mir einfach nur Eddie und Niels was dazu sagen. Das
2: ist immer was Neues okay. da. Day ne
1: of the Tentacle.
0: Day <lacht> of the Tentacle. <lacht> tentacle. Nils,
2: erzähl uns Woo. was zu Day of the Tentacle. Ja, äh, was ich eingangs schon gesagt hatte. Ähm, Purple Tentacle, großartig. Mhm. Gleich die, also erstmal dazu sagen muss, es war das erste Spiel äh, der lukas reihe und ich glaube, von vielen anderen Spielen auch, was eine Sprachausgabe hatte, was komplett synchronisiert war. Und zwar richtig gut. Das, war das erste sogar. Das
0: erste in ja. Deutsch auf jeden Fall.
2: Ja, das war das, was aufgefallen ist, was mich von Anfang an gefesselt hatte. Und dann gleich die erste Szene mit dem dreckigen Fluss, wo dann aus diesem armlosen Tentakel, dem wachsen so zwei <lacht> kleine <Krell> Stummel. <lacht> auf einmal ist er der gefährlichste Bösewicht aller Zeiten. Ich mit fühle
3: Welt mich, und als könnte ich. Aber auch allein. Als Allein das Geräusch, wenn die Tentakeln durch den Bild laufen. Das ist schon. Man, man fühlt richtig, wie, es, wie sie am Boden festkleben und sich so abschälen müssen und
1: wieder hinflatschen. Das ist super.
0: Also, ja, es, wie man sieht, die, die Begeisterung kennt keine Grenzen für The Ocean Tentakel.
1: Mein Lieblingsrätsel:
0: äh, man,
1: man wollte, dass es regne. Und deswegen musste man versuchen, ein Auto zu ah. waschen, weil dann regnet es ja immer. Ja, klar. Also das, ist so, super. So, das ist die Art der Logik der Rätsel gewesen. Ja, aber super. Auch, Es macht Sinn. Ja, ja. Es, es macht es auch. Macht und man muss nicht der ein Auto waschen, sondern Sinn. eine Kutsche. Äh, ja, das stimmt. Die Kutsche, genau.
0: Also um, um äh, es für die Leute zusammenzufassen, die immer noch nicht kapiert haben, warum wir der Sonne Tackle einfach so sehr pushen hier in der Sendung. Es ist. Ähm, also Monkey Island 1 ist für mich da noch relativ nah dran, aber für mich ist es quasi äh, das perfekte Adventure-Spiel in, in, in der Form, wie es ist. Es gibt eigentlich keinen wirklichen Makel, den du dort hast. Also du hast fantastische Grafik, super Synchro, sympathische Charaktere, tolle Rätsel, die in drei Zeitebenen stattfinden.
1: Und hier merkt man auch, dass Bernard auf jeden Fall der beliebteste war aus den <lacht> Menschen, weil er jetzt plötzlich irgendwie der Führende ist in, 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 in dem zweiten Teil. Merkt man halt ganz klar, Also der Super-Nerd ist einfach der, den alle wollten. Genau. Ich meine, es macht ja, ja, macht ja nur so Sinn. Dave ist gar nicht mehr dabei. In also in der
3: Aspekt, den du gerade gesagt hast, mit den Zeitreisen, den kann man gar nicht ähm, genug rausarbeiten, ja. wie smart der in diesem Spiel umgesetzt mhm. wurde und wie unfassbar motivierend das ist und einfach nochmal das Adventure-Genre auf eine neue Ebene gebracht hat, weil du musstest wirklich jetzt auch diese gewisse Logik mit anbringen, okay, wenn ich das in der Vergangenheit an die Stelle mache, wo ist es dann 2000 Jahre später in der Zukunft? Was ist daraus geworden? Und so ergeben sich ja dann wirklich viele Rätsel, dass du irgendwas am, an einem, irgendwo was pflanzt oder irgendwo was machst ähm, und dann 2000 Jahre in die Zukunft reist und guckst, was ist draus geworden? Das, das ist ein Super ist. Ja, das hast du jetzt
0: Genau. Und und äh, hier du, die die Münzen, die du zum Trocknen vom Pullover okay. dann rein wirst in der einen Zeit und dann dauert 200 Jahre, okay. bis der getrocknet man ist.
1: Wirklich kurz mal, nur kurz. Also man man steckt den Hamster, den Hamster aus mehreren Menschen steckt man in eine Tiefkühltruhe, dann holt man in der Zukunft raus, dann ist er ein Eisblock, dann mhm. muss man braucht man einen Pulli, um ihn zu wärmen, nachdem ja. man ihn in der Zukunft in eine andere Mikrowelle wo er nicht verreckt reingesteckt hat. Also man erinnert sich auch ständig an die alten Szenen. <lacht> und denkst, nein, ich muss ihn nicht wieder in die Mikrowelle, aber es passiert halt nichts. Ja, man, muss es, man muss es machen. Und dann musste man in der, in der Gegenwart ganz viele Dinger in den, in den Trockner stecken, genau. ganz viele Münzen, dass dann in der Zukunft er gerade fertig gelaufen ist und der Pulli dann, der im Trockner war, ganz klein ist, dass er dem Hamster passt. Also das ist die Art von von Zeiträtseln, äh, die man da
0: hatte. Das, das, das Merkwürdige, das war da, dadurch, es hört sich jetzt abgedreht an, aber es macht vollkommen Sinn innerhalb ja, wenn man des Spiels. Und als die
1: Lösung kam, waren, da war man echt froh, man hat sich wirklich gefreut, weil man eigentlich ein total logisches Rätsel einfach so rausgekriegt hat, was aber trotzdem abstrus ist. Also, also. Day
3: of the Tentacle ist wirklich auch eines der Adventures, die man relativ gut und flüssig durchkommt mit eigenem Kombinieren ja. und, und Nachdenken. Ja. Also, da hatte ich bei Monkey Island, wie gesagt, den Simons von angesprochen, dass mehr so Rätsel, wo du einfach, oder der Nils warst, einfach wilder kombinierst und dann mit ein bisschen Glück richtig drauf kommst in purer Verzweiflung. weil Day of the Tentacle gibt es auch ein, zwei Rätsel, die richtig schwer sind, wo man vielleicht nicht so leicht drauf war. aber im Prinzip kommt man schon durch eigenes Nachdenken sehr weit.
0: Eben, das, das ist das Adventure, wo ich eigentlich am wenigsten Makel einfach finde. Man kann sich natürlich dann irgendwo an, an bestimmten Punkten dann hochziehen, dass ich das eine Rätsel ein bisschen undurchsichtig finde, aber ähm, das findest du eigentlich bei jedem Spiel und Manic Mansion bietet äh, Manic Mansion Manic Mansion 2. Äh, Manic Mansion 1 gab es ja übrigens dort auch zum Spielen. Ne? Ja, also Bonus klar. mit komplett mit reingetan. Also auch nochmal einen Punkt den andere Spiele nicht haben. Ja,
1: bei Weird Ad. Genau,
0: du musst den Computer einschalten, hast du komplett... Meine
1: Briefmarkensammlung.
0: Genau. Da ist ein Rechner
1: und da kannst du manche. Du schaltest den Rechner ein und es ist komplett
0: Manic Mansion 1 drin, von Anfang bis Ende, dass du es durchspielen kannst. Das
2: ist synchronisiert von Lukas Podolski.
0: Würde passen. Meine Briefmarken. Super. Nee, er hat so geil gelispelt. Der Sohn hat in der deutschen
1: Synchro... Ich
0: so einen Tod zu schießen. so. Der aus der ist auch das Spiel, was ich glaube ich ohne dass ich jetzt an dem Computer sitze, dann in und auswendig herunterbeten kann, einfach weil ich es erstmal selber sehr viel durchgezockt habe. Und äh, andererseits, äh, ich arbeite nebenbei noch äh, mit Kindern und Jugendlichen zusammen und äh, betreue die bei Computerspielen. Und äh, die Lukas dinger sind äh, etwas, was ich, äh, mit denen ich die dann quasi heranführe, anstatt dass die jetzt Ego-Shooter und sonstige Sachen spielen. Das und wusste die ich ja gar nicht, Gregor. Das wusstest du gar nicht, ja. Ich, ich tue auch Gutes und Karitatives und, für die und ich Welt. Aber darüber. vor allen Dingen das ist es halt auch,
2: ähm, <lacht> Aber ich, ja, du arbeitest mit Kindern und Jugendlichen. Und für, äh, für mich damals, als es rauskam, war das ähm, auch so eine Erleuchtung zu sehen, wie spielerisch man auch Sachen lernen kann, die tatsächlich passiert sind, weil in der Vergangenheit, wo du dann mit mit Jefferson, mit Washington, mit Edison konfrontiert wirst mhm. und mit den Eigenschaften und mit den Dingen, die, die 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 ja tatsächlich gemacht haben, ja, zum Beispiel diese Nummer mit dem Blitz oder mit den Zähnen, ja, du ähm, mit, ja, das mit, das mit, der, der, diese, mit der Verfassung ja. und so, und das ist alles so, so Fragmente, ähm, die bleiben einfach hängen. ja, ja. Und wenn, wenn ich diese ganze diesen ganzen Kram aus der Schule auf so eine Art und Weise beigebracht ja. bekommen hätte, würde ich das heute Super noch... So, Lernspiel. Ja, wenn Lukas hat Lernspiele gemacht hätte. Aber das, das Geile ist, diese so Geschichte, smart.
3: die Nils gerade erzählt hat mit, mit äh, der Verfassung und so, man ist ja... Äh, man, nebenbei, während man das Spiel löst, hat man ja auch die Verfassung, also man ist ja eigentlich der ausschlaggebende <lacht> Grund für die Verfassung. Das genau. so sympathisch, in der für, der Verfassung. ja so ist das sympathisch das? eingebaut, dass Hoagie da hingeht und quasi den so ein paar Tipps gebaut
0: Genau, und äh, dass, dass jetzt alle einen Staubsauger einfach im Keller haben müssen in Amerika. Ja,
1: aber genau. war gut. Du brauchst irgendwas, dann hast du schnell Hoagie das, das geschickt, so nach dem Motto hier, ich brauche den und den. Pack's in die Verfassung. Dabei genau, in die Verfassung. Und da war ja dieser, dieser, dieser Kasten mit den Vorschlägen. Das Design genau. der amerikanischen Flagge. Ja. Und so. Genau. Das ist, also, wir wir können jetzt alle aber, das, aber wer das, es noch nicht kennt, muss spielen.
0: Das ist eben eine Beobachtung, die ich auch bei, bei Kindern jetzt heute mache, dass die heute immer noch total aufs Spiel ansprechen und auch wirklich sich selber hinsetzen können und es lösen können. Es hat einfach so einen Appeal, es funktioniert einfach so gut, dass ich es über die Generation dann ähm, hinwegzieht. Ne? Also wenn du anderen Leuten ein Spiel jetzt oder Kindern heutzutage ein Spiel von 94 vorsetzen würdest, die würden dir das um die Ohren hauen. Aber das Ding funktioniert und wird, denke ich, auch immer noch in 10 bis 20 Jahren funktionieren, weil es einfach so zeitlos gut ist.
3: Exakt, da muss man auch einfach mal sagen, das ist das Positive am, am Point-and-Click-Adventure, dass es eigentlich nicht viel mehr braucht, als das, was Maniac-Menschen an Grafik oder an audiovisuellen äh, Eindrücken geboten hat. Es, es, das Genre ist in dem Punkt quasi perfektioniert. Es wird auch durch 3D oder durch spektakuläre Grafik nicht mehr besser. Es ist exakt so, wie es da war könnte man heute noch Spiele rausbringen, wenn sie eine gescheite Story haben, gute Charaktere und gute Rätsel, würde es immer noch genauso viel Spaß machen. Das kann man eigentlich zu wenig auch Spielen genau das, was sagen. das ist
2: passiert, weil ähm, es gab dann immer irgendwann den Versuch, da kommen wir sicherlich mit Grün mhm. Fandango auch noch mal mhm. hin, äh, das Ganze in 3D zu, zu bringen. Ähm, und die sind eigentlich alle gescheiter, weil man hatte irgendwie versucht, so, okay, Point and Click muss jetzt in die nächste Generation kommen und grafisch mitwachsen. Ähm, und das war ein Irrglaube. Und mittlerweile kommen viele Adventures auch aus Deutschland raus, wieder die eben 2D sind. Edna bricht aus zum Beispiel. Das Edna ja, bricht bisschen, aus ja. zum Beispiel, exakt. Aber viele andere auch so irgendwie Kriminal-Adventures und so. <lacht> ja, die auch wirklich wieder richtig gut funktionieren. Ja, ich sehe ich bin froh, dass es so ist. Also die 3 D. Aber
3: das hat, Problem ist halt, ja, es wäre halt schön, wenn die Dinger sich auch genauso verkaufen wie God of War. Dann würde auch Lucas Arts und Ron Gilbert und wie sie alle heißen. Die würden, die würden wieder eine
0: Festanstellung bekommen und Spiele bis an ihr Ende produzieren. Ja, an ihr Ende. nicht an meinen. Ich will
3: einfach einen neuen 2D-Teil von Day of Tentacle und, und Monkey Island. Wirklich ja. gebt mir gebt mir genau das, aus was ihr früher gemacht habt und macht es weiter. Das ist genau richtig. Hört auf, immer mit der Zeit zu gehen. Das ist als Künstler, weißt du, ein Picasso hätte auch nicht gesagt, ich muss jetzt mal 3D malen, weil das gerade Mode ist. Und, weißt du, für mich das, sind das auch, ja, es ist für mich wirklich ein Stück Kunst und da muss man seiner eigenen Linie auch mal treu bleiben und nicht so. Dieser kommerzielle Gedanke.
0: Aber, aber gut, bevor wir dem Kommerz hier komplett abspören, äh, ich, ich, ich bin fürs
2: Raub kopieren.
0: Ja. Diese Dame <lacht> einfach haben, aus Protest. Einfach aus Protest. Ich kopiere Raub aus Protest. Die äh, machen die Spiele ja nicht
1: billiger. Nicht billiger. Ja,
0: aber ich Na, ich, ich schuld. Ich, ich glaube, durch, durch diese, durch diese von, vom ganzen Herzen gemeinte Eloge auf. Maniac Mansion 2 äh, und Day of the Tentacle sollte klar sein, warum wir das Spiel einfach immer wieder in unseren Top-Listen drin haben und ich hoffe, das hat sich jetzt auch wahrscheinlich dann erledigt mit, äh, mit Day of the Tentacle. Wenn ihr es irgendwo nochmal seht, ist es einfach, weil uns sonst nichts mehr eingefallen ist in der Sendung. Ähm, der Titel, der dann danach kam, nach äh, Day of the Tentacle, war natürlich schwer so oh, einem Gott. großen... Nein. Nicht war full, nicht Full Throttle, nicht Full Throttle äh, Okay, Trottl. was gibt's denn noch? Okay, 93 war Day of the Tentacle äh, nee, ja. zwei, nee, 92 war Doch, 93 und ein paar Monate später auf 93 kam das nächste Spiel, das war The Dick. Nein. Full Throttle Nein. The Dick. Nein. Das kann doch nicht sein Okay. Full Throttle Sam und Max hit the road. Ah,
1: fuck und danach, von, ich habe sie alle in der Reihenfolge gekauft. aber mir fällt's ja. Echt. Was, Full Throttle kam nach Salmon ja, Max? Ja,
0: ja. Also das war dann schon das, das
1: letzte große.
3: So das,
0: das, das, das sieht man dann aber auch. Ähm, Salmon Max, natürlich vielen Leuten äh, aktuell bekannt durch das das neue Salmon Max, was vor einiger Zeit rausgekommen ist und jetzt nochmal für Xbox Live Arcade ja. seit ein paar Wochen. Kann man kann kurz
1: sagen, zwei Staffeln aller vier oder fünf Episoden. Ah, fünf Episoden. Ähm, teilweise sehr lustig, teilweise weniger lustig, aber als Gesamtwerk auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Also die Telltale führt die Staffel so ganz gut weiter so also sind nicht schlecht
2: kein, also,
1: die Erwartungshaltung war riesig enttäuscht nee genau das muss gerade bei so einer also sowas wie Sam aber, Max kann man nicht einfach neu machen aber, ohne kritisiert zu werden so gut wie
3: gut das gesehen. Original Sam und Max sind sie auf jeden Nein, Fall so nicht gut, mehr casual sind ja. mehr casual leichter nicht ganz so und äh, auch durch die 3D Grafik einfach nicht so haben nicht den gleichen Charme weil das ist ja, ja eine stimmt. Comic Umsetzung und es kommt einfach in dem Uhrwerk in dem 2D Adventure noch einfach viel perfekter kommt dieser Comic-Look wirklich eins zu eins äh, rüber mhm. und der Charme ist unerreicht.
2: Vielleicht ja. sind wir auch ein bisschen befangen dadurch, dass wir mitgewachsen sind äh, mit diesen Adventures. Man darf nicht vergessen, dass wir so langsam alt werden und <lacht> aussterben und äh, auch nicht mehr die Zielgruppe sind. Äh, solche Spiele werden vielleicht auch eher für jüngere Leute gemacht, die eben nicht den ersten Teil äh, gespielt haben oder damals eben mit, mit den LucasArts-Adventures ja, äh, groß geworden sind. Ja?
0: Ja, es ist natürlich, natürlich bringt sowas äh, mir im Endeffekt gar nichts, wenn jemand das Spiel dann für jemand anderes als für mich macht. Ne? <lacht> ja. Ne? Also, da, da. Mehr spiele für mich. Genau, mehr Spiele für mich, weniger für euch, bitte. Äh, Sam and Max ist äh, quasi in der Tradition von, äh, wie wir schon erwähnt haben, in der Tradition von äh, Day of the Tentacle ein Comicspiel wieder gewesen und jetzt mit einer direkten comic vorlage Sam Max war sozusagen die Freelance Police, das äh, Polizisten eingreifen, die Polizisten Eingrauftruppe von ähm, Sam ist ja, glaube ich, der Hund. der, der, äh,
1: Sam ist der Hund, Sam, Max ist. Äh, und äh, Max der Max, Hase.
0: Max ist der Terrorhase, der im Deutschen synchronisiert wurde von der Synchronstimme von Bart Simpson, was ich sehr irritierend fand damals. Äh, als, als das Spiel dann gelaufen ist. Und das war dadurch, dass es eine Comic-Vorlage war, äh, entsprechend wild und abgedreht von der Story her.
3: Und ich kann dazu nur sagen, ich habe ja. hab einen Magic-Moment, der direkt am Anfang stattgefunden hat, wo ich noch, ich kannte natürlich Sam und Max wie die meisten, wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. Und äh, es war natürlich nach den ganzen bekannten äh, Lucas Arts-Venturen erstmal was, was ein bisschen strange war. Auch von der Steuerung war es ja ganz anders. Es gab nicht mehr das Menü. Ähm, es, es gab kein Scam mehr, sondern es gab ja dieses äh, mhm, äh, das diese Symbol, was sich verändert hat. Die Katze,
0: äh, die, ja. äh, der Hase, der, das
3: Hasensymbol von. Genau. Es,
0: es war ein Ding, was quasi ähm, von Sierra damals übernommen wurde. Merkwürdigerweise. Ja. Normalerweise hat ja Lucas äh, Arts oder Lucasfilm Games, wie die damals hießen immer als erste vorgelegt und andere haben kopiert. Da hatte Sierra natürlich sich gesagt, wenn Lukas das also das mal, wir können ja nicht eins zu eins nur die Werbung machen, lass uns was anderes machen. Wir verzichten komplett auf Werben, die du anklicken kannst, sondern haben einen Cursor, den können wir verändern, verändern mit der rechten Maustaste. Dann hast du ein Auge, mit dem du gucken kannst, einen Fuß, mit dem du gehen kannst, und eine Hand, war mit eine der gute du Idee. Es hat das hat
1: funktioniert. Und wenn du deinen Hasen benutzt hast, dann war das was Genau, das kann der, ihn genau man
3: konnte kann. halt mit Max, dem Hasen, wie auch in den Comics, der macht halt die verrücktesten Sachen, also jenseits von der
0: Realität, das ist eher
3: wie so Tiny Toons. Der genau,
0: genau alles so abgedehnt. Es, es geht um die Suche nach Bigfoot. Also.
3: Und, und es gab diese eine Szene am Anfang, wo ähm, ich glaube, ich irgendwas haben sie vergessen und dann sucht äh, Sam, schnappt sich Max und äh, ich glaube, den Schlüssel hat er verloren oder so und, und boxt ihm quasi in, in das Maul vom Hasen, sucht dann im Magen und man sieht halt anhand der Grafik, wie so die Hand äh, durch den Bauch nach außen sich abdrückt, wie er so sucht und dann holt er so den Schlüssel raus und das, das was dann auch die die Charaktere so äh, pers persönlich gemacht hat oder wo, wo man dann auch verstanden hat wie sie ticken war dann dass Max nicht pisst war oder so sondern das ist total geil fand, dass ja. ihm gerade einer in die Fresse in den Magen gehauen hat und äh, er steht halt voll darauf wenn man ihn sadistisch möglichst irgendwie
1: er ist äh, benutzt auch der sadistische Hase ja. den es gibt mich hatte das Spiel schon direkt im zweiten Bild Du bist startet im Büro, ja. also erst hast du das total geile Intro, dann startet es im Büro, dann kommst du raus und im Comic ist das wirklich so, die wohnen neben einem Typen, der ständig die, seine seine Kunden quasi abballert, weil es immer Krieg gibt und alles und genauso was passiert, dann hängt dieser Typ mit dem Kinn am, ähm, genau. am Geländer... Dritter Stock oder so, und dann kannst du Max nehmen und also quasi Max benutzen mit ihm, und dann drückt er ihm wirklich ins Auge, sodass er halt runterfliegt. Und das ist so gemein, das ist so unnötig. Und da war das Spiel für mich
0: äh, gekauft, sozusagen. Ja, es, es hat diesen absurden Humor wie Der So Tentacle nochmal auf die Spitze getrieben, und es war ein ähnlich gutes Spiel, auch wenn es ähm, natürlich extrem abgedreht war. Du musstest schon manchmal echt um die Ecke denken. Ja, aber
1: denn äh, Ich habe vor kurzem erst angefangen, mir die, das Comic, also die Comic-Sammlung, mhm. es sind ja gar nicht so viele Comics. Es sind leider nicht so viele. Habe geschenkt bekommen von Uke, muss ich dazu sagen, hat die mir alle geschenkt, <lacht> habt ihr alle durchgelesen und die sind genauso krank. Also, das ist ja die Vorlage für alles, die sind genauso krank wie das Spiel und man erkennt sogar die Charaktere und die Locations wieder. Ja. Also es ist total abgefahren, das ja dass man also Sachen aus dem Spiel kann wieder ich verstehen?
3: Dinge, Simon hat es mir gerade geliehen, es liegt bei mir auf der Toilette und ich. Ja, auf der to Alter, liegt das da <lacht> und, und ich lese <lacht> es bitte nicht da. Im Badezimmer meinte ich In nicht ba auf der Toilette. Bade.
1: Ich weiß, was er und,
3: meint. Ähm, ja. Also es ist wirklich sehr originalgetreu oh, umgesetzt, was man damals gar nicht begriffen hat und dachte, es ist die Innovation überhaupt. Aber tatsächlich basiert die ganzen Charaktere, viele der Stories, viele Anspielungen, versteht man wahrscheinlich gar nicht, weil man die Comicvorlagen
0: nicht kennt. Ja, der, der, der Autor ist ja äh, Steve Purcell, der ähm, die Seven max comics geschrieben hat. Und ähm, der ist, wenn ich mich nicht komplett irre, hatte auch die Cover eben früher gezeichnet für Haas. Also aus seiner Feder sind die bekannten Monkey Island-Cover und Indiana Jones-Cover. Äh, die, sind, das also, ich. ich muss noch mal das nachholen, aber ich glaube, wer ist es? Ich muss Weil mal zu Hause. die also Island Cover waren noch so, die
2: ersten zumindest so super realistisch gezeichnet.
0: Nein, nicht unbedingt. Das war schon ein Gewinn. Also, das, das Film macht Film ja, denke ich mal, einen Künstler aus, dass er sich nicht auf einen Comic-Stil dann festlegen lässt. Was er aber dann auch gemacht hat, wenn du genau darauf achtest, du findest Sam und Max, die beiden Figuren, in den Spielen vor Sam und Max sogar ja, als kleine ja, Gags ja. wieder. Hängen, glaube ich, in irgendeinem Bilderrahmen bei Day of the Tentacle und äh, irgendwo kannst du die bei äh, Monkey Island 2 noch im Hintergrund stehen ja, sehen. Das habe
2: ich ja und gerne mal gemacht. aber
1: das ist ja das Krasse, dass sie Sam Max eingebaut haben, lange bevor das Spiel kam.
3: Das
2: ist da ja auch nicht genau. wahr. Ja, einfach, was dass sie Fans dass das, das als
1: nächstes machen wollen. Okay. Oder sie waren einfach zum wirklich Beispiel,
3: Fans. Man sich einfach gedacht, finden mir cool. Und dann kam irgendwann die
1: Idee auf, lass doch mal was Neues machen. Ja, und aber warum nicht mal ein sam max spielen? Bietet sich eh an, finde ich. Ein Spiel. Aber also, wer, wer Sam-Max spielen will, kann man vielleicht so sagen, erst das 2D und wer dann immer noch Bock hat, kann die 3D-Teile nachspielen.
0: Genau. Ne, also
1: also so, das ist die richtige Reihenfolge, weil dann sind die 3D-Teile auch besser, weil man eben viel mehr Hintergrund hat.
0: Man, man hat sozusagen den richtigen Kontext. Mir wurde hier gerade nochmal reingedrückt, dass die sogar im allerersten Monkey Island sogar schon mit dabei waren. Äh, beim großen Apf Affenkopf standen die als Statuen dort dran Sam Max, einfach so als Figuren. Da hat er die überall eingebaut, ja. die Sau. satte satte vier Jahre bevor das... Damals Spiel die, rausgekommen also, damals ist.
1: Damals waren Teams noch persönlicher, oder? Damals war noch irgendwie... Da konnte man noch eine Handschrift rauslesen. Klar, heute gibt's sowas wie Peter Molyneux und so, aber äh, weißt du, so irgendwie... So kleine Sachen, sowas wird doch heute gar nicht mehr gehen, habe ich das Gefühl. Oder? W wann hast du mal Gadgets auch von von anderen Spielen, wo du weißt, das ist, weil der Entwickler da das gemacht hat? Das gibt's ja kaum noch. Ja,
0: das, man, man hat eben noch gemerkt, dadurch, wenn du Spieleentwicklung damals mit heute vergleichst, du also hast diese Projekte, wo 100, 200, 300 Leute ja. dran sitzen... Und die anderen Sachen waren eben persönlichere Dinge von kleineren Teams, die einfach die Zeit sowas sowas einfach mal widmen können. Aber ne? das ist
1: der Grund, warum die so gut sind.
3: Aber das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe mit den vielen Details, die es zum Beispiel auch bei Monkey Island gibt, die es eigentlich bei allen LucasArts Adventures gibt. Das, es macht einfach so Spaß, sich in diese Welt zu verlieren und zu entdecken, was haben die, man ist es wie so ein Wettkampf mit den Programmierern, was haben die noch, was haben die noch gemacht, was haben die noch eingebaut und welche Fingerzeige und Easter Eggs haben sie noch mit in die Spiele eingebaut. Das macht richtig abseits von der Hauptstory macht es einfach Spaß, die Welten zu erforschen, auch wenn es einem nichts bringt, Sachen anzugucken, irgendwie, die nichts mit dem Rätsel zu tun haben oder so. Und das ist mhm. eigentlich schon eine
0: Auszeichnung. Das ist dich. eigentlich schon ein echt gutes Ding. Ich würde sagen, bevor wir dann äh, zu den letzten Spielen dann hingehen, machen wir jetzt eine kleine Pause und sind gleich wieder da. Hier. Yeah. So, da sind wir wieder, frisch gestärkt und äh, mit dem leckeren Eis in der Hand. Wir waren gerade wir waren gerade beim Thema Science Max und gehen jetzt zum nächsten Spiel, was wir wohin schon so groß angekündigt haben. Lass Eddie das doch sagen jetzt. Na, <lacht> hoffen. <lacht> Full oder Voll oder Vollgas in Deutschland. Vollgas. Vollgas. Voll
1: Unterschätztes Adventure, meiner Ansicht ja. nach. Absolut. Oh, See, schön, so. ehrlich, sieht mal jemand so ja. gut. Alle meckern immer gegen dich. Ich das liebe Ding. die Passage, wo
3: du einfach fährst und links und rechts Leute wegtreten musst. Ich super. liebe die Passage, wo er am Anfang in der Bar den Typen an seinem Nasenring auf, auf die Theke klatscht. <lacht> ja.
1: Wie heißt das? Do you know what would look good on your ja. nose? Und ja, dann ja. the,
0: the bar. Das ist der beste
1: Spruch.
0: Ach, schön. Er ist, ist ein schöner Charakter. Das, äh, das Intro schon, so mit Rehe
1: und, und Garn Jackals, glaube ich, als Musikuntermalung. Wie
0: heißt der Typ nochmal? Äh, ben ben. Ben,
1: Biker genau. ben. Hat auch keinen Nachnamen natürlich.
0: Ich glaube, genau, er heißt er heißt nur Ben. Also der, der Unterschied äh, zu der, zu der ähm, ja, Comic, also Comic ist es natürlich immer noch bei, bei Full Throttle, aber du hast nicht mehr dieses so Kitty comic mäßige was Sam und Max ja im Grunde noch sind, sondern du hast hier eine richtige Biker-Story, die erzählt wurde. Ben ist der Motorradfahrer mit seiner Motorradgang und es ist kein typisches äh, Motorradgang-Spiel. Äh, was irgendwo in, in der Gegenwart spielt, sondern es äh, spielt in der nahen Zukunft irgendwie. Äh, so ein
1: ganz komischen bisschen, so, also es gab schon so Fahrzeuge mit Hover-Antrieb äh, quasi. Genau, die Polizei,
0: es hat auf einmal, die Polizei hat auf einmal irgendwelche fliegenden Polizeiautos und äh, Raumstationen und so weiter. und so. Du hast so, so einen komischen Mix gehabt. Und Renderfilme,
1: muss man auch noch sagen.
3: Pixelgrafik,
1: aber Render-Zwischenfilme.
3: Man muss auch einfach mal sagen, dass Ben der erste LucasArts- äh, Held war, der ein richtiger Badass war. Die anderen waren eher nerdig, tollpatschig, selbst... Die Verlierer immer. Ja, ja. So eher so. Held. Max war
2: auch schon so ein Badass fast. Ja, Max ja, okay, war aber äh, auch äh, kein äh, richtiger äh, klassischer äh, Held, ja, aber ja. der
3: war halt wirklich so... Ein krasser Typ, coole Sprüche,
1: harter Kerl, so das war eigentlich was Neues. Ja. Der musstest so oft nicht reden, sondern durfte es auch zuschlagen. Also, <lacht> es fing ja schon anders, dass du in der Mülltonne bist und siehst ihn nicht und weißt nicht, wo ist mein Charakter und drückst dann auf die Mülltonne und dann siehst du nur so Dellen, wie er genau. von innen einfach reinhaut
0: in die Tonne. Genau, die, <lacht> Das die, war super. Die Bewegungen waren vor allem limitierte, weil einfach nicht so viel gebraucht hat. Du hast jetzt drei Eigens. Augen zum Glotzen, eine Zunge zum Reden oder irgendwas anlecken und, und den den Fußtritt. Ja. <lacht> Wer sollte jedes Spiel haben? Das, die äh, Fußtritt-Option. Die Fußtritt-Option. Äh, was mir gerade noch mal ein paar Vögelchen gezwitschert haben, der Ben, der sollte eigentlich Ben Throttle heißen, innerhalb oh, des Spieles. Zum Glück
1: heißt er nicht Throttle. Der, der, die
0: die haben es so nicht gemacht, weil es gab einen Markenrechtsstreit. Anscheinend, es gab schon eine Figur, die Ben Throttle heißt äh, und dementsprechend ist es der nachnamenlose Ben, ja, aber den ben wir jetzt... Ich
1: okay. Auch der Fußtritt war super. Es gab zum Beispiel in einer Bar gab's so ein elektrisches Piano was dann spielen konnte, wenn du dagegen getreten hast. Aber es war dann immer so, er tritt dann halt volle Socke dagegen. Play! Weißt du, so. Aber nur, spiel! Und dann hat das Ding halt so ein bisschen... Und ist wieder, egal. Die ja. Leute, die es kennen, werden es ja. kennen. Alle anderen der, denken der, sich,
0: was sollte das? Der Punkt, den du angesprochen hast mit den Rendersequenzen äh, Full Throttle, war das erste äh, LucasArts Adventure, was auch auf CD-ROM rausgekommen ist. Dementsprechend also auch was im Grunde für CD-ROM mitentwickelt wurde, dementsprechend hattest du eben nicht nur ein klassisches 2D-Spiel, was auch locker auf Diskette hätte sein können, einfach nur mit Sparausgabe, sondern du hattest eben auch diese Rendersequenzen, die verknüpft waren mit der Comic-Grafik. Richtig du, -Mucke. So richtig CD-Mucke. So also richtig cd So
1: aufgenommene Lieder, muss man dazu sagen. Genau, da, auch neu.
0: dadurch, dadurch dass du eben so einen Biker gefahren hast, hat, haben die eben dann auch so coole Biker-Fahrsequenzen mit einem gerendeten Hintergrund, der abgelaufen ist, wo du nur das Bike bewegt hast, links und rechts. Das hat dann natürlich, ja wenn du dir das heute anguckst, wirkt es vielleicht ein bisschen cheesy, so wie so, so ein Blue Screen, der nicht ganz so richtig funktioniert.
1: Ja, ja, ein bisschen, aber aber, man, aber es war ein Minigame eigentlich nur, also es eigentlich war ja nur schon. der Weg von A nach B und wie Nils schon meinte, du, du hast ja dann ja sogar Equipment ertreten,
2: mhm.
1: also so, was ich, äh, helle Baden mit mit irgendwie Ketten dran und so, konnte man dann, wenn man den Gegner niedergetreten hat, konnte man dann die Waffen aufsammeln, es gab sogar eine Kettensäge. Aber, aber die kein hatte, Benzin. Wie der, na, die, die hatte Benzin, <lacht> aber die hat nicht so funktioniert, die hat die Leute <lacht> halt nur verletzt, war jetzt halt nicht so <lacht> schlimm, wie man denkt.
0: Ja. Full, äh, Full Throttle hatte natürlich eine gewisse andere Stimmung um, Ich muss zugeben jetzt, ich finde es auch guter Spiel Ich fand es in gut. manchen Rätseln ein bisschen sperrig den Zugang, ganz ehrlich irgendwie. Ich erinnere mich an solche Geschichten auf dem auf dem Schrottplatz mit einem Hund und äh, Fleisch, was du in dem Wagen hast und den musst du dann einsperren und der exakt gleichen Reihenfolge mit einem Kran Auto hin und herheben. heben es ja,
1: ging eigentlich, du hast halt Fleisch in so einen Wagen geworfen Das Problem war erstmal dahin zu kommen mhm. Also du musst es so, halt so, ja. der Hund hat dich halt immer gejagt, dann hast du das Fleisch da reingeworfen, da ist der Hund rein, dann bist du schnell weitergelaufen zum zu, zu diesem Magneten und hast den Hund halt in die Luft. Äh, aber es hatte, finde ich, schon tolle Sachen. Also ich fand das Spiel, die Stimmung war doch geil. Aber genau, dieser, die genau dieser Schrottplatz, wo du hingehst mhm. und schon beim ersten Mal löst du aus Versehen einen Alarm aus und dann siehst du irgendwie so einen Shot, wie Ben irgendwie durch, durchs Bild läuft und hinter ihm dann so so uh, die fliegenden Helikopter mit, mit MGs und so. Also es war total komisch. Aber auch toll, wer hat, welcher ganz große Star hat da synchronisiert?
0: Ähm, ihr, ihr Im, Original, Im Original meinst ja. du? Englisch.
1: Ähm. <lacht> ah, ihr seid alle schlimm. Luke Skywalker, Mann. Mark Hamill. Genau, also, genau.
0: Mark Hamill ist ja ihr sehr großer Synchronsprecher und dementsprechend hat er aber gut gemacht, also ich habe das ja damals nicht
1: erkannt. Aber, ja ja, nee, das, das erkennt, das schlimm. erkennt
0: man auch eben nicht, wenn man nicht wirklich daran gewöhnt ist. Also Mark Hamill macht zum Beispiel auch, ich glaube, in der Comicserie den Joker. So wurde für viele auch der als als Joker gehandelt innerhalb des Films, weil er mittlerweile auch so vernarbt aussieht äh, ja, nach nach all den Jahren. <lacht> Und äh, da sieht man eben die, den Lucas Zusammenhang wieder. Ne? Da kriegst du eben einen wirklich guten Mark Hamill, der für dich äh, die, die Hauptrolle spielt und auch wirklich gut macht, weil er ein echt guter Synchronsprecher ist einfach.
1: Warum gab es nie ein Star Wars Adventure?
0: Das ist sehr merkwürdig,
1: das ne? Das ist total merkwürdig, oder? Jetzt mal im Ernst.
0: Also wenn man da jetzt das. Das sind ja Detektive eigentlich. Also die, die Jedis. Also, also das total da, so da, dafür, dass die, die Star Wars serie so ohne Ende durchgekaut und durchgelutscht wurde mit, mit Racern, mit Actionspielen, mit Jump Runs, mit Rollenspielen und so weiter. Aber ausgerechnet das Genre, was Lukas als groß gemacht hat, was sie eigentlich am besten können, da ist Star Wars nie dorthin gegangen. Das ist aber
3: sicherlich eine Erklärung für im Sinne von, äh, wir wollen das Universum äh, nur innerhalb von
1: Filmen erzählen oder so. Ja, aber es gibt ja äh, zum Beispiel äh, hier Old Republic, zwei, die zwei RPGs. Die, die haben unglaublich viel Story also das ja, ist ja aber die spielen nicht ja das stimmt der, aber davor, ja. aber die
3: haben nichts mit der eigentlichen Storyline stimmt, zu. Ja. also das meine ich ja die haben immer nur entweder wurden die 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 Filme nacherzählt im Sinne von Return of the Jedi auf dem Super Nintendo oder so ähm, oder aber es waren alternative Storylines also weißt du mit anderen fiktiven Charakteren, aber die haben nie wirklich Luke Skywalker genommen und ihnen andere Abenteuer erleben lassen, nicht offiziell zumindest. Ja gut,
1: man muss ja auch, nicht, hätte auch nicht ihn nehmen müssen. Ben Skywalker hätte ben mir Skywalker. auch Ben Skywalker,
3: aber der ist doch äh, egal. Ja, bei ähm. Indiana Jones haben sie sich ja getraut, deshalb ist die Frage
1: durchaus berechtigt, warum sie es bei Star Wars nicht getraut haben. Ja. Also das
3: die Frage
2: war so zu so actionlastig dass man das an dem and Click nicht unterhält. Aber das kann. meine ich, was
1: nämlich die neuen Episoden zeigen, was George Lucas ja auch so versucht reinzupressen, dass die jedes ja eher so Geheimagenten, Spezialkräfte waren und und auch so mhm. smart waren und weißt du hier, oh, einen Planeten verloren, Obi-Wan hat, weißt du, was ich meine so die waren ja mehr Detektive teilweise, die haben halt irgendwie ein Problem gehabt und haben versucht rauszukriegen was, was das Ding ist
0: aber gut nach und da hätte man halt super ein Spiel daraus machen können also man, ja, <lacht> man es ist le leider ist die Gelegenheit ja leider schon äh, relativ lang verstrichen, ich dass du das morgen so. du wirst es morgen entwickeln, Über, übermorgen Lucas. spielen wir es durch ja. das wird, das, äh, wird äh, fantastisch ähm, aber äh, um auf, auf Vollgas oder Full Throttle noch nochmal zurückzukommen, es war eben dann das erste CD-ROM-Spiel, was dafür rausgekommen ist und ähm, knapp ein Jahrchen später, 1995, gab es dann noch ein weiteres CD-ROM-Spiel, was auch, glaube ich, auch ähnlich wie Loom beispielsweise zu den weniger bekannten LucasArts Adventures zählt, das ist The Dick. Oder The Dick T H E Sind wir schon fertig
1: mit Full Throttle, okay?
0: Wolltest du denn noch was?
1: <lacht> nein. Na, also nee, na, wenn
0: keiner, keiner sonst was. Also hat ich weiß, jetzt also ich weiß nein, nach, nach nein. den acht Jahren zu Star Wars, glaube ich, sollten wir mal zu einem anderen Thema gehen einfach. Na gut. Na gut. Full Throttle schönes Spiel, fand ich nicht so gut. Weiter. <lacht> nein, aber The Dick ähm, ist ein Spiel, was ich auch erst äh, viele Jahre danach gesehen habe, weil ja, einfach
3: später verfilmt wurde unter dem Namen Armageddon.
0: Zum ein Zum bisschen, Beispiel, ein bisschen. Ein ja. bisschen. Das, das, das Lustige daran ist, dass uh, The Dick ist eigentlich ein, ein, ein Filmscript gewesen, was ähm, uh, Steven Spielberg damals äh, verfilmen wollte, eigentlich. Aber er hat nie das Budget dafür bekommen. Also er wollte einen Film draus machen. Heute könnte ja. das
1: und heute, ja, es wäre ein heute, toller heute, Film, glaube ich. Heute gibt es gibt's ist
0: schon Deep Impact und Armageddon, das ist ja Quatsch. Ge genau, es gibt Ja,
1: aber die ganze Geschichte war ja nur der Aufhänger. Die Meteor-Geschichte ist ja nur der Aufhänger für, ähm, für was ganz anderes. Also, wenn du so dicke Spieler so nach 30 Minuten wird das ja zu einer Alien-Geschichte. Genau. wäre das ja
0: prädestiniert für... Es wäre, es wäre, wenn, wenn du bedenkst, dass das Ding eben so Anfang der 90er oder ja 94, 95 rausgekommen ist zu so der Zeit, wo CGI, mit dem du jetzt ja. natürlich die Sachen machen würdest und auch relativ gut machen könntest, das wäre natürlich sehr schwer zu bewerkstelligen gewesen, der hat dementsprechend über Jahre das Budget nicht bekommen, aber da dementsprechend auch äh, Lucasfilm Games hm, mit, mit Lucas dann gut steht, äh, haben sie sich entschlossen, daraus ein Adventure zu machen und daraus wurde The Dick. Es war quasi im... im Aufbau ähnlich wie äh, äh, Full Throttle mit vielen render aber immer noch mit gezeichneter Grafik.
1: und Wahnsinnig gute Musik. Also echt stimmungsvolle, gute Musik. Ich könnte jetzt ich habe die nicht mehr im Ohr jetzt, aber ich weiß noch, damals war das
0: Allgemeine
2: Super-Atmosphäre.
0: Es hat es hat eine fantastische Atmosphäre gehabt, vor allem, weil es, ähm, ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum es bei vielen nicht ganz so hoch im Chor steht, verglichen mit den anderen LucasArts-Adventures, einfach tonlich was anders gewesen ist. Ne? Äh, du hattest eher so eine, Science-Fiction-Story und einfach äh, nicht mehr diesen absurden Humor, den du von den alten teilen kannst und der in Full Throttle ja auch zu einem gewissen Teil. Es wurde schon
1: runtergedreht so ein bisschen. Full Throttle war noch ein bisschen, das hatte schon noch so...
3: Es war mehr Storytelling ja. und wie bei einem Film so, es gab äh, pointierte Spitzen so, es gab immer mal ein paar Sprüche, aber man hat gemerkt, im Prinzip nimmt sich die Story schon
1: auch ein Stück weit ernst. Da mhm.
0: mhm. ist aber auch
1: direkt am Anfang relativ früh einer gestorben aus dem Team.
0: Also ist, ist relativ früh. Also, ja auch jetzt nicht unbedingt so merkst, du merkst du merkst du merkst ja deutlich eben, dass es mal ein Filmskript gewesen ist, von der Struktur her mit äh, so würde ein Film eben aufgebaut sein. Ja, äh, hat es ja
1: durchgespielt, ich hab's leider nie
0: ich hab's, ich hab's ich es leider auch nie komplett hey, okay, durchgespielt. wir müssen
1: das mal, wir müssen das mal irgendwann Okay, Peppa, hat es natürlich. Gelohnt. sollte man das heute nochmal mal durchspielen, ja, macht den Daumen nach ja. oben.
0: Was, wenn wir bei Synchronsprechern sind, die waren natürlich auch sehr gut wieder in, in beiden Versionen, glaube ich. In der deutschen Fassung ist mir im Gedächtnis geblieben, da hat die Synchronstimme von Scully, also von, von ja, ja. Scully dort gesprochen, die dann dementsprechend auch... Die ist jetzt
1: leider versaut durch die ganzen ProSieben-Galileo-Reportagen, also jetzt kann ich sie nicht mehr ernst nehmen, aber damals war das die Stimme.
0: Genau. Die ne, und, Stimme. und einfach damals in der, zum Höhepunkt von, von Akte X, äh, wenn du es dann in dem Zeitraum gespielt hast, was natürlich ein paar Jahren später kam. Aber da hatte ich natürlich gleich die Connection zu dieser, zu dieser Stimme, der du auch, die du auch ernst nimmst, die du, der du auch vertraust und dann eben gut gespielt innerhalb eines Filmspiels Wie kann man
1: das schaffen, dass vor zehn Jahren schon gute Sprecher da waren und es perfekt gepasst hat, wenn man genug Geld und Enthusiasmus dahinter hatte? und heute die größten Spiele... Sie haben, haben sie die beschissenste Synchro. Ich erinnere gerne wieder an Halo 3, eines der teuersten, wichtigsten Spiele, was, ich hab, was kam und eine Synchro wie Sau. Also ich habe gehört, da haben gerotzt.
0: sie, ich habe gehört, da haben sie diesen Elten sogar dran gelassen. Also haben die nichts Besseres bekommen? Ja, ja ganz ehrlich.
1: Elten haben sie tatsächlich genommen. Ich war ja, es geht, man munkelt ja, man hat vorher bei einem, bei einem der Moderatoren, äh, <lacht> großen deutschen Games nachgefragt. Like Aber letztendlich wurde er ausgeboten dieser sicherlich sehr talentierte Sprecher, mm -hmm. Simon Kretschmer, und <lacht> ja, ja ich. Nein, whatever. Das war ja gar nicht das Problem. Elton ist nicht das Problem bei Halo. Der spricht eh nur seine drei, vier Sätze und mein Gott, er spricht sie halt wie Elton. Was halt das Problem ist, weil dann hat man Elton vor Augen und dann willst du, das willst du bei Halo Wars nicht. Äh, bei jetzt Halo. für alle
2: Battlestar-Fans, die äh, Starbuck aus der neuen Battlestar-Reihe. Wurde von Elton so Bei Halo einen äh, von den äh, Marines oder was? ein von den Soldaten. Da, ja. Ist das so?
0: In der ja. englischen Fassung aber. Ja genau. Oder? Naja, okay, die
2: englische
1: ist auch besser. Das ist ja das Problem. Ich rede ja von der deutschen. Das ist einfach vor zehn Jahren haben sie eine passende, gute Synchro. Da hast du ein Spiel wie The Dick und da passt die Stimme von Scully und die war da noch nicht mal berühmt, passt perfekt rein. Einfach in dieses wissenschaftliche und trotzdem irgendwie ein bisschen erotische und so. Das passt alles super rein. Ja, und heutzutage kriegen sie es Spiel nicht hin. Also,
0: The Dick, The Dick, ein, ein großes Adventure auch äh, von LucasArts und 1, was eben eher weniger bekannt ist in der Fanbase. Was äh, The Dick aber auch signalisiert hat, es war das letzte Spiel, was damals mit der Scum-Engine rausgekommen ist. Ne? So, also 95 nach knapp sieben, acht Jahren, äh, die die ähm, klickbaren Werben auf der einen oder anderen Form dort überstanden haben, ist äh, The Dick das letzte Spiel gewesen, wo das Scum-System benutzt wurde. Nee, es ist das letzte Spiel. Das andere war dann nicht mehr Scum. Also das es war auch quasi, genau, es war der Grund eben dafür, dass zu dem Zeitpunkt, äh, wenn du zum nächsten Spiel hingehen wolltest, da war eben 3D ähm, voll im Kommen und dort äh, mussten sie natürlich sich was Neues überlegen, wie können wir dort was. Ja, sie haben
1: ja. Monkey Island 3, sie haben es ja noch mal versucht, so oder oder nee, jetzt, ja.
0: Monkey, Island, Monkey Island 3 hat eine eigene Engine dann gehabt, ähm, oder? Nee, Moment, jetzt mal mal
1: Monkey Island 3 war auch noch 2D, nee, aber irgendwie nee, ja, sehr nee, komisch nee, gezeichnet, nee, ich, gezeichnet nee, und der nee, vierte erzähl, war dann 3D. Ich
0: erzähle erzähl schwachsinn. Äh, Monkey Island 3 war das letzte mit Scam. Ah okay. Das, äh, genau, ich habe ich hab hier einen Teil leider, ich habe leider einen Teil übersprungen. Also stellt euch das, was ich gerade geredet habe, in ungefähr zehn Minuten vor, weil dann kam das letzte Spiel mit Scum, The Curse of Monkey Island 1997.
3: Da kann ich gerne das habe ich zweimal durchgezockt. Und ähm, hatte am Anfang, wie wahrscheinlich jeder normale LucasArts-Fan, einen Kulturschock auf der Grafik.
2: was die Szene auf dem Piratenschutz so brannte? und er gefesselt war. Ja, genau. Ja, und dann Art kam und dieses Sack. Skelett, äh, Murphy. Mit Murray. Murphy, Murray.
3: Murray.
0: Also, also, ganz ganz, also ich, ich möchte jetzt hier bitte nicht so viel Monkey Island 3 Hass hören. Nee, weil eben,
3: deshalb wollte ich gerade sagen, und ich, 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 es kommt gerade noch. Ich, <lacht> ich, Hass kommt. Nein, ey, im Gegenteil. Monkey Island 3 ich sag's ganz kurz, ist ein richtig geiler Monkey Island Teil. Und man gewöhnt sich, nach ein, zwei Stunden hat man diese Grafik aufgesaugt und man findet sich in dieser stimmigen Welt wieder und es funktioniert. Ich hatte auch am Anfang Probleme, weil Guybrush so irgendwie so dumm, blond und jung und ja, wie bescheuert aussieht. Jetzt. Ja. Sieht und, aus. und, bei, und ich fand den Monkey Island 2 Guybrush am geilsten mit seinem Zöpfchen und mit seinem, mit seinem Drei-Tage-Bart. Der, äh, mit seinem, der mit seinem nicht Geraten richtig Bart. wächst. Ja, und das fand ich aber, da, da hat er mir optisch am besten gefallen. Und im dritten Teil konnte ich mich direkt nicht so mit ihm identifizieren. Es war wie ein Fremder, aber durch die Story und durch die Art, wie er drauf ist und die Gags und wie er sich verhält, merkt man, ist Guy Brush. es und ist Guybrush. Und dann kommst du auch wieder rein.
0: Es ist schon ein Kulturschock einfach, wenn du dann ähm, es war ja quasi das aufwendigste 2D-Spiel, was äh, LucasArts dann je gemacht haben und ähm, es hat für mich einen besonderen Status, weil äh, jetzt werde ich mich mal hier auslachen, aber ich hatte meinen allerersten PC dann im Jahr 99.
1: Meine, oh, das ist der ja.
0: <lacht> meinen ersten eigenen PC und das war das erste Spiel, was ich mir dafür geholt habe, als alter Adventure-nah. Und ähm, natürlich, der Stil ist ein bisschen anders, als wenn du es vorher kanntest, aber die Grafik sah einfach so fantastisch super aus. Die Synchro war toll, die Story war abgedreht, die Rätsel haben gut funktioniert und für mich ist es so quasi immer noch der Titel, mit dem ich ähm, so PC-Gaming noch am ehesten verbinde. Das ist mein Start ins PC-Gaming gewesen damals, man also eigenständige. Man kann, eigenständige.
1: Auf, man kann äh, auf jeden Fall sagen, dass seitdem Ron Gilbert dann nach dem zweiten Teil weg war, äh, die, die Story natürlich dann irgendwie jetzt nicht mehr mhm. passt. Mhm aber man bezieht sich trotzdem am Ende von Teil 3 auf das Ende von Teil 2 und es ist trotzdem so, man spürt schon noch so ein bisschen von dieser Liebe, auch wenn alles schon größer wurde und, und so. Ja, genau, genau. Aber äh, also ich finde auch, das ist ein legitimer, viele sehen den nicht so, aber für mich ist es ein legitimer Monkey Island 3, äh, Teil. Es wird halt erst schlimm ab dem nächsten tag
0: Sobald ja, man versucht
1: hat, 3D zu machen, ging es bergab, finde ich.
3: Das ja gute Gags auch, ich erinnere mich an dieses eine Rätsel Ruhigen, im, im Treibstand. Genau, im Treibsand, wo du im Treibsand steckst und du hast quasi einen Ast und ein, irgendwie alle möglichen Gegenstände um dich rum, die darauf hinweisen, ah, dein Kopf sagt dir, damit ziehe ich mich aus, aus dem Treibsand raus, aber nichts davon funktioniert halt, also ja. äh, und das ist also die, dieser typische Monkey Island Humor wo du äh, wo sie auch mit deinen
1: Erwartungen halt so spielen und das ist das was mir so gut gefällt das ist auch irgendwie eine Hommage an an ich glaube es ist ein Teil 1, wo du unter Wasser bist und bist an mit dem Seil festgebunden an so einem Betonblock mhm. und kannst halt nur zehn Minuten ja. Luft anhalten was ja auch schon das lernt. ist dein Skill eben überall scharfe Sachen aber du kommst nicht hin ja. also überall wahnsinnig scharfes Messer ich komme ja. nicht hin und so alles um dich herum es war super
0: und es ja. ist ja eigentlich genau
1: dasselbe <lacht> dieselbe das
0: also in in dem Zusammenhang das Satz, wo ich äh, damals als ich gespielt habe natürlich auch nicht nach Komplettlösung gemacht und und da musste man, wenn man festgehangen ist, natürlich einfach mal durchprobieren, was geht, wo es funktioniert. Und der eine Satz, den ich immer wieder gehört habe, war, ich kann den Skelettarm nicht, ja. <lacht> nicht damit benutzen. Ich kann den Skelettarm nicht damit halt benut benutzen. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Andauernd benutzen. Andauernd, bis man wollte. den endlich, er, als er funktioniert hat, dass endlich, ich bin aufgesprungen und ich habe einen Freudentanz gemacht. Ja. Endlich, dieser gottverdammte Skelettarm, ich bin ihn los.
3: Aber wir haben vorhin darüber geredet, dass Day of the Tentacle so eines der äh, Adventures ist, wo am meisten die Rätsel funktionieren, mit, wo man selber nachdenken kann und draufkommen kann. Und das ist bei Monkey Island 3 tatsächlich auch so. Ein Spiel, wo man kaum Hilfe braucht, wenn man selber Spiel kommt man auf die meisten Sachen, was ich immer finde. Ja, finde
0: ich, und... fand ich bei ein paar Stellen, also wenn ich mich jetzt daran erinnere, da muss du in einem Kino die Beleuchtung, äh, in einem Theater die Beleuchtung machen und sowas, das fand ich teilweise ein bisschen um die Ecke gedacht wieder. Also, also das, sind, das sind so einige, ich, ich habe die eben noch präsent, weil ich die heutzutage noch eben dann hier und da ja, dann ich spielen auch lasse. Ich hätte
1: immer mal Lust, den dritten zu spielen, weil ich, ich Also ich auch wage nur ein paar Sachen nur noch.
0: Es, es ist eben ein, ein Ding, was vor allem dadurch, dass es so gut animiert ist und ähm, vor allem mit der Sprachausgabe, die eben auch echt sehr gut dort gemacht ist, aber das, das ist auch ähnlich wie der auf Tangle, vielleicht sogar noch mal eine, eine Stufe mehr als der Authentical, ein Spiel, was wirklich haltbarer ist. Ne, das wird sich auch noch durchziehen einfach, weil es es sieht immer noch gut aus, wie ein ich gezeichneter Englisch Comic. Spielen.
1: Ja, ey, gerne, höre ich, immer. Ich mag ja Englisch. Also, ich, nee, es ist halt immer so, ich habe auch nichts gegen eine gute Deutsche, Synchro, aber mir ist natürlich mittlerweile auch wie bei Serien und so, ist mir natürlich die Englische auch lieber... Äh, mir fällt jetzt auch ja. keine Deutsche ein, die wirklich richtig gut war. Also Außer halt jetzt den, die wir schon es genannt es haben. Den es, gehört, es gehört
0: eben ähnlich dazu, wie mit TV-Serien, die du die, äh, geguckt hast, als äh, wo du ein Kind warst. Also so A-Team oder Knight Rider. So was oder sowas so Sowas kannst du dir eigentlich nur in Deutsch angucken. Ne? Weil ich, ich kann nichts damit anfangen, wenn Michael Knight dann auf Englisch spricht. Ja, ich ne? guck auch jetzt ganz ja, viel ja, Knight Kids. Rider noch und äh, A-Team ist ständig. Also, also das, das sind so Sachen, die... das da möchte ich als, als trotz obwohl ich ein Englischfetischist bin bei, bei TV-Serien, einfach trotzdem noch die Deutsche gucken, weil es das ist, was ich kenne. Und das ist ähnlich bei den lukas dingen das sind die Stimmen, die ich damals als Kind gehört habe, die damals schon gut funktioniert haben und die immer noch gut sind. Und die möchte ich auch nicht anders haben jetzt. Oder wobei ich, das das,
2: äh, ich, ich stimme dir völlig zu, wobei das aber auch wieder so eine neue Erfahrung sein kann, eine neue Betrachtungsweise, wenn man das dann mal wieder auf Englisch spielt nochmal das Ganze anders mhm. auf sich wirken zu lassen, mhm. weißt du? Allein die, die Wortspielereien,
1: die man wahrscheinlich einfach nicht übersetzt hat oder nicht konnte, nicht verstanden ja, hat. hat geredet. Ja, heute würde man die wahrscheinlich raffen, die meisten Sachen. Ja, man man kann, man kann, wir sprechen auch viel Problem besser mehr.
3: Englisch jetzt, das heißt, wir können auch viel mehr Anspielungen und so weiter äh, nachvollziehen können, also für mich wäre das auf jeden Fall eine Motivation, wenn ich einen Monkey Island Teil oder so äh, nur auf Deutsch gespielt habe, den nochmal mhm. auf
0: Englisch zu spielen. Auf jeden Fall wäre das, hätte ich auf jeden Fall so gespielt. Das ist unser, ähm, unsere Aufgabe für die Ferien. Wir spielen Monkey Island 3 auf Englisch durch. Ähm, wenn ihr daran zurückdenkt, was ich vor zehn Minuten erzählt habe, das letzte scam spiel Kommen wir jetzt darauf zu reden, eben das war The Curse of Monkey Island, das letzte Spiel, was mit dem Scan-System funktioniert hat, denn danach hat äh, die, ähm, die Arts Adventures, die natürlich jetzt schon langsam ein bisschen, ja, zehn Jahre unterwegs und es wird mal wieder Zeit für eine größere Neuerung, äh, haben sich entschlossen, den Weg in die 3D-Welt zu machen nice. und äh, ja, so halb mh, hm, halb hm. Ja, weil, also es
1: war damals die falsche Zeit, 3D war noch viel zu hässlich. Äh, man hätte es später machen sollen. Heute wäre es richtig. Heute, ja, heute, 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 heute
0: wäre es richtig gewesen, das hast du ja auch bei den neuen Sam Max dann gesehen, was ganz gut cool das 3D-Spiel funktioniert. Bei LucasArts war der Unterschied aber, dass sie sich nicht damit beschränkt haben, einfach die Grafik auf 3D zu ändern und dann dieses Point-and-Click-Interface irgendwie zu behalten, weil die haben sich, ich weiß nicht aus welchem Grund dann gedacht, wir müssen da die, das Rad komplett von neuem erfinden. Das nächste Spiel, was gekommen ist, war Grim Fandango für den PC. Das hatte einerseits eine 3D-Grafik und andererseits es hatte keine Maussteuerung.
2: Mehr. Man hat mit den Pfeiltasten gesteuert. Also du, hast nee, mit ja. du, du hattest ja. sozusagen
0: so eine Art äh, Tanker-Steuerung oder Resident-Evil-Steuerung, wo du genau. links und rechts auf dem Joypad und oder auf der Tastatur laufen. und nach oben gelaufen bist. Was, es hat sich quasi gespielt wie Resident Evil, nur als Adventure, äh, ohne, ohne dass du Zombies dann mit wegballerst. Tastatur. Und äh, auf der Tastatur war es wirklich ein Kampf, damit vernünftig umzugehen. Vor allem, wenn du als Adventure-Spieler daran gewohnt bist, du klickst dich super fix hin und her überall. Und hier brauchst du für die kleinsten Sachen, ich muss mich richtig drehen, dann zu dem hinlaufen, dann mit dem sprechen und so weiter und so fort. Und war einfach ein total unpassendes Interface für die damalige also Zeit. Also ich, kann, ich kann
2: den Versuch den gar nicht übel nehmen, weil man, man auch das Interface selbst hat sich auch weiterentwickelt. Wenn man irgendwann Day of the Tentake gespielt hat und dann hat man noch mal ähm, zum Beispiel Zegma Cracken gespielt oder, oder Manic Mansion, dann war diese Steuerung an sich ja auch viel umständlicher. und man hat, Das war total nervig, weil das hat auch nicht mehr selbstständig irgendwie äh, kontextsensitiv, man ja. wie man schön sagt, mitgedacht, sondern man, das war wirkte total umständlich auf einen. Und von daher kann ich den Versuch, den gar nicht übel nehmen, zu versuchen, das immer weiter zu verfeinern okay. und, und zu verbessern. Aber es hat letztendlich leider nicht ganz so gut funktioniert. Das muss man ehrlich sagen, aber... Trotz allem, Grim, Grim Fandango ist, glaube ich, auch gerade bei Full Throttle, hast du es gesagt, Simon, eines der unterschätzten Spiele das, das der ist, Reihe.
0: Da, das, das ist das, was das, das Traurige insbesondere bei Grim Fandango eben ist. Es ist trotz äh, dieser dieser halbseinen Stauung die reingetan wurde, ähm, immer noch eins der besten Adventures, die äh, LucasArts hier rausgebracht haben. Leider auch eins, was sich komplett gar nicht verkauft hat damals, was äh, sehr, sehr schade war ganz ist. Ganz
1: miserabel. Also, ich habe es mir damals gekauft und war auch erst... Ich weiß noch, dass ich damals irgendwie enttäuscht war. Ich meine, ich hätte es mir besser angucken müssen, mich mehr informieren müssen im Vorfeld, aber ich habe irgendwie was Lustiges erwartet und auch nicht auf 3D geachtet. Und plötzlich habe ich dann 3D-Spiel, was ja ein bizarres Setting hat, weil man ja im Land des Todes ist. Aber äh, an sich ist es jetzt nicht auf lustig getrimmt, sondern es mhm. hat eher so diese diese morbide... Noir-Stimmung irgendwie. So und könnte auch Tim Burton spielen. Genau, ja. so. es ist Oder das Tim, Tim Burton-Spiel in der Lucas-Arts Reihe. Es Auf war, jeden Fall.
0: Es war eben das, das, das letzte Lucas-Arts-Spiel von Tim Schäfer. Wenn ich mich nicht komplett irre, der dann das eben auch von Tim Schafer, der, der, aus der aus The Tentacle <lacht> vorgemacht hat und äh, später Psychonauts und gerade an äh, Brutal ja. Legends Das ist, ist. auch
1: eine von den Legenden, die wirklich dafür gesorgt haben, dass die Spiele so gut waren und nach und nach sind die leider halt auch alle Genau, und es, es gab worden. eben sowas wie
0: Tim Schafer oder Ron Gilbert, die, Ron Gilbert der, der für ähm, äh, die Monkey Island-Serie zuständig war eben vorher und das waren so die Speerspitzen, die einfach ihre Sensibilität in die Spiele mit reingebracht haben. Und Grim Fandango war quasi das Meisterstück von Tim Schäfer in Sachen Adventures. Na, du hattest äh, Manny, den äh, Aushilfs-Grim äh, ja. Reaper.
1: Der und äh, Mercedes. mercedes, mercedes oder so ähnlich. Und, und äh,
0: Manny Calavera war da, glaube ich. Manny Calavera, auch. genau. Ja. Das
1: tut das nochmal nicht schlecht.
0: Na, das ist äh, Also ich habe es damals äh, zum Release, glaube ich, nicht ganz gespielt, erst ein paar Jährchen später. Habe mich am Anfang auch über die Steuerung abgefragt, aber als ich dann äh, reingekommen bin, konnte ich das Spiel dann endlich dann auch mal richtig genießen und habe dann auch gesehen, ey, echt super schade, dass das Ding einfach so abgestunken ist.
1: Ja, ich fand auch, es, hat, es hatte vor allem wirklich auch einen tollen Soundtrack. Es war dann halt so ein sehr, super. thematisch kann man sich das halt, äh, was ist, mexikanisch Nein, was ist das für ein, mehr so ein, mir fällt gar nicht der Jazz, nee, ja, mir fällt der Musikstil nicht ein, aber es war sehr... Mexican passt, Jazz. Ja, Mexi Mexican Jazz. <lacht>
3: aber hier, was was wie war das nochmal, wenn ich mich recht erinnere, wenn man... Ähm, um zu sehen mit was man interagieren konnte hat er doch immer mit dem Kopf irgendwie genau. so hingedeutet also du bist Hingeguckt. quasi durch die durch die Gänge gegangen und dann hat er mit dem Kopf auch geguckt. dadurch wusstest du dass du interagieren kannst mit irgendwas und das war so ein Punkt der einfach nicht so gut geklappt hat weil da sind zu viele Sachen an einem vorbei du bist einfach irgendwie lang gelaufen an den Wänden vorbeigestrafe, mhm, quasi um zu gucken ob der Kopf eine Reaktion macht und da hätte man auch hätten die auch selber feststellen müssen dass das
0: eigentlich nicht im Sinne des Erfinders das war, sein kann. Das war eben sehr extrem Resident Evil, wo ja. die diese Option mit den Kopf hingucken, wenn du irgendwo dran vorbei warst. Vom es halt vom, und nur der, der, letzte, der letzte Schritt nicht weiter gedacht. So Aber in der mein Störung. Ernst,
1: Grim Fandango hätte super als 2D-Spiel funktioniert. Hätte fantastisch das funktioniert. Das hat ein paar 3D-Szenen, die wirklich... Vielleicht, wo man sagt, da kann man 3D jetzt wirklich einsetzen,
3: aber ansonsten... Machen. Müsste man mal motivieren, ja, ja, an unsere Zuschauer ja. oder Zuhörer genau, jetzt. Es gibt so viele Fanspiele, Fanvorsitzungen, wir haben es vorhin gesagt, zu Zack McCracken und Indiana Jones. Und da braucht man gar nichts machen. Man hat alle Charaktere, alle Dialoge. Man könnte wahrscheinlich sogar Grafiken direkt rausnehmen, wenn nicht, kann man sie so neu zeichnen und daraus ein 2D-Spiel basteln. Ich hätte
1: so Bock drauf. Ja, Es ist heute, Ich habe es vor kurzem mal das ausgegraben, haben, musste es mal wieder spielen und war... Äh, also enttäuscht, wie schlecht die Grafik im Grunde aussieht. Mhm. Sie hat schon noch Charakter, aber ich mein Gott, es ist halt so eine Grafik, die altert halt schlecht. 3D-Grafik altert einfach schlecht. Vor und das ist schade, weil man nimmt sich ja auch die Möglichkeit, die wir jetzt bei Monkey Island und so rausgestellt haben, das nach
0: zehn Jahren nochmal zu genau. spielen. Vor, vor allem, wenn du dann direkt nach The Curse of Monkey Island mit quasi der besten 2D-Grafik ja. direkt zu dem hier dann kommst, wo du, ja, ja. Sie haben's dann und damit kommen wir zum nächsten Teil. Zum nächsten Teil und zum, äh Bislang auch wirklich letzten LucasArts als Adventure, was rausgekommen ist, im Jahr 2000. Sie haben es. Dann
3: haben Sie aus Ihren Fehlern gelernt mit Monkey Island, äh, Escape from Monkey Island, dem vierten Teil, der auch 3D ist, der auch nicht so hundertprozentig gut funktioniert, aber schon auf jeden Fall, was steuerungstechnisch zumindest angeht, ein Sprung nach vorne war von Grim Fandango. Also es steuert sich schon viel besser. Ähm, ich habe es nie durchgezockt, aber ich habe es sehr weit. Also ich weiß gar nicht, wie weit ist es, wenn man in diesen Timesümpfen da rumfährt. Ist das es ist noch Mitte? ein gutes ah, Stück, glaube glaub
0: ich. Also die genaue Struktur habe ich auch nicht mehr im Kopf, aber es war schon ein relativ langes Spiel. Ja. Sagen wir, für also ich kind muss Adventure. sagen, es
3: hat nicht. Es durch, durch das 3D-Setting ist ein Stück Charme einfach verloren. Man merkt, dass sie es wirklich versucht haben. Die Charaktere, die Stimmung, die Musik, die Dialoge. Sie haben es also wirklich. Sie haben nicht das von vornherein mit Füßen getreten, aber stimmungsmäßig vom Setting, vielleicht liegt an der Grafik und an der kühlen Art und Weise des 3D,
1: irgendwas habe ich vermisst. Ja, es gab, ich weiß, es gab so 3D-Roboterkämpfe, wo man dann so so weißt du so Monkey Island-mäßige Riesen-Max hatte, angetrieben von Affen oder irgendwie so genau, Monkey Comet, da, da kann ich mich schon erinnern. Und das hat aber auch, das war dann, das hat ein bisschen geruckelt und es lief nicht flüssig so. All die Sachen, die in 2D besser geklappt hätten, haben sie dann einfach nicht
0: hingekriegt. Das ist echt
1: wie du meinst hat einfach zu viel verloren und zu wenig zu wenig Ersatz
0: geliefert. Also in Form von, das konnten wir vorher nicht. Genau, und es war nicht nur technisch eben ein Schritt weg zu den alten Monkey Islands, sondern es war verglichen mit ähm, Monkey Island 3 jetzt noch einen Schritt weiter weg inhaltlich. Ne? Du, du hattest eben, jetzt waren zwei Spiele vorbei, seitdem Ron Gilbert nicht mehr bei Monkey Island mit dabei war. Und bei Monkey Island 3 hattest du noch so einen gewissen Bezug oder da hattest du noch das Gefühl, dass da Leute mit dran gearbeitet haben, die Monkey Island schon kennen. Am vierten, so, das waren dann eher so Fans, die wahrscheinlich dran gesessen haben, die, oh, endlich kriegen wir auch mal Monkey ein Spiel, was wir machen können, toll. Und lass mal sehen, was uns dort so einfällt. Und im Grunde, ich fand es auch damals ganz nett. Ich habe es auch durchgespielt. Äh, mit, bis auf kleine Ärgernisse hat es auch ganz gut funktioniert. Also das Monkey-Combat-Ding war okay. Am Ende hin wurde dann... Das war so die weitere Stufe der, der Kämpfe der Flüche, äh, die du dir an den Kopf geworfen hast, dort hast du eben mit riesen Mecherroboters dann gegeneinander gekämpft. Und manche Rätsel wie so eine komische Karteikarte, auf die du nie im Leben gekommen oh, bist. Nein, du, hör
1: mir auf die Karteikartennummer, die habe ich ja gehasst.
0: Wie, wie, du, wie du das so mal abgesehen von solchen Dingen hat es ganz gut funktioniert, aber man hat so gemerkt, so der, der Dampf ist langsam raus. Ne? Also so richtig der Dampf, uh, the steam is gone, sozusagen, ja, wie, wie wird man das aus, ich bin Ausländer, die ich Luft weiß es nicht, raus. die Luft ist raus. <lacht> aber Dampf geht außer einfach heiße Luft. Ja, oder? genau, und heiße Luft haben die anscheinend auch in den Köpfen gehabt bei der Entwicklung. Ja. Aber gut, ich, ich ich finde die beste Kreuzung
1: aus 3D-Elementen oder, oder, sage ich mal, Render-Elementen und so und, und altem Spiel ist tatsächlich dann echt Vollgas, wo sie eben zwei Sachen kombiniert haben, so auch diese Fahrten, die, war, die waren halt in 2D nicht machbar und so, sahen billig aus, aber haben funktioniert. Und danach haben sie irgendwie den Weg verloren, so. Kann, mhm. kann man sagen. Sie so, haben die perfekte Mischung einfach nicht mehr hingekriegt.
0: Also im, im, im Jahr 2000, wo Monkey Island äh, 4 oder Escape from Monkey Island eben rausgekommen ist, war es dann auch im Endeffekt das Ende für die LucasArts Adventures, weil es ja, einerseits die Verkäufe waren nicht mehr wirklich da. Ich glaube, Monkey Island hat sich vielleicht einen Tacken besser wegen des Namens verkauft als Grim Fandango, aber nicht mehr wirklich so gut wie die alten Sachen. Ähm, und äh, auch die anderen Adventure-Genres oder die anderen Kollegen des Genres waren auch nicht mehr unterwegs. Sierra hat keine Adventures mehr gemacht. Die anderen Leute haben sich nicht mehr getraut. Du hast äh, einfach nichts mehr darüber gesehen, das Genre galt quasi für tot. Und ähm, mit Escape from Monkey Island hattest du dann den Abschluss sozusagen gehabt, der, der alten Lucasart-Sachen. Und es hat einige Jahre gedauert, da hatte ich auch einfach den Eindruck, echt schade, dass das Genre jetzt wirklich tot ist. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so komplett ganze schade ist, weil vielleicht hat sich auch ausgelutscht über die Jahre einfach, weil wir so viele Adventures und so viele gute Sachen gehabt haben. Vielleicht hätte das Genre nichts mehr gebracht. Was aber die, was ich dann aber ein paar Jahre später dann auch gemerkt hat um die Hersteller anscheinend auch, es funktioniert noch und wir haben ja jetzt mittlerweile auch wieder eine recht, richtig fette Adventure-Welle, die über uns hereinbricht.
2: Absolut, und das finde ich aber auch in Ordnung, weil äh, dieses, das ist quasi, dieses, dieses Genre ist erwachsen geworden so. Man hatte realisiert, man muss nicht unbedingt diesen technologie mitmachen. Mhm. Man, muss, äh, man muss sich nicht anschließen an, dies, an diesen Grafikwettkampf, immer besser aussehen, alles auf die Optik reduzieren, äh, sondern Adventure äh, lebt von Elementen, die unabhängig sind von, von einer 3D-Ebene, sondern die, man kann auch wunderschöne 2D-Bilder äh, malen, also es gibt ja noch ganz viele andere, so Bafo mit Fluch zum Beispiel auch eine wunderbare Reihe ähm, das, ist, das genügt für diese Art des Spiels und man muss da gar nicht mitkämpfen und das hat man irgendwann verstanden und sich wieder auf die Stärken äh, zurückerinnert und mittlerweile gibt es wieder richtig viele gute äh, 2D-Point-and-Click-Adventures. Ja,
0: genau, dass, du's, dass eben die die Macher der Adventures nicht auf äh, technik Evolution dann sich reduzieren muss, sondern dass es so eine Art Stilmittel ist, mit dem du ein Spiel erzählen kannst. Da ist ein 2D-Grafik-Adventure mittlerweile genauso... Ähm, Normal, dass du es machst, ne? Ver verglichen mit dem 3D-Grafik-Adventure, was du auch noch machen kannst. Also, ich denk mal so, Simon the Sorcerer haben vielleicht auch oh noch, ja, noch ja, ein paar gespielt. Und jetzt denkt mal nach, das was das Simon the Sorcerer 3D zum ersten Mal, wo so die billigste ja. der billigsten 3D-Grafiken. Ja, es, es ist immer ähm, ein Fehler.
1: Also, äh, lieber Entwickler, es ist immer ein Fehler von 2D, einfach so auf 3D umzu. Weil die Leute, die das vorher gekauft haben, werden es vielleicht nicht mehr kaufen oder eben nur zum Teil. Und neue Leute kriegt ihr damit schon mal gar nicht, weil es ja. sieht doof aus. Vor allen Dingen,
3: man merkt einfach, ob ein Spiel entwickelt wird, einfach um nur noch Absätze zu erzielen, weil man ein Franchise geschafft hat, äh, aus irgendwelchen Gründen ja. auch immer zu etablieren, also ah, Sam the Sorcerer hat sich gut verkauft, lass uns jetzt das neu rausbringen, genau. aber von anderen Leuten, von einem anderen Team, während die Leute, die die ersten Teile gemacht haben, zumindest die ersten beiden, Sam the Sorcerer-Teile sind ja auch wirklich sehr gut, ähm, und auch bei Monkey Island oder so, da saßen wirklich Leute dran, wo du merkst, dass die mit Liebe dabei saßen, dass die Bock drauf hatten, diese Spiele zu machen, die ihre Ideen zu verwirklichen, ihre Welten zu kreieren und bei vielen anderen Spielen merkst du einfach nur, sie sind einfach nur noch da, um Geld zu
1: machen. Und das ist das Problem von diesen aufgeblasenen Firmen heutzutage. Damals hast du 13 Leute, wo jeder seine Ideen einbringen wollte und auch konnte. Und heute hast du dann 10.000 Leute über den Kreativen, die sagen, ja, nee, unsere Fokusgruppen, das Rätsel ist doof und Teller der, Charakter der Charakter kommt nicht gut auf. Das ist so ein Schwachsinn. Also es ist leider wie bei Filmen und so. Es wird einfach immer weniger Indi individualisiert. Es wird mehr...
2: Ja, aber es liegt nicht. einfach auch sicherlich ein Stück weit daran, dass die Projekte so teuer sind, dass man sich einen Fehlschlag kaum erlauben kann. Bei Adventures aber eigentlich nicht. Bei Adventures nicht. nicht. Und das ist ja eigentlich nicht. das Gute, und, und umso besser, dass man mit sich mittlerweile wieder darauf äh, besonnen hat, 2D zu machen. Man braucht eben keine äh, 100-Millionen-Budgets, um so ein Spiel zu produzieren. Und genau deswegen kann man... So wie Edna bricht aus, eben auch verrückte Ideen einfach mal wagen. Ja. Das
3: Problem an der Sache ist, dass Edna bricht aus, eben auch nicht so viel verkauft wie GTA 4. Nee, aber ja, es kostet aber es muss auch nicht so kann viel. Auch weniger kosten. Ja. ja, aber ich glaube, dass die Gewinnmarge trotzdem bei GTA höher ist.
0: Ja, aber GTA ist auch ein Sonderfall, sagen wir es mal so. Da kann man sich leisten, 100 Millionen Dollar zu investieren und da auch noch vernünftig Geld mit rauszubekommen. Aber ich
1: meine, Edna ist natürlich auch eher so ein wirklich kleines. Projekt von sehr wenigen und die haben das auch, glaube ich, eher in Richtung gemacht, wir möchten mal so ein Ding machen.
3: Ja, es fehlt eigentlich der, der Games-Industrie, fehlt, fehlt das, was es beim Kino gibt, den Independent-Film quasi. Also ja, es stimmt. gibt zwar Independent-Software, aber so richtig so Leute, die einfach das machen, worauf sie Bock haben und trotzdem gepublished werden und trotzdem auch dann auf ihrer Ebene Erfolg haben. Aber das gibt's in der Gamesbranche, gibt's es wenig. immer weniger. Es gibt ja, natürlich du ab, durch Xbox du Live so und ja, durch, aber durch du Playstation ein bisschen mehr. In okay. es ja. gibt's
2: ja, diese ganzen äh, Kleinspiele, die man für wenig Geld runterladen kann oder als Demo mal austesten kann. Ich glaube, das äh, fördert das Ganze wieder so ein bisschen. Ja, das sehe also, ja, ich mein, das
3: Nur sehen das, wir ja, ja jetzt an den neuen
2: ja,
0: genau. Gesagt, in, 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 in Sachen Adventures gab es eben in den, in den Jahren vorher dann äh, die Wiederauferstehung, dass du eben wieder mehr gesehen hast. Also wie zum Beispiel Edna bricht aus. Das wäre ein Ding, was du, sagen wir, vor fünf Jahren nicht gesehen hättest, weil einfach niemand selbst das kleine Budget vorgeschossen hätte für so einen Titel. Oder im letzten Jahr fällt mir eben ein auch von dem alten Mangal-Veteran. Vampire? A Vampire-Story von Bill Tiller, der damals, ich glaube, Curse of Monkey Island dann mit, mitentwickelt hat, dass solche Teile, die auch mit 3D-Grafik immer noch den alten Charme einfangen.
1: Tim Schäfer, kann man natürlich sagen, hat jetzt auch äh, gerade wieder was hier äh, in der Pipeline sozusagen. Was genau. ist nochmal hier mit Jack Black? Äh, Brutal, äh, Brutal, Legend. Brutal Legend. Davor Leider hat sich auch nicht, nicht so gut verkauft. Ja, ein grandioses Spiel. Ein
2: grandioses Spiel ja. So lustige Charaktere. Und so kann man auch, auch nicht empfehlen, ist mittlerweile auch ein Budget-Titel. Äh,
1: Gibt es für Konsolen? Xbox zum Runterladen. Also
0: Xbox Runterladen ist eben dann auch ein Schritt, der ähm, uns dir ja auch nochmal dazu veranlasst hat, jetzt dieses Thema für den Podcast zu wählen weil äh, da haben wir bei der E3 schon eben drüber geredet, dass Monkey Island 1 nach Jahren des Flehen und Betens von den Fans wirklich tatsächlich eben als Remake nochmal aufgelegt wird mit ähm, Originalgrafik plus neu gezeichneter 2D-Grafik und nicht hässlicher 3D-Grafik. Plus die
1: Möglichkeit, ständig umzuschalten.
0: Plus die Möglichkeit, ständig umzuschalten. Quasi das Beste für die alteingesessenen Nerds, die sich nicht sagen wollen, wie das Spiel aussehen soll und Leuten, die das trotzdem zu hässlich ist, aber immer noch die Möglichkeit haben, so ein tolles Spiel für damals, auch heute zu erleben. Und je nachdem, wie sehr das einsteht, könnte es ja vielleicht was sein, dass Lukas Arze wieder, sagen wir mal, nicht nur sich auf Remakes dann beschränkt, sondern auch vielleicht es kommt raus, ich glaube, es ist für Sommer, äh, also ohne konkretes Daten für den Sommer jetzt hier anbelangt. Was konkreter ist, ist ähm, Tales of Monkey Island ab dem 7.7. Ähm, das neue Monkey Island von Telltale Games, die. episodisch? Äh, episodisch, die das neue Sam Max gemacht haben. In fünf Teilen: A, ah, ungefähr 10 Euro für den PC und die Wii, glaube ich, wird es dann erhältlich sein. Und äh, wird quasi eben so eine episodische, Episodengeschichte von mit Monkey Island, das sind zwar mit 3D-Grafik, die bislang nicht so überraschend aussah, aber da wird sich Eddie, glaube ich, auch darüber freuen, du hast Monkey Island 2 Guybrush wieder zurück. Echt? Das ja. weiß ich gar nicht. Die haben das Design Aber nach in dem, 2D oder was? Nee, in 3D. Und es sieht ein bisschen hässlich aus, gegebenenfalls in den bisherigen Videos, die ich gesehen habe.
1: Der Telltale hat auch nicht jetzt die beste Grafik-Engine. Also wenn das die Sam Max Engine ist, wovon ich ausgehe, ja. dann ist das einfach nicht die leistungsfähigste. Die soll aber auch so sein, damit sie auf allen Rechnern läuft. Das ist ja. der Gedanke. Schade,
0: bei, bei Sam Max, aber Sam Max sah trotz der Limitierung gut aus, du hattest eben einen Hasen, der aussieht wie ein Football ungefähr von der Formel. Und Monkey Island mit seinen detaillierten Haaren und Schnörkeln ja. und Bart an Einzelnen, die dann gezeigt werden, müssen sah ein bisschen ja crappy, will ich jetzt nicht unbedingt nennen aus. Aber du hast auf jeden Fall das Design von Monkey Island 2 wieder ähm, als als prädominantes Design von den Figuren und von Guybrush und die Rätsel sollen, denke ich mal, auch wieder ganz gut sein.
1: Bin ich gespannt. Also ich erwarte von den Telltale-Leuten schon was Gutes, aber ich erwarte jetzt nicht die, Son die, die kniffligen, smarten Gehirn zermaternden Rätsel, die man früher hatte, weil das ist einfach nicht deren Style. Die machen halt eher, die wollen halt auch was verkaufen und dieses ganze Episodenprinzip funktioniert ja auch nach der Richtung, äh, ich mache was Kleines zum Anteasen und dann kommt nochmal eine neue Geschichte und so. Also du wirst nie diese Komplexität haben, wie in Monkey Island auch so die Kontinuität, die aber äh, auch der Rätsel. Aber das ist nicht schlimm, weil ähm, dafür sind es dann halt kleine Häppchen, die wahrscheinlich sehr unterhaltsam sind und vor allen Dingen dieses Mal nicht die Locations recyceln, die in den letzten Episoden dann benutzt wurde. Bei Sam Max war es dann so eine Location und alle Teile spielten da. Schließt du, Eddie? <lacht> ja, so ein bisschen schon. Und alle Teile spielten in denselben Locations. Das ist natürlich dann irgendwann abgenutzt. Und dieses Mal ist es eine Story, die neue Locations hat in jeder Episode. Und das ist für die Leute, denen vielleicht die alten Sam Max Sachen jetzt nicht gefallen haben. Die Remakes, zum Beispiel äh, die, die neuen Versionen davon. Da kann man sagen, jetzt gibt's aber echt nochmal was, was richtig ordentliches. Genau, ist.
0: genau. Also, das, das wird eine Sache sein, auf die man jetzt als Adventure Fan nochmal gespannt blicken kann. Ähm, für die Leute, die uns bis jetzt hier gespannt zugehört haben und äh, vielleicht bisher nicht die Möglichkeit gehabt haben, die Spiele zu spielen, ähm, denen sei das, das Programm vm ans Herz gelegt. Das könnt ihr unter Google finden. Das ist, wenn ihr euch das, das Programm auch selber ist kostenlos. Das man Programm sagen. ist kostenlos, das Programm ist auch nicht illegal. Und was das Programm macht, ist quasi, das gibt es für tausende Plattformen, also nicht nur für PCs, für Amigas, für iPhones, für Nintendo DS, für PSP, für die Wii und so weiter. Und was ihr mit diesem Programm machen könnt, ist, wenn ihr die Originalspiele habt, es ist quasi so eine Art Emulator dafür. Ich schmeiß die dann einfach in den Ordner rein, wähle die an und die laufen, ohne groß Konfiguration zu machen, auf jeder Plattform, die ihr habt. Also das ist eigentlich sogar manchmal das notwendige Tool, was man braucht, sonst läuft es gar nicht. Genau. Also, ne? hab ich wenn, wenn ich wenn ich dran zurückdenke, wenn ich PC-Spiele von damals wieder zum Laufen bringen will, ich sag jetzt mal, wie war das nochmal mit Tex Murphy damals bei dir, Simon?
1: Oh, ey, das war ganz schlimm. Also also wer, wer sowas wie Under Killing Moon heute noch spielen will, muss wirklich im Netz gucken, und das hat drei, vier Stunden, Tage gedauert, alle Einstellungen zu finden, Eben, die man dafür braucht. Bis,
0: bis du solche Spiele, Dein die ganzes ein
1: System ist danach verstellt, muss man dazu auch noch sagen, nur um dieses eine Spiel spielen zu können. Genau. Man muss es halt richtig einstellen, alles.
0: Ja. Fürchterlich. Einfach, weil die damals entwickelt wurden, wo es noch kein Windows und andere Geschichten ja. gab. Die so was gibt bei Scum vor allem nicht. Bei Scum vor allem schmeißt du das rein. Du hast quasi die ganze Palette aller LucasArts Adventures bis äh, Curse of Monkey Island, also alle 2D-Teile kannst du dort spielen. Plus, da sind ein paar Spiele, die wurden hinzugefügt zur Bibliothek, wie Simon the Sorcerer, Beneath The Steel Sky, ein, ein großes oh, Spiel ja, ja, von mir zuletzt. Ich bin mir nicht sicher, ob da jetzt noch ein paar Sierra-Sachen dazugekommen sind, aber ein großer Teil von weiteren Adventures, die du damit spielen kannst, die kriegst du teilweise für sehr wenig Geld bei Ebay ja, dementsprechend dann, dann äh, holen kannst, also dass du dir eine gute Adventure-Sammlung damit aufbaust und du bist dir sicher, dass du sie spielen kannst. Und okay. ich freue mich jetzt auch darauf, dass ich jetzt mit äh, kürzlich einen iPod Touch eben bekommen äh, und der ist ja prädestiniert dafür, äh, dass du da Adventures mitspielst mit dem Touchscreen und anklicken. Und ich habe jetzt auch tierisch Bock, mal wieder ein altes Adventure auszugraben und einfach unterwegs während der Bahnfahrten zu zocken, einfach weil es so einfach geht und so viel Spaß dann macht. No? ich nee. Ich, ich habe das ich, ja
1: schon hinter mir. Ich habe mit, mit dem gamepark wie gesagt, schon damals mal 2 da gespielt.
0: Da hat der Kretsch mal wieder vorgearbeitet. Ja, ja. Aber ich es mir so vor.
1: Also man braucht auf jeden Fall einen Stift, glaube ich, um das auf einem iPod Mach und so zu spielen, Stift. weil weil sonst wenn du da Millimeter genau
0: so ich äh, weiß, ich weiß, äh, das auch, war das mir
1: bewusst.
0: Ich weiß, auf dem, ich weiß, auf dem DS ist es zum Beispiel, dass du dann so eine Zoom-Funktion hast, dass du hin und her gehen kannst auf ah, dem Schirm, okay. dass es irgendwie dann ja, so funktioniert. Dann mir egal. Aber gut, damit wir jetzt auch langsam zum Ende kommen, jetzt haben wir auch quasi ungefähr die Länge von Transformers 2 <lacht> erreicht im Kino. Ich wollte noch dem Podcast. Ein,
3: ein Stichwort sagen, weil es vorhin nicht gesagt wurde. Ganz kurz, nur ein Wort. Mach Space was. Quest. Punkt. Haben wir vergessen, es ist oh, nicht ein einziges schade. Mal gefallen. Ja, Und ich finde, wenn ja. wir so
1: viele Spiele reden, ja, ja. Muss ja, aber man war,
3: Space Quest nur, es muss einfach mal gedroppt äh, werden. Der dritte Teil
1: ja. ist auch der allerbeste, oder der dritte Teil vereint alle Verarschungen von. Ne, das, das war der vierte.
0: Ja. Wo, du auch, wo du mit den Zeitreisen und in den anderen Teile nee, gereist bist. Nee, nee, nee.
1: Was ich meine ist der dritte, wo du halt am Anfang direkt in diesem riesen Raumkreuzer bist und in dem in diesem riesen Raumschiff Müllplatz in einem anderen Raumschiff und da findest du das Alien-Raumschiff, du findest den X-Wing, du findest halt tausend Sachen. Der vierte war, den habe ich leider nie gespielt. Der vierte aber der war mit den Time Rippers. Ah, so, der war genau. so gut. Den habe ich leider nie gespielt, aber der dritte, den ich wollte auch gar nicht, mein, sagen, können wir gerne nochmal mal über Quest-Spiele von Sierra ja. oder so ja. reden. Also
3: aber ich finde, es gehört einfach dazu, wenn wir haben über King's Quest Larry und alle. Also die Adventures kurz erwähnt, mal ange ja. erwähnt, und Space Quest ist eine der Adventure-Reihen, die qualitativ sehr nah bei LucasArts Adventures sind, deshalb mussten man es einfach nochmal sagen. Also das auch
1: verdammt lustig, und jedes ja. Mal, jeder Teil eine ganz andere
0: Story, also es ist schon also Wie ihr gemerkt habt, wie wir enthusiastisch eben über das Thema Adventures hier sprechen, insbesondere natürlich über die Lukasart-Sachen hier, aber Adventures werden vielleicht auch irgendetwas sein, jetzt nicht in dem riesigen Umfang wie momentan heute, aber auf die wir in, in vielleicht zukünftigen Podcasts oder innerhalb der Sendung Sag's innerhalb von immer. ausgegraben, dann zurückkommen werden. Wir haben jetzt schon eine ganze Menge Adventures gemacht und das ist etwas, was wir in Zukunft noch weitermachen werden, weil wir dem Genre einfach so verbunden sind.
3: Das sagt Gregor immer, das nächste Podcast wird nicht so ausführlich <lacht> dann wird es wieder drei Stunden. Ich sage ja. auch jedes
0: Mal, ich halte mich zurück. Ja. ja, natürlich, so, das so funktioniert das. Der Nils aber. sagt wie immer gar nichts.
1: Der Nils war auch die letzten vier Podcasts dabei. Ihr habt ihn <lacht> vielleicht nicht gehört.
0: Ja. Ich, möchte, ich möchte mich erstmal dann an, an uh, alle Zuhörer hier bedanken uh, oder Dank sagen, die bisher durchgehalten haben. Und, uh, Danke. Ja, da, die, die mir zugehört <lacht> haben.
1: Ich glaube, wir sind die einzigen, die heute noch zuhören werden.
0: Also... Uh, jeden bedanken eben, der, der bis hierhin ausgehalten hat und wie üblich äh, Feedback, Kommentare und so weiter in den, in den Kommentaren, dort, in der Kommentarfunktion dort rein. Was mich sehr interessieren
1: würde, an der Stelle kann man ja auch mal, mal starten, vielleicht habt ihr jetzt euch, habt ihr zugehört und habt ihr für das eine oder anderen Spiel gedacht, oh, das äh, klingt ja so, als ob man das mal spielen sollte äh, und vielleicht macht ihr es einfach mal, holt euch das Spiel legal und äh, schreibt dann in, in den Kopfbereich oder so, wie es euch gefallen hat. Also es gibt sicher noch Spiele, die von denen, die wir heute besprochen haben, die die wir gut finden, die ihr nicht gespielt habt, weil ihr erst zwölf seid oder so. Und äh, mich würde mal interessieren, was man von diesen Sachen heute noch spielen kann, weil da natürlich auch viel Nostalgie und, und Erinnerung dabei ist und andere Zeiten. Deswegen äh, ist es schon Auf. eine Frage, was kann man denn heute, wenn man überhaupt nichts mit dieser Welt zu tun hat, erinnerungstechnisch, was kann man heute noch Auf. anfangen und mit Spaß durchspielen?
0: Auf jeden Fall, also poste sowas bitte nochmal in die Kommentare mit rein. Äh, bevor wir dann komplett Schluss machen, würde ich gerne nochmal von jedem drei schlaue Worte haben. Nils.
1: Drei schlaue Worte?
0: Das war's. Das war's. Das war's. Der danke an Nils, danke an Simon, danke an Eddie. Bye bye, tschüss.
1: Eddie hat nichts gesagt. <lacht>